0: Fala aí, pessoal, começando mais um podcast sem freio, esse de número 166, e hoje recebo nosso querido Peter Beinstorf de novo. Tudo bom, Peter? Oi, Dmitry,
1: tudo bom? Tudo bom? Uh, acho que hoje vai ser bem caótico, né? Porque <risos> Peter, é, para quem não sabe, é uma enciclopédia de cinema, ele é uma
0: enciclopédia não, não... de cinema obscuro. Então hoje a gente vai trazer aqui indicações do Peter de filmes obscuros, de filmes é, é, estranhos, pérolas escondidas que precisam ser assistidas, que a gente nunca ouviu falar, você pode ter certeza, tá? Eu vejo as indicações do Peter, eu fico maluco, porque cada pérola que ele indica é que assim, a gente nunca ouviu falar, nunca teria acesso, e hoje a gente vai ter essa, vai ter esse, essa, esse presente do Peter. É, eu queria
1: fazer uma observação da palavra enciclopédia. Eu, eu, eu não gosto de usar assim, tipo, porque dá uma ideia que tu sabe tudo. E, na verdade, não. Quando tu é um... Cinéfilo Radical, que está sempre, sempre, sempre atrás de, de, de filmes uh, que não tiveram distribuição, de filmes que estão perdidos, de filmes que estão esquecidos, uh, cada vez que tu fecha um ano, que tu descobriu novos filmes, tu nota o quanto tu não sabe por nenhuma. Então, <risos> eu, eu, não, eu não gosto de dizer que eu sou uma enciclopédia. Não, eu sou um cara que estuda e, é, é, como todo bom cara que estuda, completamente... Uh, falho, né? Porque o cara pode fazer burada, pode falar coisa boba, e, e enfim. E sempre esquecer coisas. Hoje... Uh, ontem, quando tu me convidou, uh, que eu, eu te confesso que foi muito em cima, assim. Tipo, então, é. hoje eu passei o dia pensando mais ou menos em, em, em alguns filmes pra, pra indicar. E... É muita coisa no mundo, é muitas cinematografias é, geniais e maravilhosas, então eu tentei selecionar um pouquinho de cada, me excedendo em algumas coisas que eu gosto mais. <risos> E com certeza, assim, com certeza essa é a parte 1 um de um programa, porque
0: depois a gente vai ter que fazer outros, sem dúvida nenhuma, né? Você não... Vai ser só a ponta do iceberg aqui, para dar uma, uma pincelada, e para a gente começar a ver essas estranhezas aí, essas maluquices. Uh, eu, vou, eu vou
1: indicando,
0: eu não sei como é que a gente vai fazer o bate-papo, assim, eu vou deixa... indicando. Antes de começar, deixa eu só dar os recados aqui para quem tá chegando agora. Ah, beleza. Aí depois a gente beleza. já... Aí eu vou deixar com você. Cê... Vai, tá. vai ser o programa, vai ser
1: seu aí. Você que vai mandar. Eu, eu, eu vou tentar usar, uh, seguir essa minha lista que eu fiz hoje, uh, porque realmente, senão eu vou me perder sozinho, uh, só falando, uh, quando tu entra em assuntos, tu acaba esquecendo o assunto que tu queria, então, para retornar é outra dificuldade, né, quando você é ver verborágico... <risos> É, é bastante ruim. Então eu, eu fiz uma lista que depois eu vou te passar essa lista. Eu vou te passar amanhã, na verdade, não vou te passar hoje. No final, uh, que eu acho que tu pode incluir ela nos comentários, porque isso fica os Isso fica os nomes dos filmes que eu acho que vai ser mais cômodo para o pessoal uh, pesquisar depois esse, esses filmes, né? Eu eu tenho tentei... tá...
0: Para quem não tá assistindo ao vivo. Vai ver na des... Já vai lá na descrição, já tem
1: tudo lá organizado. Pode ir. Isso, eu vou tentar uh, 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 meio que falar de, de, de muito filme que vai ser fácil de achar na internet. Sim. Mas tem alguns que eu acho que não se acha. Inclusive, agora, falando disso, eu lembrei já de um que eu esqueci de listar, então eu quero falar dele agora rapidamente, que é o Tong. É, é um filme, é, ele é um, um black exploitation um pornô sobre um rapaz com uma língua muito grande. Esse filme eu nunca vi Como é que chama? Peraí, como é que é o nome? Tong, tong, tong é, é língua. Bom, ah, de que... mesmo. Isso, isso. Ah, tá. tu vai ter que me ajudar no inglês, porque o meu inglês é um inglês macarônico, assim, meio italiano com Hong Kong, então... Não, fica tranquilo, inclusive vou colocar no post também aqui, também, então fica
0: tranquilo. Mas esse, ah, esse filme tem que é indicado por... de cá, Então ah, deixa todo tá, desculpa. Aí depois solta o freio, beleza? Pessoal que está começando agora, já dá like, já se inscreve no canal, clica no sininho, já faz logo no começo para não esquecer. O, mostra para o YouTube que você gosta do nosso conteúdo, já faz isso agora rapidinho. É, a gente está disponível no youtube.com/barra youtube.com.br e também estamos no, sempre no dia seguinte da publicação desse vídeo, estamos disponíveis no, no, no áudio, né, no Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Estamos disponíveis também no dimitricosma.com lá você pode encontrar além desse podcast, você pode encontrar outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc. E por último, um recado mais importante, estou correndo aqui no recado, que eu quero aproveitar o Peter aqui ao máximo, um recado mais importante aqui, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, além de você ajudar, que é o mais importante na verdade, você vai receber um monte de conteúdo extra, tem um monte de make-off legal, no, novo, que eu coloquei no ar agora, um monte de pérolas assim, tem uns make-offs de uns curtas nossos, que tem mais de duas horas de material, assim, é, um, é, uma, é uma é quase uma aula de, de cinema em pendente aí também, então dá uma olhada lá, sem compromisso, você pode dar uma olhada na playlist dos, dos membros, e aí você já vai ter acesso a esse material imediatamente também. É um cafezinho por mês, você vai, é, é mais do que a ajuda na prática, é uma ajuda é, é, psicológica aí pra gente. Feitos os jabás, é, Peter, aproveita, faz seu jabás também, tem, tem vários jabás sempre, então aproveita também. Ah, fazer isso.
1: Eu vou incorporando no meio da minha conversa, porque eu sei que às vezes uma coisa que eu falo liga a outra, é por isso que é, é, geralmente quando eu tô Falando sobre algo, eu não tenho aquele espírito de professor, eu não consigo seguir uma linha, eu sou o anti-professor, na verdade, então é sempre muito caótico porque eu misturo assuntos, então eu vou acabar misturando tudo, até porque Sim, quando, eu, é quando, 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 eu, quando eu falar de Shot no vídeo e quando eu falar de alguma, alguma coisas uh, uh, estranhas, eu já incluí isso também dos meus livros, e um livro ah. inédito, então uh, eu vou acabar entrando nesses assuntos então, então eu vou voltando então, eu um... <risos> então antes de qualquer coisa eu vou fazer um jabá para você aqui temos um,
0: um podcast número 121 sem freio, que a gente passeia por toda a obra do Peter então assim, foi um, um sem freio enorme mais de quatro horas de conversa eu vou deixar aqui no post também é o sem freio número 121 aí você vai conhecer melhor o trabalho do Peter e também todos os, os trabalhos do Peter, como você pode fazer para encontrar, estão todos também na descrição aqui, mas durante a conversa a gente vai falar sobre eles também, mas de qualquer forma só para você saber, está tudo organizado aqui na descrição embora? Podemos vamos Ou,
1: uh, eu, eu quero começar indicando um curta de 1910 que eu, que eu gosto muito sim. É, é um curta italiano ele se chama Um Matrimônio Interplanetário uh, de Enrico Novelli ele, esse, esse curta ele está disponível no YouTube, é fácil de achar. Uh, ele é uma... Aquela, ele, ele dá um passo além do Viagem à Lua, uh, do, do Melies. Ele é, sobre, é um curta sobre um astrônomo uh, teráquio que está olhando a Lua pelo seu telescópio e começa a namorar com uma, com uma menina da, da Lua. E daí fica, o... né? Isso, e daí há o casamento na Lua. É, é um curta uhum. bem simples, bem, uh, bem uh, econômico, mas uh, eu, eu acho ele um marco na ficção científica. Assim, eu, eu vou indicar um outro filme também que eu acho um marco na ficção científica daqui a pouquinho. Esse uh, é de... Porque... Esse é de esse é de 1910, né? 1910. Eu indico esse, esse tipo de filme porque eu sempre acho que todo o amante do cinema tem que ter uma educação cinéfila, assim. Então, eu acho que sempre, nunca, nunca se pode desprezar os filmes simples que às vezes davam um pontapé ou apontamentos para obras uh, mais uh, complexas, né? Ou que iam muito além da, da narrativa que eles se propuseram assim no primeiro momento, né? Já aproveitando esse o que eu acabei de falar, eu também quero indicar o Suspense, que é um curta de 1913, ele é dirigido pela Lois Weber e pelo Philips Smiley. É, esse, esse, esse curta eu tô indicando porque, além de ser direção de uma mulher, já em 1913, ele, ele meio que prevê todo o cinema do Hitchcock e todo o cinema, em consequência, todo o cinema do Brian de Palma. Inclusive, esse, esse filme, ele é, é a história dele é uma mulher que está sozinha em casa e tem um ladrão entrando. Ela liga para a polícia e isso tudo acontece em telas divididas. Inclusive, tu, 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 tu lembra muito de Brian, principalmente Brian de Palma, assim, tipo, aquele, aquele todo aquele suspense. Claro que ali o suspense não é tão uh, angustiante e forte quanto um, um, o Brian de Palma conseguiu. Porque ainda se estava, assim, aprendendo a, a narrativa cinematográfica em 1913. A, 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 estava se assim, entendendo as possibilidades de montagem ainda. Mas é um curta que eu acho, assim, fabuloso para, principalmente, um suspense Policial, assim, tipo, um, uh, 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 história de crime, uh, não só Hitchcock e. Eu acho que ele também já prevê um pouquinho do filme no ar, então ele, ele, ele tá ali, é um, é um curta que eu acho que vale a pena uh, se conhecer, assim, tipo, porque ele é um. É muito bacana, assim, o. O, o, o Suspense, é... Muito interessante, é,
0: mudou uma linguagem, né? Você quer voltar pro, pro Tang lá, que você tinha comentado,
1: para não perder ele? Não, não, o Tang é só isso que eu queria dizer, porque eu esqueci de estar na minha lista, então ele, ah, tá. ele só tá ali, as pessoas procuram, eu não sei se ele tem na internet, esse filme eu tenho em VHS, é, é da época, eu nem lembro, eu troquei na época, se eu não me engano, com um canadense, com um americano, e eu, eu, eu passei muito... Isso pré-internet? Eu passei muitos anos trocando fita VHS da boca do lixo e, e as minhas tranqueiras por filmes uh, obscuros uh, do mundo inteiro. Então, eu, eu tinha uma... Vários canais com, de colecionadores, uh, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, porque daí não tinha o problema do NTC, né? Porque quando tu tinha o, o colecionador europeu, tu ainda tinha que ver a transcritificação, então tinha esse, esse trabalho a mais, era caro na época, era, era, era bastante caro para fazer, né? Então... Eu só quero indicar esse por ser um filme... Ele, ele, ele não é só pornô, na verdade. Ele tem toda uma história. Então é por isso que eu estou indicando ele. né? Ele é, que é um que filme bem... Está sempre difícil até achar qualquer referência dele. Pois é, eu, eu já procurei, porque eu queria baixar ele... Só para guardar em arquivo digital. Eu, eu procurei na época do Emule. Então, só para te ter uma ideia, que quando eu procurei para ver se, se encontrava a versão digital... Isso tem, tipo, 15 anos ou 20 anos. Depois eu nunca mais procurei, porque eu digitalizei a fita que eu tinha e guardei ele em DVD. Então, acabei tendo uma cópia digital que eu não, eu não coloquei na internet, né? Mas uh, tenho ele ali no, no digital. Né? Uh, uhum. Mas só, só uma indicação, assim, porque tem, tem uns filmes pornô dos anos 70 que eu acho bem interessantes. Assim, eu não listei, eu, eu acabei falando desse, porque lembrei quando eu estava falando de filme que não está na, na, na net mas a produção do cinema pornô dos anos 70 tem muita coisa curiosa. Na, na verdade, eu tinha separado um que eu só queria mostrar a caixinha, porque é uma versão do Drácula. Que é esse filme aqui, Desejos, a primeira mordida, ele é uma versão do Drácula, e de 1982. E ela é estrelado pela Nat Heaven, e nessa época ele era um dos pornôs uh, mais caros de produção uh, que até feito até aquele ano, né? Então, acho que são as duas únicas dicas de pornografia que eu vou dar, fora um japonês ainda, que eu vou entrar no assunto depois, porque não é bem pornografia, escatologia, que eu quero, que eu quero falar dele. Uh, mas era só isso, era adendo. Uh, eu... Voltando para a ficção científica, tem, tem, tem outros dois, na verdade são três, tem outros dois que eu quero indicar também. Um é um filme de 1916, dinamarquês, que se chama The End of the World O Fim do Mundo. E esse filme é, ele é eu acho ele mediano, eu acho ele mediano, mas todo o cinema de catástrofe já está incluído ali, então quando tu pensa nesses filmes tipo Independence Day, 2012, tu tem todo o embrião disso, mal, mal feito, mal conduzido, com, com, sem, uh, sem, sem, sem um ritmo, e, em 1916 com esse filme que o, o, o título original dele, eu vou estar tá falando errado, é Verdens Undergang, e é um filme dinamarquês de Augusto Blum, uh, Logo em seguida, em 1933, acabou tendo um filme chamado Dilúvio, que é o Deluge, 1933, do Felix Feist. Esse filme... Uh... Eu considero o pai de todo o cinema catástrofe, daí falando do, do fim do mundo, eu, eu tenho que falar do Dilúvio, porque o Dilúvio está acontecendo uma coisa bem, bem curiosa, ele está saindo como filme, o sétimo filme extra, esse mês agora, na, uh, no Clássicos da Ficção Científica, volume 9, lançado pela Versátil. Então, esse dilúvio, só essa, essa, essa caixa da, da Versátil uh, Clássicos da Ficção Científica, volume 9, tá imperdível. Tem que pegar. Mas esse filme extra é um. é, é a cereja do bolo, assim. É tipo, é pra. Que ano que é ele? Que ano 33. Ano? 30, 30, 33 é um ano, 1933 é um ano que eu acho assim que pro cinema fantástico é um antes e depois, porque em 1933 tu tem o Dilúvio, que, o Dilúvio, o que que acontece? A primeira meia hora dela tem tem, do filme tem, tem um tsunami, tem terremoto, tem uhum. toda uma, tem toda Nova York sendo destruída em detalhes. Isso não é uma ceninha destruída, isso é tipo 7, 8 minutos de destruição Total, assim, tipo, e é extremo, as maquetes são extremamente bem feitas, então o, o Dilúvio, assim, eu acho uma, um, um filme fundamental para quem gosta do cinema de catástrofe, né, e, 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 e queria falar dele porque justamente tá saindo aqui no Brasil, né, e ele meio que consegue todo o final do End of the World, esse dinamarquês de 1916, o Dilúvio meio que faz direito, Tipo, ele, ele pega e faz a destruição toda direito Porque nesse filme dinamarquês, por exemplo, quando está caindo uns, umas espécies de meteoro, umas coisas assim, é uns. Sei lá, era umas, parece umas palhas com fogo <risos> sendo Maravilha. jogado. Então, ele é curioso pela, pela época. Mas eu indico ele como curiosidade, isso que eu estava falando antes de educação cinéfila mesmo, para conhecer os fundamentos uh, do gênero ficção científica. Né? Eu vou indicar muita coisa de ficção científica porque eu sou uh, muito fã de ficção científica. Então vai acabar indo para esse lado assim, sem querer. Até porque eu quero indicar também o Spaceship Take Off a Technical Fantasy. É um filme alemão de 1940. Esse filme foi feito em Esse filme foi feito em 1940 por um cara chamado Anton Kutter. E o que que é esse esse spaceship take off? Uh, a technical fantasy. Ele é ele, ele tem um fiapo de história e ele é tipo, um, se eu não me engano, ele tem uns 40 minutos. Ele, ele é um filme de efeitos especiais, então ele tem umas viagens interplanetárias assim extremamente detalhadas e, e, e muito bem feitas. É, é um filme que eu acho assim tipo um, um marco também. Então é um para ficção científica é um filme que eu gosto de indicar assim para quem para quem curte também como fundamento, né? Uh... Outro Dinamarquês, que eu ia falar junto com com o End of the World eu esqueci é o A Trip to Mart, é, a viagem para Marte é, que também ele, ele é meio ele, ele é meio que lembra um matrimônio interplanetário assim ele é daqueles filmes bem ingênuos, tem ar em Marte tem toda uma, é, ele ele não tem os acertos por exemplo do a mulher em Marte ou que é aquele clássico alemão, né, que eu, nem, eu não, não vou falar dela, desse filme, porque ele é bem conhecido, mas esse, esse filme assim, tá, é, é, eu acho que ele, ele, porque ele é 1918, eu acho que ele tem um pouco, ele influenciou um pouco, talvez, a produção do, 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 da Mulher em Marte, né, um, que a também... maioria desses, esse, prova provavelmente esses daí, a
0: maioria que você está falando agora estão em domínio público, então é fácil encontrar, né? Até no próprio... Esses todos
1: eu, eu, eu achei no YouTube, todo filme que eu vi no YouTube. Então, todos eles têm, uh, ou com a legenda em inglês, ou. Eu, eu não lembro se algum deles está sem legenda. E até teve um que eu encontrei sem legenda, que é. Eu, eu vou indicar esse filme por dois motivos. Um, porque eu mexi no filme. É, é um filme que ele só se encontrava, pelo menos nas minhas buscas, eu só encontrei ele sem a trilha sonora no, 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 nas redes. Tanto, tanto todos os canais que eu via era ele sem a trilha sonora, né? E ele tem só 12 minutos, que é, que é o Il Caso Valdemar. É um filme italiano, é um curto italiano, dirigido pelo Gianni Weppily. Wepp Wepp e o Baldo Manenghi, eu estou falando errado os nomes aqui, depois vai estar escrito lá. Uh, esse caso, Valdemar é inspirado no, no, no Edgar Allan Poe. E por que, que eu quis uh, fazer uma trilha sonora para esse filme? Eu, eu fiz uma trilha sonora toda nova para esse filme, eu compus as músicas, e o, o E.B. Tonioli, que, que dita os meus filmes, fez... A sincronização de tudo. E a gente legendou ele também, porque ele estava só em italiano, ou legendado em inglês, em alguns lugares, né? Mas porque a gente achava que o filme era muito truncado, sem uma trilha sonora. E tem muita gente que desiste de ver quando o filme é completamente mudo, quando ele está sem a faixa de, de, de áudio, ah. né? Então, é, e esse filme, por que, que eu acho ele um marco? Ele, ele é, ele é de 1936, e ele tem a pelo menos até hoje, por, por isso que eu falo às vezes tu, tu pode falar bobagem porque te, depois daqui uns dias tu descobre um outro filme anterior com é. uh, o mesmo teor, mas ele tem o primeiro, pelo menos dos filmes que eu vi o primeiro deretimento explícito de uma pessoa, porque o Valdemar quando é deshipnotizado des no, no, no fim aí, ele derrete na frente da câmera, e isso é um efeito gore explícito aplicado em 1936, eu, eu, eu acho ele fantástico, e por eu fazer cinema gore, e um, é um dos gêneros que mais, é, gore com comédia, é, é, é gênero assim, que é a minha menina dos olhos, eu adoro absolutamente tudo, até filme ruim, <risos> então eu, eu quis é, contribuir assim, para deixar ele mais acessível, de ter uma música, ter, ter pessoal consegui entrar na, na história e sim tá dublado dublado não desculpa legendado em português né que sentia, sentia falta de uh, muita gente porque ele tem um problema de legenda também porque as legendas as telas com as com as legendas em italiano passavam também muito rápido então tem, tem muita coisa que eu traduzi ali dando fazendo estilo da, da, dessa legenda porque às vezes tava três frame quatro frame da, da do que estava escrito e é muito rápido para a pessoa então eu, eu, eu pausei Todos eles nos frame e daí traduzir direito e com essa legenda assim ficar fica um negócio bem, bem bacana, né? Ela é absurdo, né? É, esse filme tá disponível, ele tá em direito. Eu, eu me senti à vontade pra fazer isso, porque ele tá em domínio público. Ah. E ele tá no meu canal. Quem quiser procurar ele no meu, no meu canal do YouTube, só acessar ali que vai, achar fácil, né? Tá na descrição aqui. E desse período inicial eu quero falar de mais dois. Uh, tu, tu tá no Canadá, tu vai me ajudar aqui com um sobrenome que eu não <risos> sei como é que se fala. <risos> Vamos ver. Eu, eu já ouvi, foi é, é porque minha, porque às vezes eu escuto, mas não assimilo porque eu tô pensando outras coisas. Eu, eu já ouvi esse sobrenome sendo falado certo <risos> e não consegui, não consigo lembrar que é o Murder Murder in Arlen que é o do Oscar. Michaux, é, deve-se dizer Michou, uma coisa assim, uh, que é um filme de 1935, de, ele, ele tem um... um uh, é, é um filme de crime, mas com um pouquinho de comédia, um pouquinho, um quesinho no musical por que, que eu indico esse filme? Porque o Oscar Michaux é um dos primeiros produtores independentes afro-americanos o cara produzia filme com grana do próprio bolso e lançava esses filmes uh, uh, no mercado, quer dizer em algumas salas, que não, não era exatamente um mercado em algumas salas americanas né, uh, principalmente em, em comunidades de afrodescendentes e, e conseguia fazer mais filmes que é, é um filme que eu acho assim é fantástico é, é o meu preferido dele é...
2: e é um eu diretor que, é
1: Oscar, que eu acho o show né assim, Michaud, é assim. isso é, eu, é. O, o meu quando quando vem esse final francês aí eu me atrapalho todo é meio ah, francesado é. isso é... E, mas eu acho que é um filme que tem que ser ver, é um diretor que tem que conhecer todos os filmes dele. Os primeiros filmes deles, dele eu, eu achei mais fracos, assim. Ele tem uns longa com uns, Ele começou a fazer filme em 1918, 19, mais ou menos. Ele. ele. É, é um ritmo. Um, 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 é, é, tu vê claramente que era alguém aprendendo o, o, o ofício. Então, ainda mais independente que devia ter um monte de dificuldade, inclusive quero indicar um, um livro, o Cinema Noir. é aquele livro que foi lançado pela Dark Side, tem um bom capítulo falando dele, né, então é um, é um livro que eu acho que tá em catálogo ainda, tu acha fácil em, em qualquer loja virtual aí, e é um livro que vale a pena e que é, é obrigatório, na minha opinião, e para principalmente tu pescar ali Todos os, ou ir no IMDB do Oscar e pescar todos os filmes dele, porque a maioria eu encontrei no YouTube, só que daí sem legenda, né? então Mas a maioria tá ali. E desses filmes iniciais, eu queria indicar ainda o Lot in Sodom, que ele é um filme inspirado na Bíblia, mas ele é homoerótico. erótico e tem um milionário por trás, o, ele é feito por dois caras, eu é o, é o James Watson e o Melville Weber. É, esse Watson era herdeiro daquele império dos Watson, é, eu não me lembro que, o que, que os caras faziam, mas eu acho que é o criador da Ancestor, mas eu posso estar falando bobagem agora, porque eu não lembro mais, mas era um império bilio, milionário do, 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 dos anos 30, e esse... esse eles têm toda uma pegada, e é proposital, né? É todo um filme bíblico ou erótico. Então, é, é um, e ele tem todo. Uh, to, toda a linguagem de cinema experimental já está nesse lot, lot, lot in Sodom. É, é um filme que eu, eu indico, sei ele é um curta, na verdade, ele tem 30, menos de 30 minutos é, um, é uns 27, 28 minutos. E é curioso, de, cu, muito curioso, assim, tipo, é, é um filme que, para quem gosta principalmente de filme experimental, uh, pessoal que gosta de Maya Deren, uh, aquela turma do, do, do Kenneth Hanger, pode ver sem medo, assim, que é um filme que é maravilhoso, assim. Tipo, é. Eu não entendi o um nome, eu tô tentando achar aqui. É
0: Lot... l -O -T. In, É, Lot in Sodom. Em só, so, só, so... Sodom, Sodom, Sodom. Ah, Sodom. Ah, tá. É, esse, é, achei, ah, achei. Ah, tá. Legal. De 33, né? 33, isso. Achei também aqui. Muito bom. Ó, tudo depois o, o Pita vai me passar também, mas de qualquer jeito eu também estou organizando aqui, meio na ordem que ele está passando, para ficar fácil. Então depois o pessoal vai encontrando na descrição aqui.
1: É, e, e, e esses que eu estou indicando, assim, des, desse período uh, pré anos 50, uh, eu acho que, assim, são, 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 são um, uh, é, filmes que precisam ser uh, visto e conhecidos, assim, tipo, é, inclusive, quando eu comecei a pensar nos filmes para indicar hoje, é, porque eu, eu tenho um livro que eu, eu escrevi uns quatro, cinco anos atrás, e acabei não editando ele. Ele se chama Rios Divertidos. É um é um livro de indicação com resenhas. Assim meio que meio que no estilo do capítulo que eu fiz de resenhas no Manifesto Canibal. Só que ali é mais rápido, as resenhas são mais rapidinhas assim, mas é a, no Manifesto Canibal também quis indicar filmes mais livres para 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 pessoal que tá produzindo ter umas referências de filme barato ou com Uh, saídas uh, criativas de, de, de contornar problemas de produção assim que, que não custassem dinheiro, só tempo ou, 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 ou inteligência da equipe, mas uh, para fazer baratinho, para não ter a desculpa de não fazer o filme. Então é, é essa escolha desses filmes no, no Manifesto Canibal. Foi por isso. Mas no Aripios Divertidos é mais que uma linha assim, de, de indicação de filmes é, curiosos. E... Inclusive, vamos fazer o Jabá né, também. Porque já que você falou do Manifesto, vamos fazer um Jabá
0: aqui. Vocês é... financiaram é... o financiamento coletivo o Manifesto
1: Canibal aqui? Isso. Que foi... olha, aí, aqui, olha aí, olha aí. Tá ele, ele tem um capítulo linda. relativamente longo. Uh, é, é o maior capítulo do, do, do livro. Que é... Que se chama Obras Cinematográficas Inspiradoras. tipo Ele é, uma, é umas boas 40 páginas assim, no livro. Olha. Que aqui é, é tudo indicação de filmes uh, extremamente curiosos. Né? E esse livro aí, quem quiser pegar, é só, só me escrever e a gente negocia. Pode me escrever no, no Instagram, pode me escrever no Facebook, pode mandar e-mail. Que. que a gente combina, assim, é, é, ele custa 60 reais, mais 10 reais de coreio, por é, registro, impresso registrado módico, e uh, a, 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 aquela coisa do mundo moderno, faz o Pix hoje e amanhã eu já tô botando no coreio, né, extremamente rápido, né? <risos> uhum. Todos os contatos esse...
0: também, lembrando que estão na descrição aqui, só vai para a descrição. E, e, e,
1: e esse livro, Arrepios Divertidos, eu só acabei desistindo, na verdade, de publicar ele. Talvez eu, eu, eu ainda pense em transformar, talvez, uma revista de cinema. Eu ainda estou amadurecendo. Nem amadurecendo, é. estudando as possibilidades financeiras. Por que você ah... não faz um, um outro financiamento? Não, eu, eu tenho que ver, só que o, o problema é esse. Uh, eu, eu não senti uma repercussão interessante de, de, de gente, uma repercussão uh, de público interessado no guia. Do, do manifesto, eu tive uma resposta mínima de pessoas me falando do guia, é como se ele está invisível, no... então eu não sei se nesse mundo pós-internet, se guias de, de vídeo não interessa mais, então talvez eu, eu não poderia pensar como guia, talvez eu tenha que é, reestruturar o livro todo, pegando, por exemplo, a história da ficção científica, e faz uma série de indicações em, em uma, 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 uma narrativa linear de indicações, né? E de filmes assim que são os alicerces, o coisa, do mas, mas principalmente coisa obscura, porque eu sou meio contra tu fazer livro falando pela milésima vez do Enigma do Outro Mundo, pela milésima vez do Força Sinistra, enfim, eu, eu, eu adoro esses filmes, eu quero deixar bem claro, eu não tô criticando esses filmes, eu adoro esses filmes, mas filme que todo mundo sabe que existe, é, sei lá, eu fazer um livro indicando de novo o Evil Dead. É, pra quê? Se todo mundo sabe que o filme existe. Esse filme não vai ser um problema para cruzar na sua vida. Então, é, eu acho que tu tem que, é, quando tu tá escrevendo um livro, sim, tu pode, até por uma questão de chamar atenção, colocar, por exemplo, tu, tu coloca uma obra Peter Jackson, coloca uma obra Sam Raimi, mas para fazer esse gancho, mas, mas coloca uma, alguma coisa obscura dos caras e faz esse, esse gancho para chamariz de público mesmo, que vai ser o teu apoiador. né? Mas é. nas indicações para valer mesmo, eu acho que tu tem que, tem que dar. É, é, falar de filme novo. Por que que, por que, que tu lê um livro é, é, de, de, de cinema para descobrir é, novos, novas obras? Pra, pra, eu, eu, pelo menos, leio para isso. Não é para. Sei lá. Ô, oh, que escreveram a mesma coisa de novo. Ô, oh, que legal! E você falou assim: a referência,
0: né? Fazer referência, fazer referência ao Evil Dead. É, se, se vo, ou no máximo, acho que funciona assim. Se você gosta de Evil Dead, você vai gostar de tal filme, que é o obscuro que ninguém
1: nunca ouviu falar. isso, então, mas tu pode, pode vez coisa, de falar do Evil Dead, por exemplo, tu pode falar dos Curtas em Super 8 de San Remi. Ah, que ele tinha um monte, e o próprio Evil Dead é um curta antes de ser o longa. Então, uh, então pô, tu tem ah, todo um legal. leque, tu, por exemplo, tu tem, tu, tu tem todo um leque, inclusive, de cineastas que se criaram ao redor do, do, do Sam Raimi. Então, que a, 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 os amigos dele depois acabaram fazendo filmes também. Então, não com não, um, a fama do Sam Raimi, lógico, mas acabaram fazendo filmes também. Então tu tem tu tem todo um universo de, de, de muitos realizadores que pertenciam tudo à mesma vizinhança, que é curiosíssimo para mim. Isso é uma já dá um já dá um quanto é um livro muito interessante que é o Evil Dead que saiu aqui no Brasil também pela Dark Side, e, e conta muito da história do, dos primórdios do San Remi. Então eu, eu acho que é esse o gancho. Tu, tu vai falar de uma coisa obscura dos caras. Do, do, do San Raimi, do Bruce Campbell, do Robert Tuppert, e o, o fã de San Raimi vai estar tá tendo uh, alguma novidade uh, em relação ao San Raimi E, cara, tu gosta tanto dos Evil Dead, assiste de novo, é. que é o que eu faço. Eu vejo duas ou três vezes por ano o, o, principalmente o Evil Dead 1, né? Tipo, é um filme que às vezes eu tô triste, e daí eu vejo ele de novo e me deixa feliz. Então... Pois é,
0: pois é. Eu faço isso com a criançada, a criançado adora o Evil Dead Bom, mas vamos uh, lá, vamos para o escuro aqui. Não, não tem
1: verdade tá, hoje, não. Eu quero ainda falar de mais três filmes uh, antes dos anos 50. Eu, eu vou voltar ainda em algumas filmografias para antes dos anos 50, mas eu quero falar de três filmes ainda. Eu, eu, um é o... São, são três... É, dois são animações e um é... Um filme inteiramente feito com aves. Ah... Uh, eu também me lembrei de um agora que eu não tinha lembrado antes. Me dá, me dá um segundo aqui. Vamos lá. É legal, porque, é legal porque não tem fim, né? É uma lista que não tem fim. É, não, é, que... Na verdade, isso aí eu, eu vou deixar pra parte 2. De... Eu, eu vou deixar para aquela parte 2 que a gente tava comentando com o Gurcios e com o Eu vou falar dos três que eu só é, tinha pensado. A gente, a gente tava tá. comentando em off. Isso, Deixa eu contar que dá um spoiler. A gente tá pensando isso. em fazer uma, um sobre
0: cinema aí com o Gurcios, também chama o Felipe Guerra também. Aí, pessoal, se prepara, porque aí vai ser a maior live do universo. Mas, Peter, a, sua, a minha pergunta aqui. Você assiste quantos shows por
1: dia? Eu... Eu, 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 eu tento ver dois, pelo menos. Pelo, dois, menos. pelo menos. É, pelo menos. Mas uh, como eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu deixo de fazer outras coisas, porque eu tiro seis horas, sete horas, uh, toda noite, ou madrugada, eu tiro para ver filme, para me dedicar ao ver filmes. Então, eu tô fazendo uma média de 1.200 filmes por ano, mais ou menos. Olha... Uh, por isso que eu tava te falando antes que cada vez que eu vejo mais filmes, eu noto o quanto você não sabe nada. Pois é, <risos> Entende? Porque, cara, é muito... Eu, eu tranquilamente já passei... Na... Eu, eu faço esses ritmos aqui desde que eu tinha 12 anos. Então, eu tranquilamente já passei de 30 mil filmes e acho que não vi nada. Olha. E, você, tipo... aí, e aí você cataloga? Como é que você faz? <risos> não, eu, eu passei uma grande parte da minha vida não catalogando. Eu catalogava enquanto eu editava fanzine nos anos 90 daí eu catalogava, uhum. e quando eu tive o blog Canibook como já ficava registrado no Kanibuke, e o Canibook eu acabei direcionando mais para o cinema independente uh, mundial, mas principalmente o brasileiro, principalmente Shot on Video, ou filme de, até produção de Ancine, mas uh, 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 dando novos apontamentos para o horror, por exemplo, tipo, filmes importantes brasileiros que surgiram tipo 2008 em diante, assim eu, eu, eu tentava é, catalogar e entrevistar o pessoal que estava realizando nesse canibuque. Aí eu parei de catalogar, na verdade. Eu, eu fiquei anos, porque como eu estava fazendo ali e já ficava no blog, eu acabei, parei meio que parei de marcar, até por questão de tempo também. Eu lembro que na época não tinha tempo. Eu, 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 eu tinha uma locadora que eu, que eu, que eu trabalhava 12, sei lá, 12 horas por dia e em paralelo a isso eu fazia o blog eu ficava escrevendo as matérias enquanto não tinha cliente na locadora, tinha uns horários que não tinha cliente, assim, tipo, aqueles horários manjados de locadora que não vem quase ninguém, e daí eu aproveitava para ficar escrevendo, e quando eu voltava para casa, além de ver os filmes, eu escrevia, daí passava limpo, escrevendo direito para o blog, e na época eu também estava filmando três ou quatro, ou, ou um longa por ano, ou três ou quatro curta por ano, então era, era um negócio absurdo de falta de tempo, eu tentava meio que fazer tudo, mas sem o tempo hábil para fazer, é, é, por exemplo, uma lista de tudo que eu estava vendo. E eu voltei em 2016 ou 2017 a voltar a listar os filmes que eu tô vendo. Agora eu, eu, eu tô listando, pelo menos num Word, assim, eu, eu meio que listo o que eu tô, eu tô vendo. Mas você escreve filmes... alguma, alguma pequena impressão dele, hum... não? Não, eu, porque assim, eu, eu, eu geralmente escrevo se eu estou publicando. Por exemplo, se eu tô com um livro para fazer, eu, eu, eu vou escrever. Se eu uh, tô com um blog que eu tô falando, eu vou escrever. Ou eu faço umas resenhazinhas rápidas no. Resenha de três ou quatro linhas, assim, no, no Facebook, só para Que é mais zoeira do que outra coisa. Uh, ah.
0: É, mas é bom você mas, ter pelo menos essa isso, resenha rápida. Mas, Guarda no Word, né? pelo menos. Não, tem esse, na assim.
1: verdade, eu meio que guardo os filmes que eu, que, eu, que, eu acho, que eu acho essenciais. Então, eu acabo guardando os filmes. Uhum. Eu tenho um HD lotado de, de filmes. Eu tenho uma coleção enorme de, de DVD e... VHS eu não uso mais na Real. Eu ainda tem alguns em casa, mas eu não uso mais. Eu nem tenho mais aparelho. Mas em DVD, é, arquivos AVI... É... Enfim, todo, todos os tipos de arquivos digitais uh, Tenho guardado assim muita, muita coisa, mas daí eu só guardo As coisas mais curiosas, assim, ou o filme que eu gostei mesmo E quando eu Resolvo escrever, por exemplo, se eu vou fazer Um guia, que nem eu fiz no Manifesto Canibal Daí eu acabo revisitando Esses filmes, eu assisto de novo Já com o intuito de escrever eu, 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 sou, eu, eu sou um cara que não consegue produzir Se ninguém vai ver Eu, eu acho um desperdício de... Energia, energia Porque tu fez todo um gasto de energia Pra escrever um troço ali que tu não vai publicar E como tem esse negócio sempre de, de, de talvez tu publicar Ou tu reativar blog Ou fazer revista independente ou, Enfim, uma série de coisas que eu, que eu mesmo Acabo produzindo Então é, é material que eu tenho guardado Pra fazer isso E... E nesse momento eu estou fazendo isso, eu estou listando todos os filmes, então eu consigo saber os 1.300 filmes que eu estou vendo em cada ano, assim, desde 2000 e, 2018, que eu, que eu voltei a fazer isso. E é um exercício até que bom, assim, só, agora eu já acostumei. No, no primeiro, às vezes, eu esquecia de marcar alguns, né? Mas agora eu acostumei, assim, que daí pelo menos eu marco o no meu, nome original. A diretor, o é, um a... ano...
0: Pelo menos se é, é bom
1: se gostou ou não. Pelo menos eu... Isso, eu ponho umas estrelinhas que depois nas publicações eu não coloco. A, até é umas estrelinhas que eu ponho... Os... E daí, aqui no Brasil, assim, tem muitos cineastas, às vezes, que se ofendem se tu não gosta do filme. Daí, Preconceito, por, né? Eu, é. pelo, pelo, pelos cineastas brasileiros, eu não coloco essas, essas coisas, porque eu sei que vai ter muito cara que vai ficar me enchendo o saco. Por que eu, 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 eu dei duas estrelas pro seu curta maravilhoso? Então, vai dar briga, não, vai dar briga. É, é da, da briga. Daí, é, daí eu meio que divulgo o cinema brasileiro, eu meio que divulgo uh, porque eu acho necessário o público se acostumar a ver filme brasileiro. Então, independente de ser horrível o filme, ou, ou ser maravilhoso o filme, eu divulgo todos eles de boa, assim que é, cara, veja todos. É, é, a minha, é, é a minha sugestão. Assista todos para o nosso mercado caminhar com as suas próprias pernas. Não só assista, consuma. Pague os realizadores, pague entradas, compre os DVDs, compre o streaming, o filme para baixar, dê dinheiro pro realizador, porque cara é assim que você é, cria um mercado, hábito e é, fazendo essa grana girar, porque não é para ninguém ficar milionário. Eu gosto sempre de frisar isso. É só para os realizadores conseguirem fazer mais filmes, né?
0: Continuarem fazendo. Pois é, exatamente. <risos> e... Ó, em cima disso, Peter, a gente vai voltar já com os filmes, mas deixa eu fazer uma pergunta que fizeram aqui, a filha do pajé perguntou, meu marido está perguntando se Peter é casado em protesto porque, segundo ele, não tem nem cinco minutos livres para ver um filme ou jogar videogame. Ela falou, ela comentou, perguntou ah, assim: como você consegue tempo
1: pra assistir tanto filme? Não, ag agora eu estou solteiro, na verdade. Mas eu fui casado por nove ou dez anos. É, você precisa casar com uma cinéfila. Eu assistia. <risos> a solução, tá eu, eu, eu assistia com a minha companheira. A gente via três ou quatro filmes todos os dias, porque ela também gostava muito. Eu não consigo entender pessoas que se casam com outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver. Pra mim, tem que ser praticamente um xerox é, é, psicológico meu, né? Então, cara, é isso. Pra coisa andar e pra coisa funcionar e, e, e o casal se uh, ter uma troca de experiências positivas e tudo ser maravilhoso, né? Então... Uh, meio que eu, eu parto desse princípio, e se é pra sair com pessoas que não tem nada a ver com, eu, eu, eu sou sincero em dizer, eu prefiro ficar sozinho, mesmo eu, 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 eu tô com quase 50 anos eu já não tenho muito saco também pra, pra flerte coisa e tal, então eu tô com a certeza que agora eu fico casado com os filmes mesmo com os livros, é isso aí eu acho que é muito complicado hoje em dia uh, eu, eu não quero mais me doar em relacionamento na verdade, muito eu quero com ficar mesmo. com os meus filmes aqui
0: Deixa eu fazer um, um contar aqui rapidinho aqui também. Eu, eu a, a patroa também, assim, ela só não gosta de filme de terror e filme, filme muito forte, gore muito forte. O resto ela assiste filme bom. Quando o filme é bom, ela assiste, ela assiste filme ruim. Então, tudo bem. Aí quando eu vou assistir filme muito forte, eu tenho que assistir sozinho, aí não tem
1: <risos> mas meu... Mas pergunta, vocês assistem meio que é, todos os gêneros, né? Tipo, acaba, acaba vendo todos os gêneros, né? Sim, sim. Por, por, porque eu faço isso, assim, eu, 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 eu gosto muito de cinema, eu, 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 é que nem literatura eu gosto muito de literatura então a, a, praticamente todos os gêneros todos os estilos, todas as abordagens eu, eu, por que, que eu gosto de filmes tão uh, diferentes entre eles, porque eu tento entender uh, uh, cada filme e, e cada filme tem a sua própria linguagem cada gênero tem, tem a, su uh, o, 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 o... a sua beleza é, não, cada, cada filme tem os seus elementos que são necessários os seus clichês é isso que eu queria dizer e para serem quebrados ou não e, e então eu, eu tento entrar por exemplo eu, eu gosto muito musical eu gosto muito eu gosto de comédia romântica mas eu eu sou é musical eu, eu, eu son... musical musical, musical é um dos meus gêneros preferidos assim eu adoro olha, olha, musical. Eu tô, agora, uh, tô agora. é e mas é assim eu gosto de filme com roteiro bom essa é a minha observação independente do gênero o, o trabalho do roteirista tem que ser muito bom. Não só o diretor, claro, vem toda a equipe. Mas não adianta tu ter um diretor à prova de erros e um roteiro muito horrível, cara. E, e isso é uma coisa que, às vezes, eu sinto muita falta, assim, filme comercial, principalmente. Eu não estou falando dos, dos filmes obscuros. Filme comercial que é só a mesma coisa de novo, assim, tipo, tu, tu vê claramente que aquele roteiro industrial padrão Hollywood, que é a formulazinha, cada cinco minutos tem a, a formulazinha, e isso realmente cara, eu acho que para cinema não, que é aí a minha grande falha assim, porque eu acompanho muito pouco. Por exemplo, Marvel, eu, eu, eu praticamente não vejo assim. Eu, eu vi uns 10, eu vi uns 10 foi todos são igual. E pra mim, tipo, eu, eu desisto totalmente, assim, tipo, eu, eu acabo às vezes desistindo de alguns realizadores também, quando o cara não, não sai do lugar, eu vi três, quatro filmes dele continua a mesma coisa, eu praticamente desisto, assim, daí o cara tem que fazer um filme muito diferente, muito, muito foda pra mim voltar a dizer, opa, o cara aqui deu uma acordadinha e voltou a, a ser relevante, né, porque, cara... É, filme, eu, 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 eu gosto tanto de cinema, mas é isso. Tem que se tem que te surpreender, né? E já que eu tô falando em surpreender, é, é, eu, eu quero voltar às dicas que eu ia dizer, que era o... Eu quero indicar o... Alô, de... uma, antes, você falou, só para não perder o mote,
0: você falou de musical. Eu não gosto de musical, mas tem um que eu... Porque eu sou maluco por ele. Eu não gosto de musical, o único gênero que eu não consigo. Eu me sinto, <risos> eu me sinto agredido quando. quando filme musical, não tem jeito. E eu tento, tá? Eu me esforço. Não, né? Falta é, eu, já fiz,
1: eu já fiz dois musicais: O Ninguém oh, Deve é? Morrer e o, e, o, e, o, e o Super Chacrinha. É, os dois são musicais, sim. Talvez é, o, o seu goste, tem... tá? Talvez é. o seu
0: eu goste. Porque tem um musical que é o único que eu gosto, que chama. E com certeza você já assistiu. É o um do Takashi Mi que É, não, é o... o Happiness. The Happiness of
1: the Catacurses. É, Isso gosto é... bastante. Inclusive eu vi que ele entrou na Tube TV e eu, eu, ah, eu tô eu com ele. Numa, eu, tô, eu tenho uma lista gigante na Tube TV que eu não tenho, eu não consigo ver todos que eu, que eu vou, TV, que eu vou. E, Inclusive é a coisa mais linda do universo. E, inclusive uh, não só o YouTube uh, para baixar esses filmes. Por exemplo, Tube TV eu acho que é um canal, é um, é um streaming que qualquer fã de cinema obscuro tem que ter. Muitas coisas que eu vou indicar ainda pra frente aqui, tem no Tube TV. Sim. Então, eu, eu acho... De graça, é pessoal? De graça. Isso. Tem dois canais, uh, dois, dois blogs, dois sites, o é, Weep Films e o Lust são, são dois blogs de filmes. Tu baixa eles direto, não é torrent é aqueles arquivos diretos, assim, eles baixam meio devagar, mas a, a, a qualidade dos filmes e... e... O catálogo de filme maravilhoso que eles têm nesses nesses blogs é um catálogo gigante. Tem absolutamente tudo. Tu vai encontrar desde, sei lá, eurocine, a pornô chanchada brasileira, a filme mexicano, a, a filmes asiáticos. Tu vai encontrar de tudo ali. E esses dois, esses dois, eu, eu vou passar esse endereço depois para ficar na lista. Eu faço, uh, sim. YouTube TV, assim, eu acho que é uma trinca de canais uh, extremamente para quem gosta de, de cinema obscuro uh, necessários, né? Uh, Mas, filme volta filme volta eu, lá para a é, lista aí, vamos o, lá o, que, que, o filme que, que eu, é eu ia coisa. falar é o, o, o Bill and é, No Brasil ele se chamou Bill Lou. Lu. Ah, Bill e Lu. Ele é um Bill filme de 19... Bill, mesmo. Bill, Bill, isso, isso. Bill de Kill Bill? Uh, Bill and, Bill e Lou aqui no Brasil. No YouTube deve estar com o nome Bill Ku, se eu não me engano. É, Ku é C-O-O. Eu imagino que fica... Por com... motivos óbvios, uh, no Brasil mudaram o nome. Isso, uh, isso. Daí
0: virou
1: o <risos> Bill Ele é... Por que, que eu tô indicando esse filme? Ele é ele é uma espécie de romance Ah, uh, uh -huh. Não exatamente infantil, mas quase infantil. Mas por que, que eu indico esse filme? Ele é completamente todo filmado com aves. Tem papagaio, tem corvo, tem... Todos os personagens são aves. Então esse, esse filme é de 1948. E fica a minha dica, assim, para quem quer ver um filme bem diferente... E é, eu, eu acho ele divertidíssimo, sim. Eu, eu, eu ainda não revi ele tantas vezes quanto eu gostaria. Eu, eu vi, se não me engano, duas vezes só. E tinha visto há muitos anos. E depois eu achei no YouTube e daí revi. Mas eu ainda quero rever mais vezes. Porque é um filme sempre para descobrir coisas, né? Uh, o outro, que é uma animação também, é de 1937. Da Irene Stalewicz. Que é The Story of the Fox. Essa, essa animação ele é uma animação a história medieval, assim, é baseado numa, numa lenda medieval europeia, o filme é francês e The Story of the Fox, ele é uma animação em stop motion com, com raposas e também é, eu acho ele tecnicamente muito bem feito, principalmente é, por ser de 1967, né e na mesma pegada tem um filme russo de mil, 1935 chamado The New Gulliver é, o título original dele é Nuvi Gulliver, é, também uma animação, e ele tem, é uma versão das histórias do Gulliver, é, é a minha preferida da, das versões do, do Gulliver é, para cinema, assim, ele, ele tem, ele é visualmente é, muito rico, assim, tipo, é um filme que te... Eu, eu tenho muito um filme que me deixa com vontade de fazer filmes esse Neil Gulliver é, é um desse tipo de filme eu termino de ver ele e tenho vontade de, de, de fazer filme Nossa, uh... eu tô vendo umas imagens deles é, é, é bem
0: impressionante Isso, mesmo. ele, ele é extremamente
1: curioso assim e, e esses são os dois filmes foram feitos meio juntos esses dois, o The Story of the Fox e o Neil Gulliver eu não faço ideia, isso, isso eu não sei se, eu não faço ideia se, por exemplo, nessa época, 1935, os filmes russos ganhavam exibição uh, na Europa, né? Mas é, é legal, o cinema eu acho que sempre tem muito disso, às vezes muito filme é, próximo, com a linguagem próxima, e que vai. Por isso que quando o pessoal fala de linguagem cinematográfica e, e cita o racista do, do Drift como criador da linguagem, eu, 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 cara, tinha outros cineastas em outras partes do mundo fazendo o mesmo tipo de trabalho na época, então o cinema teria evoluído, por exemplo, quando tu pega o cinema russo, que é riquíssimo, e, é, em, falando só em montagem, eu acho o cinema russo muito mais interessante, e muito mais foda do que o cinema americano daquela época, eu tu não... já tinha os russos fazendo a, a coisa toda além do que o Griffith estava fazendo para contar a história racista então quando o pessoal levanta não, o Griffith tem que ser citado não interessa que ele é racista cara, foda-se o Griffith tu, tu pode passar tranquilamente sem os filmes dele que além de serem racistas tem duas horas e meia e são chato pra caralho, são, são filmes chatos na verdade, então tu pode tranquilamente passar sem e ir, por exemplo, pro cinema russo dessa época que vai, o cinema alemão Dessa época que também já estava fazendo muitos avanços, em, em, em principalmente na montagem, né? deixando os filmes mais dinâmicos e explorando as direções todas possíveis e não só o cinema alemão e o cinema russo, o cinema francês né? porque quando tu pega o cinema surrealista cinema surrealista, hoje, quando tu pega o cinema experimental dos anos 50 ou o cinema experimental dos anos 60 ou até hoje, o cinema experimental feito agora em 2022 tu volta 100 anos em 1920 e tá lá os franceses já fizeram aquilo era mais experimental ainda, né? Então, assim, era mais absurdo ó, do que fazer hoje o, o, o movimento surrealista é, o movimento cinematográfico surrealista francês, por exemplo, para mim é um... É um eu, eu, não, eu não selecionei nenhum dele, porque são filmes, eu, eu acho assim, bem conhecidos e... e é, é, todo cara que vai pesquisar qualquer coisa de cinema vai esbarar nos filmes surrealistas, hein? pelo menos no, no Cão Andaluz, por exemplo, Cão Andaluz. Vai, vai, vai esbarar, por exemplo, ali e se o cara ler a matéria que ele esbarou, ele já vai ver, vai ter, sei lá, o Man Ray citado, vai ter outros cineastas citados... A idade do ouro
0: também.
1: Isso, é, eu não É mas esse já é 31, né? Ele já é um pouquinho. É, foi bem parecido. É um médio, né? Da do ouro é médio. Ele, é, ele é tipo 10 anos até depois. Porque o. Ah, não. O. o... É do mesmo, é 20, né? É isso. Sim, é isso. É o, o Cão é o 24 O Cão de é de 24, né? 24, isso, 24. Né? Se eu não me engano, 24. Agora eu tô, é. eu tô numa dúvida aqui. Uh... Daí eu não, não cito nenhum, mas o cinema surrealista, sim. Eu sou muito fã de cinema experimental. Uh, principalmente aquelas coisas abstratas assim, 29 tipo... agora, só corrigindo 20, 29, tá. tá, eu achava que era um pouco antes uh, uh, Principalmente o cinema experimental uh, Abstrato, assim Tipo, quando tu pega Stan Brakhage Age Ou até um uh, Aquele animador canadense O Norman McLaren Que fazia os filmes de animação Com a sincronia do, do, da, da trilha sonora Por exemplo É, é tudo é, é, esse, esse cinema que o, o cinema surrealista francês tinha muito disso de, de, de filme de imagens abstratas eu, eu acho muito rico o cinema abstrato né quando tu fala eu não listei isso mas eu quero falar um pouquinho do The Flicker que é um filme de 1966 do Tony Conrad que ele alterna um frame preto com um frame branco em diversas uh, velocidades da película para dar ataque hipilético nas pessoas assim é, para causar, causar aquele efeito estro, estro, estroboscópico uh, é, é um filme esse tipo de filme eu acho assim maravilhoso eu já vi várias vezes no Netflix e para mim eu, eu já estou aprovado assim eu não tenho ataque uh, por consegui sabia <risos> posso... ele, ele posso vale. posso assistir os Gaspar Noé por exemplo sem sem, sem ter esse problema de achar que vou ter um ataque plético uh, até porque eu gosto dos curta do Gaspar Noé que fica piscando é, <risos> eu, o, o, o Gaspar Noé além da piscada é a câmera me balançando para vomitar também Vai, eu, lá, eu, lá. Eu, eu, eu ia entrar agora e tinha é proposital desses filmes clássicos pros filmes mais bagaceiros possível porque a maioria não tem produção eu, eu vou te perguntar se tu acha que é melhor deixar o, o shot on video, as indicações de shot on video, para quando tiver o, o, o Felipe e o Gursius, ou tu acha que vai hoje? Porque ainda tem é eu, muita, eu, muita,
0: eu acho muita que isso né? renda bastante conversa, né? Eu acho que talvez ainda bastante conversa. Talvez. É, talvez seja melhor separar para uma. A gente faz um, um específico, inclusive a
1: chamada mesmo. O título vai ser Shot um vídeo mesmo, né? Ah, Pode tá. Ser. Daí a gente fica. Então eu vou pular dessa vez, porque eu tô com uns. Eu, eu, ia, eu ia listar uns três ou quatro. Quando eu ouvi, eu listei uns 15, ou 20. <risos> daí Olha, eu. Olha, já vou... ouvi o programa inteiro I, já. Isso. Até porque eu acabei. Eu ia, eu ia contar um pouquinho de uma história da troma aqui, com o shot um vídeo. E eu acho que é melhor ficar para aquele outro programa, na verdade. Eu... Comenta aí, pessoal. Vocês querem um podcast especificamente sobre shot um
0: vídeo? Eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser interessante. Então é, vou, é, vou até é, anotar é, aqui. É, é, mas, mas, eu que, mas eu queria indicar uns brasileiros que eu vi nos últimos tempos. Ah, inclusive, ó, ah, Peter. Ah, eu não sei que. Per... Ah, Em Tem Pode perguntou aqui para você. Qual filme nacional você recomenda. O último e o último que você deu cinco estrelas não sei se é ponto do último da nacional cara não é
1: o último mas tem um que eu gosto de indicar sempre que é, é um filme que para mim é, é meio que é, uma continuidade assim é um filme que para mim fala muito forte assim é, pessoal é, é um filme que para mim a linguagem dele o, o estilo que ele foi produzido e o, o, o jeito que esse pessoal faz que é o coletivo, coletivo Churume Coletivo, é, o jeito que eles fazem me lembra muito o que eu tentava fazer nos anos, nos anos 90. Então, para mim, tem muito, tem, tem muito... Cara, é tudo... É, é toda uma linguagem que eu amo. E que, então, o último filme, assim, que eu... Que eu cara, para mim, virou filme que eu vou rever sempre é o Tsunami Guanabara que é um curta deles é, tem 28 minutos de 2019 esse tsunami Guanabara é, é, precede por exemplo Rodson ou onde o sol não brilha uh, que é o longa que eles lançaram em 2020 2021 e e faz parte assim é uma, é uma trilogia me deu um branco agora no, no nome do outro filme do e mas esse tsunami Guanabara em especial assim é um filme que que eu, que eu adoro, cinema nacional, e também o Valeska Molotov, que é um curta, eu acho que tem uns 20 minutos, é um curta carioca, é, dirigido pela Amanda, uh, que também eu acho genial, assim, tipo, é, um, é um filme que tem uma linguagem muito livre, é, são, os dois são filmes políticos, os dois falam sobre o Brasil uh, agora, pós-bolsonarismo uh, e eu acho eles muito poéticos e ao mesmo tempo bem fortes na discussão uh, do, do, dessa histeria uh, doentia do, do, uh, eu chamo de histeria tarja preta que está na classe média <risos> brasileira assim, que parece que os caras surtaram tudo com os medicamentos controlados que eles tomam sem, sem receita <risos> Muito fazer um
0: filme desse momento também que a gente Isso. vive, mas eu, 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 me dá. Pra, assim, entendeu? É tanta loucura que a ficção não consegue superar a realidade.
1: Não, não, cara, eu não, não, não. Tá difícil de conseguir. Quando eu fazia filme nos anos 90 e até meados dos anos 2000, tu criava um monte de cena absurda e sim, elas eram só absurdas porque a realidade não estava ultrapassando, hoje em dia tu não consegue hoje em dia tu não consegue, <risos> eu, eu tenho um filme em, é, o Arombada, vamos já na porta do seu túmulo ele é de 2007 em 2007 as pessoas me acusaram de ser exageradas por olha. retratar o Brasil daquele modo, hoje de, 12 anos depois, é o Brasil <risos> pois é, olha aí enfim, olha. É, então é, é. É, esse Tsunami Guanabara, eu, eu não sei se eles têm no YouTube, eu, não, eu, não, eu vi os dois em festivais. O Tsunami Guanabara e o Valesca Molotov são dois filmes assim que, cara, deem uma pesquisada, fiquem de olho em festivais, eles, eles, eles são 2020, 2019 e o, e o Valesca é 2021, se não me engano, então são filmes ainda que podem estar já entrando no YouTube ou ainda estar em alguns festivais, então eu... eu tem que procurar, tem que ver, Google aí pra isso dá, põe o nome ali e, e procura. É, esse tá uh, difícil
0: eu, eu, tô, eu tentei aqui, mas tá, esse tá difícil achar não mesmo. Não tá, mas nem
1: esse... o Tsunami Guanara né, nem, nenhum, nenhum dos dois não,
0: assim não, eu, não, nem, até referências deles são, são difíceis, mas tá
1: aqui na é, lista só vai, eu, vai eu imagino é, eu imagino que esses aqui vão estar tá só em festivais ainda, por enquanto é, mas é, são filmes gente, que vão também. pintar, daqui uns, daqui uns tempos vão pintar assim, tipo Sim curta é muito difícil, curta tão difícil é, mas cara, eu acho que uma das funcionalidades do youtube, dos canais de streaming tudo, é salvar curtas, eu acho que aí é o verdadeiro nicho, mercado sei lá, não sei que nome dá pra curta ter as opções isso como produtor eu falo eu acho que o filme que tu fez tem que estar disponível, sempre tem que estar, por exemplo, agora eu tô há semanas transcrevendo todos os diálogos de todos os meus filmes, porque tá pintando a possibilidade desses filmes saírem novamente, agora com qualidade Blu-ray, nos Estados Unidos eu, eu não oh, posso oh, falar não. ainda, porque ainda está, uh, isso a gente faz um especial outra hora, quando tiver tudo certo Olha, mas eu tô, eu tô todo nesse processo de, de filmes de 30 anos atrás, sem orçamento filmado com câmera de VHS então eu acho que o filme tem que estar tá disponível para sempre, porque ele vai ter público sempre sempre é. vai ter uma uma pessoa descobrindo o teu filme. Uh, Deixa de shot um vídeo, eu só quero eu quero fazer uma indicação de, de mais três filmes brasileiros aqui, o que eles estão no YouTube. Uh, um é o Gore Positive, é um filme brasileiro de Curitiba, do Jorge Tibiletti e da Rebeca. É é um curta Gore Extremamente simples, mas, cara, é um, é um curta que eu achei assim, com uma pegada muito sincera. Então, é um, é um filme que eu quero indicar. Assim. Para quem gosta de filme demente mais gore, é, é uma pedida. Ainda nesse estilo demente mais gore e escatológico, eu quero indicar que se tornou o meu filme preferido do Vinícius Santos, que é Os Exorcistas Carinhosos. É um filme de comédia escatológico ele, ele, ele tem muitas passagens assim que lembra aquela escatologia de John Waters assim uh, uh, por exemplo tem, tem tem muita piada com merda com, com rios de merda com rios de sangue <risos> e um humor bem bacana assim e no elenco tem a Mônica monteiro também Uh, uh, que era a Mônica que usava o pseudônimo de Mônica Matos quando fazia, fazia filmes então é, é um filme extremamente curioso assim, de, de, eu, eu acho uma produção também é, econômica e, e super sincera e as piadas funcionam maravilhosas, assim, e, do, e do Vinícius é o meu preferido e, tem a Elaine Trash também, que já participou isso, aqui e a Elaine podcast, Trash né? Ver, verdade, verdade e Máquina de Café em Dia de Fúria que é um filme gaúcho do interior do, 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 do Rio Grande do Sul, uh, dirigido por um Douglas Martins, que é de uma demência trash muito bacana assim que é uma não sei é, uma é, isso nome, aí. é, é uma é uma máquina de café com um dia de fúria é, tá, tá autoexplicativo no no, no, no no título e só aproveitando um, um, tem um filme eu vi no tube eu não sei se ele tá ainda porque eu procurei depois para rever e não tava mais então eu não sei se saiu ou se foi bloqueado para o Brasil Uh, às vezes pode estar tá nos Estados Unidos, Canadá pode tá, estar tá rodando, né? Que é o The Amazing Adventures of Marcello Tequete. Isso é um shot on video é, filmado nas vizinhanças, é a Susan... Emerson, a diretora que fez, tu vê claramente que é uma cineasta com uma câmera digital que ela tinha em casa, e ela passou a registrar o gato dela na vizinhança e montou todo um filme muito livre, assim, ele tem um ritmo câmera na mão, é quase um... Não, 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 não posso chamar de... de porque não é na, na visão do gato, né, mas é, é todo um filme com câmera na mão assim, com, a, com uma edição muito livre e sobre isso mesmo as aventuras do gato dela na vizinhança e daí o gato fala com o passarinho, se perde era era a vizinhança, eu acho o filme é um barato assim, tipo, ele... ele, ele é tipo não um é... filme de animal,
0: só que com, com low budget, assim, um filme... Isso, se, sem, Senhor, é, sem... No, no...
1: no <risos> budget Não <risos> E, mas eu acho extremamente curioso é um filme que eu me diverti pra caralho e tipo assim, eu sou apaixonado por gato então, cara <risos> pô, eu, eu às vezes tô sem nada pra fazer assim, eu fico só vendo vídeo de gato o Facebook acabou virando um depósito de vídeo de gato pra mim porque é, é o que eu mais me diverto ainda no Facebook é tu ver vídeo de gato você começa a ver aí nunca mais, só, ele não para mais de recomendar também. <risos> e, e, e se esse filme se vocês acharem no, no, na Tube TV vale a pena ver, e eu não encontrei ele em outros lugares, porque eu realmente queria baixar o filme, não achei pra baixar, e pra rever daí, bobei e fui rever uns dois, esse filme é de 2008, e eu anos depois que eu vi, eu quis rever e não, não tava mais, né, então eu tô achando que pode pode ter ah, esse saído. do gato aí. Esse do gato, isso. Ah. É, os, os nacionais aí eu acho que é fácil de, fácil de achar. Eu ia falar de dois livros, de um livro, na verdade, mas eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, que é deixar para o cinema shot um vídeo. eu ia falar um pouquinho do cinema de transgressão nova-iorquino. Death Tripping. É, que, que é aquele cinema feito, é o um, é, é, é um cinema transgressor, ele também é conhecido por cinema punk, é, principalmente na cidade de Nova York. Final dos anos 70, todos os anos 80, um pedacinho dos anos 90, que era aquele pessoal em volta aí do Nick Zed, do Richard Kern, da Lydia Lush, e mas eu acho que é um assunto que encaixa melhor junto com o Shotgun Video também, porque eles, a maioria não era feito em vídeo, era feito em Super 8 principalmente Super 8 ou 16mm, quando os caras conseguiam um dinheiro a mais, mas a, a pegada é exatamente a mesma, é do tipo uns amigos, ou, ou conhecidos, ou o pessoal da cena independente, fanzineiro, pessoal de banda, uh, do pessoal uh, de Nova York, que faziam esses filmes, que também, o, o dinheiro era o dinheiro da película, e revelação, e tempo gasto para montar, assim. Nunca, nunca teve mais que orçamento do... Da, da película assim tipo possivelmente as pessoas comendo sanduíche ou não comendo tu vê claramente que é a, 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 se fosse filmado em vídeo seria um shot on video, né mas é. tem essa pequena diferença da bitola né sim uh, mas aí eu acho que volta para aquele outro dia assim porque é o melhor se video deixa quem tem de shot on vídeo quem tem o meu outro livro ele tem o primeiro capítulo esse esse, esse filmes aqui o primeiro capítulo fala exclusivamente do Shot on Video, e no final vai ter um guia com umas, deve ter umas 40 ou 50 indicações de filmes uh, que eu acho assim, para quem quer o pontapé inicial na história do Shot on Video mundial, aquela lista dá, um, dá uma abertura. E depois que tu pesquisar, aqueles, aqueles filmes são tudo fácil de achar em YouTube ou para baixar. Uh, dá o pontapé inicial assim para te conhecer tudo de shot on video e se tu quisesse conhecer muita coisa eu tenho tá, no, no meu canal do youtube tem uma lista que eu que eu compartilho de shot on video mundial que daí tem bastante desses desses filmes que já estão ali listados e uma lista com 300 acho que 350 filmes shot on video brasileiros que é tudo produção, assim, anos 80 até, até agora. assim Tem coisas digitais que eu tô colocando que não seriam mais exatamente shot um vídeo, mas, cara, é aquilo que eu falei antes do Super 8. Tem até alguns Super 8s que eu linkei ali, porque tá, tá, tá tudo dentro daquele universo. A única diferença acaba sendo só a bitola que foi, foi feito é um em... Em, é, é, em vez de fazer em VHS, foi feito em... Ou vídeo digital, mas... Em essência, é um bando de amigo. <risos> uh, bando de maluco, produzindo isso, criando, sem dinheiro. Cri, cri, criando um filme do, do jeito que dá. Então, Hoje. essas duas listas que estão tá no meu canal ali é daquelas é playlists. Tu entra ali tem, e vai, que daí tem filme de todas as épocas. Eu listo muita coisa do Nordeste e do Norte, do país também, que às vezes o pessoal do Sul do país não, não tá ligado que existe... A, a cena shot um vídeo do Nordeste, por exemplo, é muito mais forte que do Sul. Então, Olha. fiquem de olho nas produções nordestinas, porque tem muita coisa, principalmente filme regional. Assim, se tu for comparar com o com cinema... Uh, feito no sul, por exemplo seria meio que comparar com aquele filme regionalista, assim, tipo o, o, o Teixeirinha oh. ou, ou em São Paulo o Mazaropi é, é, não, é porque esses filmes eram um pouco mais profissionais né? então não com esse grau de, de profissionalismo na produção porque é a produção que tu vê claramente que é que nem os meus filmes, seus teus filmes, iniciais assim, tipo, <risos> reunir os caras que estavam contigo naquela época e rodou. É mas, mas tem muito filme interessante ali que, que vale a pena dar uma dar uma forçadinha assim, tipo que fica a minha sugestão é, um o dos...
0: importante é que é difícil o acesso, né? isso que é o difícil, na verdade, é difícil você conseguir, né?
1: É, é difícil, mas eu, eu, eu volto a frisar que o Google tá aí para isso, é, use as palavras-chave, combine palavras-chave, se tu não achar na primeira busca, dá uma pensadinha em como você pode pôr mais coisas, leia matérias, as matérias estão aí para serem lidas, Anote os nomes, pesquise e vai, cara. Às vezes tu encontra Você... esses filmes fora do país, na verdade. Você é... tá me falando? Agora eu tô lembrando.
0: Você, Peter, chegou a fazer uma playlist do, do YouTube com todos os filmes?
1: Isso. Os vários vídeos, né? Assim, uma playlist gigante. Isso é, daí eu triste, eu, eu, não eu sei se continuo, conforme eu vou achando Eu continuo sempre colocando Então agora eu sei que está nos 350 Mas eu não tenho limite Eu, vou no, eu não tive mais exatamente tempo Para dizer, eu vou tirar dois ou três dias Para fazer umas buscas no YouTube Isso eu não consegui mais fazer Mas quando eu esbarro, porque Como é que é o algoritmo do YouTube No meu caso É aquelas pegadinhas eu, eu não pesquiso <risos> absolutamente nada óbvio no YouTube Então... <risos> É uma coisa, cara, sempre tá me pintando Acaba, Tem muita coisa Que às vezes até eu acabo conhecendo Pelas pela indicações de, do, do YouTube Por eu só pesquisar coisa estranha Então ah. Às vezes eu tô pesquisando. ah, quero ver um filme que eu vi Na sessão da tarde Eu ponho a, a palavra-chave do, do, daquele filme Que eu vi na sessão da tarde E acaba vindo na minha busca algum shot Um vídeo curioso que eu nem sabia que existia Porque eu tô sempre pesquisando Uh, filme um vídeo, então cara, se tu começar a pesquisar esse tipo só, desse, quando vê tu tá ganhando o YouTube tá te mandando dicas boas ou ruins, é você que vai decidir, né, mas é. mas, 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 mas tá ali, tá, tá a dica ali é só tirar o tempo pra ver porque eu nunca acho o tempo perdido, eu gosto muito de ver filme ruim, porque o, o filme ruim acaba tornando o um filme bom especial então Olha aí. Eu, 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 eu acho que ele faz um bom papel, o, o filme ruim assim o, filme, o que é um filme ruim? <risos> Bom, é... tá. Deixa eu falar.
0: Hoje, hoje, a gente está tá com o tempo curto aqui contado. Eu quero aproveitar da, das indicações do Peter.
1: Vai lá, Peter, manda ver aí que tá, temos. Eu, eu quero falar de alguns. Eu, eu vou tentar ser mais rápido aqui. Eu quero falar de alguns uh, trecheiras exemplares assim dos anos 60 e 70, que são filmes de estimações, de estimação assim para mim. Quem é escolado em filme trecho acho que já conhece mas eu quero falar deles, porque são filmes que são especiais para mim, é filmes que eu, eu tento ver sempre uh, um é o Good Monster of Indian Flats do Frederick Hobbs em essência, esse filme é um filme de uma ovelha mutante atacando umas pessoas esse filme é inacreditável o monstro é, é engraçadíssimo porque não funciona, ele parece qualquer coisa menos uma ovelha e, e esse filme ele tu vê claramente que a única coisa que gastaram foi tipo a película, e eu acho esse filme especial porque a carreira o Frederic Hobbes, ele fez, ele fez poucos filmes, ele fez uns quatro ou cinco mas ele tem outros dois filmes que eu acho geniais também, um é o Roseland que é um filme de 71 que é um musical trash, é um musical hum. trash existencial psicológico Psiquiátrico, <risos> é uma série, porque é sobre um músico viciado em sexo e pornografia que faz uma terapia, e daí tu começa a entrar nas viagens do cara. E daí tem Adão e Eva, tem tem enfim, tem, um, tem criação de. E esse Frederick Hobbes, tudo que se fala do Ed Wood eu acho mais aplicável nesse Frederick Hobbs, Para mim ele é assim, eu, eu, eu tiraria o Ed Wood do posto de pior diretor do mundo e colocaria <risos> o Frederick Hobbs, que ele é genial, assim e o outro filme dele ainda, que também é maravilhoso é, todos são muito vagabundo é, 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 mas eles funcionam justamente por ser extremamente vagabundo o outro é o Alabama, Alabama's Ghost que é sobre um zelador de uma boate que descobre os pertences de um mago e, e. e começa a fantasiar as coisas. E ele se torna uma espécie de rei do cosmos. E quando ele se torna esse rei, o filme fica despiroca, assim, porque não tem mais sentido nada com nada. Parece um monte de filme. <risos> não tá junto. E tem umas cenas absurdas, assim, de pessoas correndo, rolando. Duna e daí com um cavalo com, com multidão multidão de pessoas e, e tu vê que a coisa não funciona tu vê que tem gente se machucando ali porque acho que estão tá fazendo um improviso tu, tu vê que o filme é improvisado então a minha dica é conheçam o cinema desse Frederick Hobbs
0: olha aí Começando eu não conhecia ele, ele é, é, é ele não é propositadamente trash, não não assim. ele ele
1: é um cineasta sério isso que é, o, que é o, Ed, o Ed Wood, né? O Ed Wood era um cineasta é sério. Que, calado, eu eu acho exatamente. que ou, ou, o trash não é fazer trash. Por exemplo, eu me, me considero um cineasta trash, mas na verdade é uma falta de analisar o rótulo, porque eu faço proposital, né? Eu, 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 eu pego e, cara, eu, mesmo quando eu fui fazer filmes com um orçamento maior, tipo um Zombiel 2, eu faço muita coisa propositalmente uh, falsa, ou, ou zoada, ou sarcástica, ou cínica, brincando com, com, essa, com essa condição do sem orçamento, porque eu, eu gosto de brincar com isso. Mas isso é o, é o, é o trash pensado, e, e, e eu não acho que isso é o autêntico trash, isso é outra coisa, entende? Isso é, isso é outra... É outra é... É outra coisa. Isso são cineastas. Ed Wood, o Hobbs aqui, são cineastas autenticamente trash. Todos esses que eu vou dizer agora, desses trecheiros exemplares, são todos filmes sérios. Todos tentaram ser uma obra-prima do cinema. Todos miraram no... 2001 e acertaram outra coisa. <risos> Se tu for chamar, possivelmente todos esses caras devem estar mortos. Eu, eu não sei aqui quem tá vivo ainda, quem não tá. Esse, esse ah, fã daí, que ele só fez quatro filmes, viu? Eu pesquisei o MDB dele e só pensou. É, é, é pouquíssimos filmes, mas é. vale a pena, assim. Eu, eu só eu, eu não, não vi não é um atrás. dele, é, eu só não vi aquele outro dele, o. Ah, me deu um branco agora, o... me, me, me fala o quarto filme dele ali. Porque então, agora eu fechei falei. aqui, peraí. É, Que é o... Esse é o único dele que eu não consegui. Eu nunca, nunca, nunca consegui achar. Ele tem esse
0: God Monsters of Indian Flats, isso. Alabama's Ghosts, Rose Roseland isso.
1: e Troika. E Troika. Eu nunca consegui assistir esse Troika. Nunca, não consegui achar em lugar nenhum. Ah. Uh, até agora faz um tempinho que eu não procurei mais. Então até quem sabe voltar. Tá, tá, tá meio quente aqui na minha casa. Estou tá, notando que minha careca tá grudando o cabelo. <risos> <Que> <risos> uh, uh, o outro que eu quero indicar é o The New Pitas Monster. É um filme de 76, dirigido por um Robert Burrell. Que é sobre um monstro gigante criado pela poluição. O mundo está tomado pela poluição, aquela cidade está tomada pela poluição, e esse monstro aterroriza a cidade. E ele, ele, ele tenta ser um daqueles típicos filmes de monstro atacando uma cidadezinha. Mas, cara, acredite, absolutamente tudo é genial e tão tosco. <risos> Nada funciona. O monstro tem um... Sabe aqueles tubo que tem aqui, é aqueles tubos de, de, de fiação elétrica que passa por dentro das casas, que é, é meio... É, tipo, ele não é... Ele é esférico, mas ele, ele é meio sanfonado. Ah, tá. É isso, Aquilo te, sai do nariz, assim, do monstro. <risos> então, parece que ele tem uma máscara com... Cara, é, é genial, assim. É um filme que Precisa ser visto. Uh, o outro que eu quero indicar é o the, the Creeping Terror. É um filme de 64. Esse possivelmente é o pior filme já feito na história do planeta. É, fato importantíssimo, assim. Eu acho que tá no YouTube. Uh, ele tem. Existe um filme sobre ele. É um filme de 2014. Chamado The Creep, Be Be the Creep Beyond the Camera. Que é um. Ele, ele é um. Ele meio que faz isso, é, é meio fakeado, é um. É um é um documentário na verdade mas é, não é exatamente um, um documentário como um documentário deve ser ele 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 fa ele falseia toda ele romantiza toda a história do do Savage que é o que é o diretor e e, e reconta tudo, porque esse cara, esse cara era psicopata, assim. Ele era extremamente violento, extremamente machista, ele, ele batia na esposa, que é uma que é a atriz no filme, ele, ele batia nos técnico, ele brigava com todo mundo, ele não pagava ninguém, ele, ele encomendava encomendou o roteiro e não pagou, encomendou um monstro, não pagou o cara que fez, foi e roubou o monstro de volta, eles tiveram que reconstruir o monstro, daí ele reconstruiu o monstro, eles, eles pregaram uns carpê, botaram umas quatro pessoas embaixo desse carpê, com uns caninhos sanfonados, sanfonados, salvo <risos> o filme Vagabundo, porque também tem umas molinhas sanfonadas assim, que são coladas na cabeça do monstro, e o monstro é isso, é claramente um... um... Tá, Opa, tá, quem tá tá aqui.
0: Vídeo, eu achei que o Eu achei. Eu achei a, a, o cartaz é uma obra-prima, só o isso, cartaz. O, o, monstro
1: Vocês... até faz, o monstro faz jus aí no cartaz. É meio isso. No um, Scarpê. Um, um é um filme inacreditável. Esse filme ele é narrado. Ele não tem o som. Eles perderam o som. Então. Ele é narrado. Tem um narrador que explica o que está acontecendo. Tem Ai, alguns Deus. diálogos, mas principalmente um narrador explica o que está acontecendo, porque diz a lenda. Eu nunca consegui descobrir se isso é verdade, mas sabendo as histórias da produção, uh... pode ser verdade. Parece é, é, é. que eles estavam filmando num, eles estavam filmando num lago e ah, estavam fazendo isso. esse é um não, não, esse é outro, filme. Ah, esse outro é, filme. Esse é outro filme. Era esse, era é, esse
0: é o não, mas o é um cartaz. É, Só é... vale pelo... Olha que cartaz lindo, sensacional. É,
1: o, o, e eles perderam o som do filme, então por uhum. isso que eles tiveram que fazer essa narração explicando, é meio que nem o Demônios e Maravilhas do Mojica que uhum. se, se alguém não viu o Demônios e Maravilhas do Mojica também já vou aproveitar e deixar a dica aqui que ele tá nesse box da Focus Video e uh, ele é, um, é, um, é, o, é, o, é o. Acho que é o nono o décimo disco extra da, 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 daquele box. E o Demônio de Maravilhas do Mujica também é assim. Eles, eu, eu acho que eles não tiveram dinheiro para pagar o som, para pagar a, a faixa de áudio. E há é uma, uma narração Mujica lá explicando as coisas e cada um de, deduzir. Ah, não, eles perderam. Tinha a Script foi isso a história. Eles perderam, as, porque eles dublavam depois. Então, tudo que era falado enquanto eles estavam gravando, tinha a Script Girl que anotava ali para depois eles dublar. E Sim. perderam esse caderno. E daí tiveram que fazer <risos> com o um narrador. <risos> e, e esse The inteiro tem esse problema. E, e cara, é, é um filme assim que eu acho genial. Ele é engraçadíssimo. Sério, engraçadíssimo. Assim, tipo, tu, tu, tu rola, lirio o o filme todo e tem essa, essa toda essa história muito bizarra porque o, o cara era um psicopata assim inclusive depois é, é um dos únicos filmes dele ele sumiu depois disso e ninguém sabe se está morto ninguém sabe se tá até hoje ele sumiu porque ele ficou devendo para todo mundo e olha o, o, o filme foi pego pelo distribuidor e finalizado pelo distribuidor daí porque para lançar e, mas vale a pena conhecer assim. E conheceu o The Creeping uh, Beyond uh, the Camera, que é o filme sobre a produção, que é divertidíssimo também, né? Porque é inacreditável, assim. O, o assistente de diretor, o assistente, até lembrar agora, o, o assistente de direção do Vic Savage é, ficou famoso um pouco depois, porque ele é o cara que vendeu a arma. Que foi usada nos crimes da, Manson, da família Manson no, no, no assassinato da Sharon Tate. Nossa, então, como ele, assim? ele é, 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 é o assistente de direção desse. Pra te ter uma ideia de como era. Só <risos> gente boa, né? Uma, uma equipe só com gente boa aí na história. Então, Nossa. o assistente ficou famoso depois, porque ele foi o cara que vendeu o revólver usado para matar o pessoal na mansão do. do, do, do da Sharon Sharon Nossa. Tate. Uh, então fica essa dica aí, é, são... e isso não tá no documentário, na verdade, isso não tem essa parte que eu o, não, não fala assim do assistente de direção, acho que no documentário nem tem assistente de direção, do, é tão, de tão bizarro que pularam essa parte, <risos> uh, mas é, é curioso, uh, o outro que eu quero indicar é um dos filmes mais vagabundo que eu já vi na vida, <risos> Mas sem razão desistir, eu já vi na vida, e mais curioso de produção que eu já vi na vida é o Santa and the Ice Cream Bunny. Ah. Esse filme é de 1972, com uma meia hora de cenas novas assim, ele é dirigido, essas cenas novas são dirigidas por um cara chamado Richard Winner. Ele não fez quase nada assim, tipo, é um, é um cara que era produtor, mas ele usa uns 40 minutos, 50 minutos, remontado de um filme de 1970 chamado Tumbelina, que era do Barry Mann. Mann. É, esse, esse diretor é, é, é uma daquelas figurinha folclórica assim, do sexploitation, do, do pré-pornô uh, americano, que fazia assim um montão de filme. Fazia desde filme infantil. A... Ah, sim, detalhe: esse filme é infantil que eu estou falando. Esse, esse Santa N.T. Ice Cream Boom, do coelhinho do sorvete, o... esse, 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 esse filme tem essa cena, isso, olha, olha o Coelho da Páscoa ali, olha. o Papai Noel, a... ali olha, olha as, as figuras, tem umas crianças, as crianças que estão nesse filme claramente não foram dirigidas, então é, é hilário absolutamente todas as cenas envolvendo as crianças, porque as crianças, cada uma tá fazendo o que, que quer na cena. <risos> Olhando para a câmera. Imagem, é espetacular oh. essa imagem. Olha, é do coelho. Aqui. Esse filme é fantástico. E ele se torna mais fantástico porque a produção desse filme é feita por um parque de diversões chamada Piratas uh, World. O Mundo dos Piratas. Que era um... um... Um parque, tema... um parque temático não, um parque de diversões com, com roda gigante com, com a montanha russa com essas coisas que era possivelmente o mais perigoso uh, parque de diversões do mundo, porque esse parque ele funcionava exclusivamente com brinquedos que eles compravam de outros parques que estavam trocando maquinário então estava com maquinário velho e podre, vendia para esses caras e eles colocavam lá <risos> Nossa. <risos> e eles produziram quatro filmes, assim, tipo, nesse, nesse sistema de remontar filme de eles têm o Jack e o Pé de Feijão também, de 1970 e o Motim Musical que é, são outros dois filmes, também no mesmo esquema, uh, tão ruim quantos, mas esse Santa N.T.I., Ice Cream Bunny, é a cereja do bolo, assim, porque ele é engraçadíssimo, principalmente pelas crianças, pela falta de história, pelo tumbilina, cara. O tumbilina é um filme infantil que não funciona. Tu. É como se tu tivesse pego um elenco de sexploitation e colocado fazer um filme infantil. Não tem uma vírgula de putaria, não tem ninguém pelado, não tem nada. Mas, cara, tu vê que é uma produção de sexploitation. E o elenco é de Sexploitation. Então, cara, ele se torna... É, é um bando de pré-ator de, de, de pornô, assim, fazendo um troço infantil. É curiosíssimo, eu acho ele é, maravilhoso.
0: É Mas não é pornô. O, o Tumbelina, na verdade, assim, tem várias versões, né? De que
1: ano que é esse? É o de 70, é o do, do Barry. É, tá. esse, esse, esse filme, é, o Tumbelina original, se eu não me engano, foi, foi distribuído pelo. Ery Novak. Ah, tá. Que era um distribuidor. Tem esse livro aqui chamado uh, Cinema Bizarro aqui. Que até na capa tem o Quick Me, uh, Kiss Me Quick. Uh, é um filme sobre uh, um livro sobre todo esse, esse período pré pornô americano, que seria o sexploitation americano, né, ali no final dos anos 50. Começando ali perto por Rosemary assim, pelo Imoral Mr. T, uh, mais ou menos dessa época aí, 58, 59, e vai até o comecinho do, do pornô Hardcore, assim, tipo, vai ali até 70 74, alguns filmes de 76, 77, mas esse, esse livro é muito foda, assim, esse, porque ele, ele fala principalmente das... das, das dos filmes distribuídos pelo Harry Novak, então é um filme que é um livro que eu acho assim meio essencial para quem quer conhecer esse período pré-pornô, assim que ainda tinha preocupação com cenário, com história, com... era um filmado em película, não era vídeo, então é, é um eu acho bem curioso assim. Uh... Dos filmes bagaceiro aqui, eu, eu quero falar em especial de um diretor que eu amo, que é o Rei Dennis Steckler. É, quero falar de um filme dele que ninguém conhece, assim, tipo, ninguém vê. É, é um filme que ele fez em vídeo. Em 1990. ele é um cineasta que, tem, que ele fazia filme desde os anos 60. Mas nos anos 90, ele continuou fazendo filme em vídeo. Ele passou por produção vagabunda para vídeo. Então ele tem o, um filme chamado One More Times, que é de 1999. E esse filme é genial porque ele é um shot on vídeo, feito sem dinheiro nenhum, com a vizinhança do. Dennis Steckler, uh, e é um, ele é meio documentário, meio filme e meio continuação do filme clássico dele, que é, o filme clássico dele é o The Incredible Stranger Creatures Who Stop Living and Becoming Mixed Zombies, uh, que é um filme de 64, que tentou na época, ele disputou, na época ele disputou o título de primeiro musical de monstro. Ele disputou com o terror uh, of the Party Beach, que também é de 64, do Del Tenney. Uh, e, e, e tentaram os dois assim, fazer dar público. Nenhum funcionou de bilheteria, mas são dois filmes divertidíssimos. Assim. E esse Raiden Steckler vê toda a filmografia dele que só tem coisa maravilhosa. Assim. Ele tem um filme de super-herói hum. chamado Rat Red, Red, Fink, Fink Abubu que é, era para ser Redfink and Bubu, mas o pessoal que foi fazer o cartaz errou o, o end e ficou só a, então ele acabou mudando para Redfink a Bubu, <risos> para aproveitar o cartaz que estava feito. O Isso essa... era aquele é daquele personagem, daquele ratinho, não era? Isso, mas esse é o, o filme dele, é um super-herói que lembra o Batman. Daí ah. é hilário, e tu vê que é filmado na vizinhança... Claro, é muito é feito em película, eu não me lembro agora se ele é 35 ou 16, não né? mas eu acho que ele é 35, então, eu não me recordo agora a bitola dele, mas eu acho que é 35, e ele, mas ele é filmado como se fosse um shot on video, assim ele é filmado na vizinhança do Raiden Steckler, tu nota... Tu nota que os caras estão encenando ali, e as pessoas que estão de figurante no fundo são as pessoas que estavam ali, porque... Moravam na vizinhança, né? E eu acho ele muito inventivo, assim. É um filme muito gostoso. E aí a, as a montagem do Rei Steckler eu acho bem bem bacana, assim, para uh, para época. Esse eu quero, eu quero fazer um adendo do Horror of the Part Beach. Ele tinha na trilha sonora dele foi feita por um cara chamado Edward Marsh Esse Edward Marsh era compositor, mas ele ficou famoso nos anos 70 por ter virado ator pornô e diretor de, de, de filme pornô com o pseudônimo Zebed Colt, então ele fazia uns filmes pornográficos meio satânico, meio sadomasoquista, meio escatológico, assim, mas ele se tornou famoso daí sendo ator pornô, ele está em alguns clássicos uh, como ator, daí ele está em alguns clássicos uh, do, do, dos anos 70, de pornografia dos anos 70, mas nos anos 60 ele era compositor, né? Então ele, ele fez até, ele fez três músicas para esse filme da. Oh, o horror da festa da praia aí. E, e ainda nessa linha, o the Beach, the Beach Girls and the Monster, que é de 65, de um, de um cara chamado John hall que é logo em seguida. E esse, esse filme tem uma curiosidade, assim, porque a trilha sonora dele é feita pelo Frank Sinatra. Nossa! Júnior Frank Sinatra Júnior <risos> Junior? <risos> Muito gênio! Genial! <risos> e o filme é um musical também. E, cara, é, um, é uma trecheira Inacreditável, assim, meio que na linha Ele lembra algumas coisas Mas não proposital Lembra pela vagabundagem de ambos Ele lembra algumas coisas desse filme do Cormon aqui O Criaturas do Fundo do Mar Que foi lançado no Brasil, numa versão colorizada Assim, que fica fantástico E, e, e lembra tinha, tipo, Mesma Mesma falta de dinheiro e e cara de pau, o um monstro ali, ó. Esse não, é um não. monstro de retalhos de plástico. <risos> Ainda nessa linha de, de, de filme vagabundo tem o Zat. 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 É, é, ele tem um monstro assim meio nessa linha. Eu, eu, eu adoro esses filmes de monstro ridículo, assim. E o Zat que é do Don Barton, de 71, e tem o Sting of Death, que também é um monstro ridículo, assim, tipo de um... 66, do William Greffet. Esse William Greffet, que daí é outro diretor do, do, do Sting of the Death, ele tem um filme bem curioso, que foi lançado no Brasil, um filme de 76, que era uma imitação do Tubarão, do Spielberg, e esse filme dele eu lembro, na época, que eu tinha ele em VHS, alugava pra caralho, assim, as pessoas gostavam, que é o Mako, o Tubarão Assassino, eu não sei se chegou a ver isso em, em VHS, esse nome não, não. não me é estranho Mako, com K Macu o Tubarão Assassino de 76, essa esse é uma direção esse Sting of Death é, é de 66, há é 10 anos antes, e é inacreditável assim, tudo funciona tudo não funciona a favor do filme é... <risos> Coisa. E um outro já já E um tá outro rápido. que foi lançado no Brasil também que eu quero indicar é o Frankenstein contra um monstro espacial. Ele saiu aqui pela Continental Video, é, aquela qualidade piratex bonito, da, bonito. da Continental, capa bonitona. Muito e ele é bonito, filmado, cara. ele é filmado em Porto Rico. Ele é um filme americano, mas filmado em, em Porto Rico e é fabuloso, assim. Um monte de, de. É os marcianos uh, raptando. Tem, tem uma rainha muito louca, assim, de, de Marte, tem uns carecas, os, os caras de, de Marte são tudo careca, com umas orelhas pontudas, assim, tipo, uh, eles estão aqui sequestrando mulheres para levar para Marte. Só que o filme, o filme tem um ritmo. Ele tem um ritmo que não funciona. Ah, sim, esse é um monstro também, é ridículo. Uh, é o monstro o, Simpático. simpático. É, ele, e, e, e o, o ritmo do filme para, é, 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 põe ele num pé de cinema de arte, assim, porque tem um montão de cena com os caras com umas músicas muito bacanas andando de moto, uh, andando pelas cidades, porque os caras estavam enchendo linguiça para virar longa, e isso dá um pezinho em cinema de arte, assim, tu fica naquela linha tênue de cinema muito vagabundo com cinema artístico, que até lembra um dos primeiros filmes do A, a Garota Que tornou Uh, do Lloyd Kaufman, antes dele criar a troma, ele, ele fazia uns filmes tentando, meio, meio que. Não tentando imitar o Bergman, mas tu notava uma influência do Bergman no, no, no Lloyd Kaufman, estudante de cinema. E... Ah, ele queria ser, ser mais sério? E, ele... Sim, eu, eu acho que ele partiu pra trecheira porque simplesmente não conseguiu fazer os filmes sérios. Olha porque aí. o filme tem um senso de humor muito bizarro pra ser para tentar ser sério. E, e, e o ritmo é todo errado. Então, então esses primeiros filmes do, do Lloyd Kaufman, eu indico, é pré-troma, é antes deles deles, deles inventar troma. Mas eu acho bem curioso, assim. São filmes que eu acho que, 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 que vale a pena, assim. Uh... <risos> Eu, eu, eu preciso ir para umas filmografias de outros, de outros lugares. Eu vou pular a brasileira. A brasileira, eu, eu vou ter que falar dela também na, na, com o Felipe com você
0: é, Faz o seguinte, separa o que você não falou para o episódio especial Isso, aí.
1: Até estou é. dando uma corzinha diferente aqui no meu, só para é, mim boa. depois reestruturar aqui. Porque eu quero falar... Até nas filmografias de outros países, assim eu não nem... Não, não existe como se aprofundar num, num bate-papo, mas eu quero indicar algumas coisas, por exemplo, da Nigéria, da Uganda, da, da Índia, Japão, Coreia, Rússia. E, então, da, da Índia, eu quero indicar um filme antigo e, e dois filmes novos. Esses dois filmes novos eu vou indicar porque eles estão no, na Netflix e são filmes que eu, eu vi e gostei bastante. E Olha. por isso que eu quero indicar, porque eles estão bem fácil, bem acessíveis de, de conseguir. E... E, indicar. e o disco Dancer é um filme clássico. Ele teve uma bilheteria gigante em 1982 na, na, na Índia. Que ele aproveitou aquela febre mundial da, da, da disco. Eu, eu Isso ia indicar é uma obra um. Obra-prima! Obra-prima! Eu, eu ia aproveitar eu, o eu gancho todo ano! Eu é... esse filme de novo. Porque... E o que, que é o trabalho de câmera desse filme? Aquela, aquela cena que o pai, o, a, a criança e o pai estão tocando violão e cantando a música, <risos> e daí tem aquele. É uma plataforma que provavelmente girava, e eles colocam a câmera e saem. Usa... Cara, eu acho genial aquela cena, assim, <risos> tipo, é, é, é um filme bom, de filme, um... Esse filme Quem não é, assistiu, é... faça esse favor a você. É uma obra prima. Isso. e Inclusive, o ator principal que faz o Jimmy, o Mitchum Chakraborty? <risos> ele continua nativo, ele continua fazendo filme ah, é? até hoje. E eu, eu fui dar uma espiadinha hoje no, no IMDb dele, cara. Ele tem mais de 370 filmes, assim, porque eu fiquei curioso se ele estava vivo ainda enquanto eu estava listando. E Olha. ele tem uma produção gigante ainda. É um, é um cara para o cara, uma hora tirar um mês para ficar dando uma viajada na, na filmografia dele. Mas eu duvido que tenha um, um, ele tenha feito um filme melhor que Disco
0: Dancer, duvido.
1: Ah, é, é, o disco Dancer mora no meu coração, assim, eu adoro tudo Eu tenho a trilha sonora, eu fico escutando a trilha sonora de vez em quando Se assim, a trilha sonora dele é linda Esse é um musical, então tu já tem um outro musical falei, que tu gosta eu que eu digo, eu, é um <risos> musical que eu amo amo isso. Daí. Eu quero aproveitar que eu tava falando de, de, de disco Porque eu ia indicar um, um filme nacional Que tenta se aproveitar do disco E ao contrário do disco Dancer Ele é muito ruim <risos> <risos> Que é o Vamos Cantar Disco Baby Vamos Cantar Disco, Baby, que é um filme de 79, do J.B. Tanco, com a Sula Miranda, a, I, a Yara Miranda e a Gretchen. É, a Gretchen faz uma assistente social, tentando. É, elas formam uma banda, uma banda não, um grupo de disco para salvar, aquela, aquela historinha clichê de sempre, para salvar o um orfanato que não tem dinheiro, então esse, 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 esse filme tá no YouTube, é fácil deixar, e é horrivelmente maravilhoso. Ele é <risos> extremamente ruim, mas extremamente divertido. É aquele. Como nós estávamos falando antes de Trash Involuntário, assim, é um filme que. Tu precisa ver esse filme, porque ele. <risos>
0: Nossa, esse eu vou ter ele que assistir é...
1: hoje. Isso. Isso é. Ele é lindo. <risos> e os dois indianos que eu quero. que eu quero falar um é de 2014, é uma comédia de ficção científica chamada PK, é, é, inicial PK, é sobre um alienígena que cai na terra e não consegue entender a cultura uh, teráquia, principalmente a cultura indiana, que ninguém que não mora na Índia, acho que não consegue entender direito, porque a Índia é um país, eu, eu, eu adoro o cinema indiano, porque em vários aspectos o, o cinema indiano me lembra o cinema brasileiro o tempo todo. Eu acho um, uma filmografia uh, uh, indiana muito, muito parecida com o, a filmografia uh, cinematografia uh, brasileira, assim, é, é, essa coisa de, de, de lá a casta existe, coisa para nós existe uma casta mais é, é, disfarçada, ninguém coisa, mas é, a, a, de, de miséria, de miséria total, assim, de cara que vive com menos de um dólar por dia, que nem aqui, e tem todo mundo dando um jeito de continuar vivo, e sei lá, e o país... Não sei como os dois países funcionam, enfim. E tu nota isso, principalmente quando tu vê filmes indianos dos anos 60, 70, 80, 90 principalmente, e tu vê as produções hoje, as produções de hoje até conseguem te dar uma ideia melhor desse... Não sei se eu posso falar de Isso é Social indiano e de, 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 de miséria, de bairros muito miseráveis, de, 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 de toda uma população uh, dominada assim, por exemplo pelos pelos gurus religiosos ou e que são analfabetos e não só miserável, mas não tem não foram alfabetizados, uh, não tem saneamento básico. Assim tem tem, tem muito filme indiano. O, a Netflix eu gosto bastante porque o, a grade de cinema indiano deles assim maravilhoso. Por exemplo, eu não tenho Toilet, que é um filme sobre uh, o saneamento básico. É um, é, um, é um filme sobre uma comunidade que não consegue instalar uh, o banheiro com descarga, com encanamento, porque a, o, a, os líderes religiosos uh, conservadores deles obrigam as pessoas a ainda a fazer como faziam antigamente, que é levantar logo cedo, antes do dia clarear, vai para um mato, caga, volta, <risos> e passa o dia todo, sempre que tu não pode cagar, ou caga na rua, ou mija na rua, e e é isso, é, o filme é sobre isso, sobre a luta do, do saneamento básico, é, é uma comédia na verdade, os filmes indianos são gostosos por causa disso eles, eles, eles pegam uns assuntos sérios tem um filme que eu não me recordo o nome agora, que é sobre o Absorvente, é sobre um indiano que criou o Absorvente e conseguiu ele apanhou, ele, ele teve vários problemas e está no, no catálogo da Netflix, que é o, é o eu não lembro, não, agora eu não consigo nossa, eu lembrar nossa, eu acho que eu eu acho que eu assisti, também é, não lembro não. É, é sobre um o cara que conseguiu introduzir o Absorvente na não sei se em toda a Índia, porque isso não, deixa, não fica muito claro no Índio, mas uma parcela. Uh, da, das mulheres indianas conseguiram quebrar o preconceito do, do, do que antes elas usavam um paninho sujo, assim, que tinha que ficar sei lá, três, quatro dias, cinco dias, enquanto durasse a menstruação ficava com aquele pano sujo, sem trocar, e daí dava infecção, daí dava sujeira, daí enfim, toda uma série é. de, de problemas
0: eu, Nossa, o filme uh, era muito bom mesmo, eu também não vou conseguir lembrar o nome, se alguém lembrar é, comenta isso.
1: Pra... Isso, mas dá uma pesquisada em filmes, em, filme, em duo filmes indie filmes uh, Bollywood, uh, que vai provavelmente pintar naquela grade de, 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 de filmes que tem a ver. O PK, eu sei que está lá. Eu não vi no, na Netflix, mas fiquei bem feliz quando eu estava pesquisando um dia outras coisas lá para ver o que, que tinha indiano na, na, na grade e apareceu o PK lá também. Então, eu nem sabia que estava. E o outro é um filme chamado Casamento e a Bruxa. Por que, que eu estou indicando esse filme? Esse filme é um, é um terir, ele é comédia com... com... Tem uma, tem um, ele não é exatamente musical, mas ele tem algumas músicas e O Casamento e a Bruxa, porque ele é meio terror suspense e comédia, mas ele é um filme com uma pegada feminista bem bacana, assim, é, é um filme sobre ah, é, é o, na Índia a, a, tem uma tradição que deve vir que deve ser milenar deles lá que é, se tu gostar de uma mulher tu pode raptar ela e daí pedir para casar o filme é meio que sobre isso e essa bruxa é uma mulher que se recusou a casar, assim, nesse, nesses moldes. Então, uh, esse filme é extremamente curioso e ele tem um final maravilhoso, não vou contar o final agora, mas ele tem um final maravilhoso pro cinema indiano, assim, que quebra, que, que diz assim, cara, a nossa Olha. sociedade conservadora está errada, a gente precisa rever isso e o cinema que está tentando... Só que isso, nada é panfletário e... e nada é panfletário e, e chato. é Tudo com aquele bom humor indiano, assim, com as cores indianas. A, co a coisa que eu mais gosto no cinema indiano é aquela paleta de cores da Índia, que é... Parece um que tu colorido. tá numa festa. Cara, é um, é um colorido que, que eu acho maravilhoso, né? Uh... É pra esse aqui, né? Rune. Rune isso Rune. O título original dele é Rune é, é. Na Netflix é só botar o casamento e a bruxa que que aparece é facilzinho. Ó, oh,
0: uh, uma, uma pausa aqui. O, o Raimundo comentou. A gente tava falando do filme. lá chama Padman. O filme do Padman. Padman.
1: Isso. isso. Padman. Isso. Isso. Oh, isso. Valeu, Obrigado. Aí, Raimundo. Obrigado. Uh, do, do cinema indiano, do eu, eu, eu vou falar rapidamente, na verdade, que eu eu quero citar um que eu adoro ele porque ele é uma versão musical do Freddy Krueger que é hum. o Macau de 1994 é, é isso, os indianos refazendo o, o Marrakal, que é do Tulsi Ramsey e do dos, dos irmãos Ramsey, que eles, cara, é, é os Mujica da Índia, assim, é o grupo, é, os, é a família de, de cineasta assim, muito influente na Índia que começou a, nos anos 60, 70 já a fazer filmes de horror, né? E. Só deixa eu ver aqui, é, não é esse, não é esse, eu, eu tenho alguns aqui deles, esse aqui é, é, é da família. Olha. É, ótimo. Esse aqui também é deles. Esse aqui também é deles. Verano, também é um filme Virana, clássico. Virana. É, Virana. Uh, e, e esses aqui, é curiosidade: não são. Esses filmes, uma amiga minha que estava na Índia, trouxe para mim de presente. E não são DVDs. São vídeo CD.
0: Então Olha são os filmes
1: isso. em VCD. Eu, eu guardei porque tem que ser guardado, né? Tem, e nessa mesma, nessa mesma pegada tem esse Jani e esse Dayan, que, ah, Dayan, Dayan é, não sei em que lugar Dayan. que tem que <risos> fazer alguma é, é um que, <risos> que, 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 que são assim maravilhosos. Eu, eu gosto muito do. Hoje o cinema de horror indiano já não tem tantas músicas, sim. Geralmente é uma música ou no final tem uma música. Mas nessa época ainda tem quatro, cinco números musicais. Então, por exemplo, aquele filme do, do, do Fred Krueger tem um personagem que é o Michael Jackson. Então ele aparece e fica fazendo uns números meio thriller, assim, no meio do caminho. Cara, é, pô, é filme obrigatório para qualquer pessoa, né? Tem que, tem que assistir esse filme. Na uh, Índia, eu acho que daria um programa especial. Aliás, de, de todos esses países, que vou passar rapidamente aqui, todos eles dariam, todos eles dariam livros especiais em português que precisariam ser feitos. Talvez o dia que eu conseguir me aposentar, se é que eu vou me aposentar, não sei, eu, eu, eu vou tentar escrever algum, um livro por coisa, por, mas não, não, hoje em dia eu ainda não consigo. Da uh, Nigéria, eu quero indicar dois que eu. Eu vou, eu vou indicar dois que eu não tenho aqui, que eu vi no YouTube, mas eu quero indicar dois uh, gospel que eu tenho aqui. Esse The Price é um filme de horror, gospel e esse Karishika Carish... 2 Satan in the Trouble é... um eu não consegui ver até hoje uh... são, são filmes de horror gospel a Nigéria é um país extremamente rico na produção se chama, a produção dele se chama Nollywood Ah, uh... O cinema de... Quando a gente for falar de, de Shot on Video, eu vou voltar a falar da Nigéria, porque praticamente toda a produção deles tem um pé no, no Shot on Video. Por muitos anos, toda a produção deles era Shot on Video. Só que em, em, em quantidade de filmes, hoje eles são o terceiro maior fábrica de, de cinema do mundo. Eles estão atrás Hollywood. de Hollywood e, e Bollywood só então eles, eles movimentam bilhões e enxotam um vídeo, é como que se o Brasil isso eu repito toda vez que eu falo na Nigéria, o produtor brasileiro de cinema de horror não tem que aprender com filme americano tem que aprender com a Nigéria Nigéria e a, e, e a Índia. São os países que. Tão, o Japão também tem uma produção de shot on vídeo muito forte, muito maravilhosa, e só que muito mais profissional quando tu compara, por exemplo, o shot on vídeo japonês com o da Nigéria por questões óbvias de recursos, né? Que tu tem uma classe média com poder aquisitivo no Japão, coisa que na, na Nigéria talvez está mudando hoje, mas não era o caso até anos, até décadas passadas, né, era muito miserável, então, <risos> é, Nigéria, a minha recomendação é, é ver todos, assim, tem uma série que, ela, ela é, ela é ela, tem, tem gente que acha ruim, eu, eu gosto bastante dela, que é a série do Snake Girl, é um filme sobre uma, uma lenda nigeriana lá, de uma, de uma menina que vira cobra, e ele já tá na parte 4, se eu não me engano, e são Olha. todos assim. Eu acho eles bem divertidos. Bem... Só que esses filmes eu não tive o prazer completo. Porque eu só consegui ver eles sem legendas. Nem legenda em inglês, assim. Tipo, é... Aí é... fica então, difícil, né? É... Não, 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 e... Mas é que eles falam. Quase todos os filmes deles são meio que falados em inglês. Mas é o inglês hum... da Nigéria. É o inglês que nem o inglês da Índia. tu Tu meio que entende, mas não entende. Tu fica um. Ou tu... mistura, né? O Daís, eles misturam muito a, a isso, língua né? Isso, fora que mistura, fora que reinventa a palavra. Então, ah. enfim. Mas é uma experiência bem boa. Que eu, eu, e o outro que eu quero indicar é o Jane Rambo, Doctor of the Jungle a, a filha da selva do Augustus Thomas esse Jane Rambo é uma, um filme de ação com uma menina barbarizando um monte de maluco, assim, então ela é shot on video, ele é produção feita em vídeo saiu a parte 2 agora eu, eu vi esse dia no Youtube, mas eu não tava com tempo para ver, então ainda não vi mas saiu dois agora, esse filme é de 2018, o primeiro, e o segundo agora é 2020, 2021 e esse Jane Rambo também fica a minha dica de cinema de Nigéria, assim, que eu acho que é uns bons canal para entrar na Netflix tem também alguns da Nigéria que eu já vi, mas nenhum que eu vou indicar aqui porque nenhum deles é, me chamou atenção, assim, porque eu, eu achei muito tentativa de imitar uh, o padrão europeu, na verdade, uh, uh. Ou, ou americano. Que é isso mesmo, a, a, a produção cinematográfica da Nigéria está crescendo, está sendo injetado mais dinheiro, eles estão melhorando tudo, mas está virando aquele cinema que eu chamo de cinema de shopping, não é mais o cinema de feira. Eu, eu, o que me atrai nessas filmografias de países como Nigéria, a, a, Turquia, a Índia, não é os caras imitar o padrão europeu, não é eles fazer o filme na cartilha do cinema de Netflix, é eles fazer o filme autenticamente indiano. É autenticamente nigeriano. Niger, nigeriano. Vou tomar Sim. um golinho d'água aí que eu tô embolando. <risos> é, é, a, é a linguagem própria, né? Ah,
0: é, é, Pedro, ah, o Marcelo aqui do, do, do Cinema Ferox comentou, né? A Turquia não tem filmes mais bizarros ainda? Também
1: tem. tem né? A Turquia, eu, 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 eu vou chegar lá. Eu, eu não, eu não indico tantas coisas, porque Turquia. É... Teve uma época não muito, não muito distante que eu acho que o cin cinéfilo brasileiro foi muito bem servido por vários blogs que colocavam aquelas uh, Star Trek, uh, Star Trek turco, Star Wars turco, uh, Mágico de Oz turco, uh, Rambo turco, tu botava todos esses filmes uh, para ver. Então ficou uh, muito fácil de se achar esses filmes. Eu até vou ir para a Turquia, então eu ia falar um pouco depois, mas então já já, porque eu ia até citar o Rampage, que é o kurkuzus que é uma versão do Rambo é, turca o Temen, uh, O Servet World que é o Star Wars turco e quero indicar um filme eu, 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 inclusive, eu entrevistei esse diretor, o Senkaya, Senkaya é um diretor da nova geração do cinema turco, só que ele ele é radicado na Alemanha. As produções dele são feitas na Alemanha, mas ele tem um pé muito forte e muito grande na na Turquia. Ele fez um documentário que eu acho genial, o documentário é lindo e é um documentário assim para tu ficar completamente submerso na loucura que foi o cinema turco dos anos 70 e 80 que se chama o documentário se chama remake remix rip off about pop culture and Turk pop cinema esse filme é de 2014 ele rodou aqui no, no, no Brasil em festivais eu se não me engano no festival do Christian Verard fez uma fez uma uma exibição bem bacana em Porto Alegre deve ter passado em alguns festivais de, de de São Paulo no meu blog o canibook Dá uma pesquisada sem caia, que lá vai ter uma entrevista bem bacana que ele fala bastante sobre o cinema turco. Então uh, tem um, um turco ainda que eu quero que eu quero citar que é o Tarcan versus the Vikings, que é um filme de 71 que é, 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 é uns vikings na Turquia lutando com com todo mundo e com povo de borracha, com enfim, com espada de plástico, com que eu acho ele divertidíssimo, assim, uh, mas do cinema turco, assim, a minha dica hoje é catar esse remake, remix, rip-off aí do, do Senkaya, porque só esse documentário vai te botar, ou ler a entrevista que eu fiz com o Senkaya no Calibuk, porque ali tem muita coisa, assim, que está que indicado do cinema turco, né, mas o cinema turco é, outra, é outro país que, cara, teria que ter um, por exemplo, nós tínhamos que ter um, um, um dia só para falar do cinema do Cetin Innans lá, que eu não sei como é que diz o nome dele, que é o diretor do, do, do Rambo Turco, é o, é o diretor de Star Wars turco, é o principal cara que. Ah, é o mesmo que faz. Ele. É, um, é, um é ele fez. Va... Não, não é só ele que fazia esse tipo de coisa, né? Porque é o cinema hum. turco todo. Cara, eles não respeitavam direito autoral e foda-se. E, e nada faziam, nada. e esse. É, o Star Wars turco, por exemplo, tem trilha sonora do Indiana Jones. <risos> É muito bom,
0: né? É muito... Eu acho que já o pessoal já acaba conhecendo, porque esse ficou, acabou ficando popular, né? Assim, de, pela bizarrice. Mas, é, mas vale, vale assistir de novo. Pra quem não
1: conhece, vai atrás. É, e o Unganda? Eu, eu, eu queria completar a Nigéria com Unganda. Eu quero ah. Eu quero indicar o um ah, cara Peter, que já foi. Deixa eu te falar, tá? Por mim,
0: o programa vai longe, mas você que falou que tá com tempo curto aqui, ah, já tá com quase eu... duas horas, tá? Só pra você Isso, se, e... se programar aí. É, Por é, mim, é, ó. É... Por mim não tem problema, é você que manda
1: aí. Tá, eu, 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 eu tinha mais... Vamos indo, vamos indo. Vamos indo. Uh, de um ganda, eu quero, eu quero indicar todos os filmes do Nabuana, que é, um, é essencial para ver. Ele já foi homenageado no Fantaspoa de 2000 e... 2020, eu acho, 2018. Qual que foi o primeiro ano que foi online? Foi 2020, que, que tinha pandemia. 20, ah. Foi então 2020, ele foi homenageado pelo Fantaspo, assim, passou todos os filmes dele com legenda em português. Eu não sei se esses filmes com legenda em português caíram na internet, mas quase todos os filmes dele, tu acha, em algum lugar com legenda em inglês. Uh, pra se virar. E todos os filmes desse, desse Nabuana é... Maravilhoso, assim, Filma com criança, filma com na, criança. Nabuana. N A H N A N A B W A N na. tá. A Como é Uganda deve ter uma dobrazinha em algum lugar da língua aqui que, que eu não consigo fazer. <risos> Você faz, é difícil falar o nome do meu Isso é eu, eu, eu não consigo porque coisa. Eu, eu queria Hong Kong, Taiwan, Filipinas, é, 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 Singapura, mas em especial Hong Kong, Hong Kong, Taiwan, antes deles voltarem a ser da China, principalmente, né? e Filipinas, é, é, também. A minha, a minha mesma, tudo que eu falei aí de Índia, de Nigéria e Turquia se aplica a Hong Kong, Taiwan e Filipinas. O, os que eu selecionei aqui para indicar não são exatamente filmes de Kung Fu. Porque Taiwan e, e Hong Kong, principalmente, são muito conhecidos pelos filmes de Hong Kong de, de Kung Fu. Esses aqui, eles têm, acabam tendo luta em algum momento, mas eles são mais no Fantástico, assim. E eu quero indicar o Bruca, Queen of the Evil eu, eu não vou ler os títulos originais, originais porque é, eu vou estar tá falando tudo errado e, e, e eles vão estar tá escritos aí depois na, na relação que é o mesmo caso dos diretores. Eu também vou estar falando errado, então eu vou falar dos filmes só, e meio rapidamente até, porque a gente tem que seguir. Mas o, o Bruca, Bruca, Queen of the Evil, é um filme de horror fantástico uh, sobre lendas uh, de Hong Kong, de, 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 de Filipinas, desculpa. E, e é inacreditável, assim, porque vai ter... É, é filmado com muita, muitas cobras reais, então todo o elenco tá sempre com cobra, tem uma cobra gigante é, é, feita de papelão, é, é inacreditável, assim, ele, ele tem uma, ele tem, ah, aí ó, as fotos aqui estão dando uma enganadinha, o filme não parece, ele, ele parece estar tá com uma qualidade maior aí, pelas fotos mas é, mas é, isso, mas é maravilhoso esse filme Ai. assim. A, 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 tem uma menina que tem uma peruca de cobras <risos> uh, vivas assim, quando tem os close, tu vê que é cobra viva então é, Ai, é cobra muito... de verdade mesmo, viva cobra de verdade todo, aqui, o elenco, vê, um todo, elenco, todo elenco gostava muito de cobra porque tem cobra em todo filme é, ah... ó, tem até uma filmagem aí? o que, que é isso? Ah, sim. Ele tem um título em inglês aí, Devil Woman, por exemplo. Devil ele, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem inúmeros títulos ao redor do mundo, assim. Eu não sei se ele tem título aqui no Brasil, na verdade.
2: Uh, eu, eu, ah, falando eu das vi Filipinas, vi...
1: eu quero, eu quero indicar um outro filme. Eu, eu tenho um no Brasil aqui que saiu aqui, que é esse filme que saiu no Brasil, todo mundo conhece que é o retorno do agente 003 meio, que é com o Wang, Wang que é aquele anãozinho das Filipinas que fazia filme de ação. Mas ah, ele tem um filme que eu acho muito mais legal que esse aqui. Esse aqui eu, eu gosto, mas não gosto tanto assim. Tem um filme dele que é muito mais bacana, que é o The Wild, Wild Wing, que é de 1982. E esse filme é fabuloso. Ele dá um pau em um exército inteiro. É o comando para matar do Wang Wang. É o Rambo 4 do Wang Wang. Inclusive, tem uma cena que é uma cena que depois está no Rambo 4. Que, aquela cena do Jeep com o Rambo metralhando as pessoas. Olha, Olha. Tem aqui, nesse filme, o, o desenho. É, antes, é de 1982, é 20, 30 anos antes. É, Olha. Ele tá num dessas coisas com uma metralhadora, anãozinho assim, ele fica escondido atrás da metralhadora e metralha todo mundo. Só não é Gore que nem no, no Rambo, né? Claro, porque aqui os caras são é, tipo aqueles faroeste americano com os mexicanos sendo metralhado pelos americanos, e daí todo mundo caía sem sangue, assim, tipo, é, o, Mas a cena é muito parecida, assim, que é o, é, o, é, o, é o anãozinho com uma metralhadora gigante metralhando todo mundo, e é todo mundo é muita gente, assim, por isso que eu chamo ele de Comando para Matar do Wang Wang porque é <risos> gente pra caralho e é engraçadíssimo, assim, porque nesse filme o Wang Wang dá pau em todo mundo, assim, tipo, ele, ele tá muito mais violento do que... No... Qual desse, né? porque em 82 ele fez três filmes, qual que é esse? É o... Wild Wild Wang. Ah, tá, achei. Esse aí é fabuloso, assim. Uh, de Taiwan, eu quero indicar também o Sea Guts and the Ghost é, Monstros Marinhos e Fantasmas. É um filme. Tem é, serpente voadora, serpente marinha voadora, tem é, algumas coisas de taoísmo, enfim, aquela suruba deles, um filme fantástico. E tem... Cara, ele é extremamente divertidíssimo. assim Até porque em algum momento os personagens, os monstros, ficam gigantes. Então ele, ele começa como filme fantástico, vira um pouco de Kung Fu e depois vira filme de monstro gigante. Então ele é uma bagunça assim. E tudo funciona porque ele, ele, ele é sério, ele não é comédia. E eu imagino que na época o público deve ter gostado muito de assim Porque tem um pouquinho... Tem um pouquinho de artes marciais, para quem gosta de, de filme de ação. Tem a, a, a mitologia, tem a fantasia e tem a, a, um, um pé assim, muito, muito bacana no cinema fantástico. Então ele era meio horror também, meio um, um, um horror que hoje está bem. Porque ele é de 77, então é bem inocente. Assim, mas, cara, esse filme é, é bacana para se ver. Assim. Ele tem no YouTube... É, eu quero falar de um canal do YouTube. Quase todos esses filmes fantásticos de Taiwan e de, e de Hong Kong. Esse canal aí tem alguns com legenda em espanhol, alguns com legenda em inglês ou dublado em inglês. Mas geralmente tá o inglês ou espanhol, assim. Então tu pode dar uma. Pode dar uma é um canal chamado Wutan Collection. Boa. Eles têm um. Cara, eles têm filme pra caralho lá. Espero que esse canal não caia, mas eu imagino que não, porque não deve ter ninguém implicando Tirando, com strike né? Dando
0: strike. É, é. Com, com, tem com que alguém crimes. atrás. É, tem que, alguém tá...
1: E, e esse, esse canal, assim, esses outros que eu vou falar aqui, não todos, mas vários aqui, tem nesse canal aí, porque eu, eu dei uma pesquisadinha antes de falar, pra, só para me certificar se tinha. E quase todos têm. Daí eu só não sei se eles estão com... Isso que eu falei, não sei se está com legenda em espanhol, se está com legenda... Não, não faço ideia, né? Mas... Geralmente esse canal, porque esse canal é para ocidental ver esses filmes. Então tem que estar pelo menos um em inglês, né? Tipo... Legal. Uh, o outro, que é maravilhoso, ele é um, é um filme sério, bem feito até, é o Three Edded Monster, um monstro de três cabeças. Uh, de 88. Esse filme é sobre um menino que tenta proteger o Rei Jinseng. Que é aquela raiz de Ginseng, assim, daí tem, tem uns monstrinhos de Ginseng, assim, que, é uns, que, que ficam andando, e, e, e esse filme é inacreditável, assim, ele lembra os filmes que eu vou falar daqui a pouquinho, lembra aqueles filmes fantásticos dos, e inclusive vai ter vampiro chinês aí. Ele mistura esses, essas lendas do Ginseng com, 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 com mitologia de Taiwan com, com vampiro chinês. Ah, tem um soldado nazista no meio do caminho Ele tá com uniforme, é um demônio, o cara mau lá Tá com um uniforme de soldado nazista Esse filme é maravilhoso Esse aqui, né? Isso, esse filme é maravilhoso Esse aqui também tem no Wutan Collection Esse eu vi no Wutan Collection Foi ali que eu achei esse filme E é... Fabuloso, assim, esse filme. Ele, eu, eu, eu tava falando dos filmes de Kung Fu. O, a Hong Kong, principalmente, tem uma tradição de filmes de vampiro assim, que nos anos 80 ficou muito famoso. Uh, aquele Vampire, Vampire Kids, saiu um, dois, três, o Vampiro chinês lá, eu, agora tem um branco no, no nome, é, mas também é três partes, e teve uns que, que eu gosto muito, que é o Tootless Vampire, que é de 87, e o Kung Fu, Kung Fu from Beyond the Grave, que é, eles misturam esses filmes de é, 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 fantástico, fantasia, umas coisas meio, aqueles filmes que o tsui produziu nos anos 80, principalmente nos anos 80, porque depois ele despirocou, assim, acho que foi cocaína demais na cabeça, e ele despirocou, assim, os negócios que, que, que era, e ele começou a usar a computação, perdeu a graça, assim, tipo, Ficavam os caras voando, antes era, os caras voavam por, por cabo, assim. Tô falando é, era de mais, coisas, tipo mas... Sh China's Ghost Story, que é a produção do tsui assim meio que naquela linha ali. O... Então, esses esse, Toothless Vampires e o Kung Fu From Beyond the Grave são filmes de, dessa, dessa tradição aí dos, dos vampiros chineses, que são aqueles vampiros que ficam assim, ficam pulando, tu para eles com, com, uma, com uma com um encanto escrito no papel, assim um negócio meio golem. Daí tu cola na cabeça, eles param. Mas, cara, são fabulosos. Com, com ritmo. É, mistura comédia e horror. E são. Precisa ver, precisa ver, porque é. É imperdível. E... Só que ver as imagens. A
0: pessoa que tá só ouvindo, no YouTube a gente tá mostrando umas imagens. Vai lá ver, vocês... aí vocês vão ficar com vontade
1: de assistir. Uh, ainda de Hong Kong, com coprodução da Malásia, tem um filme que eu amo, assim, que é o The Holy Maniacs. É, esse foi dirigido pelo Meng Meng Waho. Esse cara é mais famoso porque ele fez a guilhotina voadora. Mas o meu filme preferido é City Oily Maniac, uh, que é um monstro. Ele é um monstro de óleo assim, tipo, é uma crosta de óleo e fica matando as pessoas e tem uma história bem bacana. Esse mesmo diretor também fez um filme clássico de horror em 75, no mesmo ano da, da Guilhotina Voadora, que é O Magia Negra. Esse também é. Esse, esse diretor tem que ver tudo porque pode dar um IMDb dele aí, vai estar tá o nome certinho depois. Menguau. vai estar tá o nome bonitinho ali depois para pesquisas, né? E um, um que eu acho fabuloso, principalmente porque ele ele se chama Holy Virgin versus The Evil Dead. Esse filme ele, ele tem umas câmeras meio Evil Dead, assim, ele foi ele é de ele é de 91, mas tu vê que ele tem uma inspiração Evil Dead assim, e é, cara, esse filme é fabuloso, é um filme que não para o tempo todo, é um dos investigador, é, as pessoas são possuídas, tem, tem possessões, e tem um investigadores e o filme é non stop assim o tempo todo ele é de Kung Fu, mas é fantástico então esse de Holly, a Virgem Sagrada versus o Evil Dead aí é, é do caralho eu quero indicar só um, mais novo eu não sei onde se encontra esse filme eu, 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 eu vi, eu baixei ele mas eu, tipo, eu não lembro de onde que eu baixei que se chama Liga de Kung Fu eu não sei se ele tem outro título em, em português. É, em inglês é Kung Fu, uh, Liga, Liga Kung Fu. Uh, esse filme em especial, é, por que, que eu, eu quero indicar ele? Esse, esse filme é uma comédia de Kung Fu. E ela é genial, assim, porque ela mistura. É, é, é Viagem do Tempo, tem uma. uma fantasia lá, que faz uma viagem de tempo, mas ela mistura mestres de artes marciais verdadeiros com mestres de artes marciais uh, de, 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 de outros filmes, e, e o filme é meio, é, é comédia livre, assim, e brinca com a indústria de Kung Fu, o cinema de Hong Kong, principalmente a vê ali que tem muita coisa dos anos 80, anos 90 o filme é de 2018 e cara, é fabuloso porque ele traz ele traz os mestres do Kung Fu, ele traz o Wang fei o Wang fei, Wang, Wang fei é um personagem que ficou muito famoso aqui no Brasil porque ele, não sei se tu lembra daqueles filmes do Jet Li Era Uma Vez na China sim isso, é esse, esse mestre aí foi retratado pelo Jet Li, então é aí é como se esse mestre voltasse junto com o, o e o Gia, que é outro mestre que criou umas, umas artes marciais lá. O Whip Man, que é o, o mestre do, do Bruce Lee. Assim teve, teve, teve vários filmes do Whip do, do Man. Agora tem, tem essa, essa, é, essa série do Whip Man tem já acho que quatro ou cinco episódios. Que ele era o mestre do, do Bruce Lee. E como eles não podiam botar o Bruce Lee, possivelmente por algum direito autoral, eles fizeram uma coisa genial. Eles têm o Bruce Lee no filme com o nome de Shen Zhen, que é o personagem fictício que o Bruce Lee interpreta no Fúria do Dragão. Porque esse, personagem ah. era, esse, esse nome era usado em vários personagens depois, nos filmes de Hong Kong dos anos 70 e 80, para capitalizar em cima do, 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 da morte de Bruce Lee. Não podiam usar Bruce Lee, eles usavam Bruce Lee, Bruce Lai, Bruce, sempre alguma corruptela do, do Lee. Mas tinha também esse Shen Zhen que era o nome do personagem do Bruce Lee na Fúria do Dragão. Então eles põem um ator que seria esse... Shenzhen, que, ta, que encontra esses mestres. Cara, e o filme é fabuloso. Assim, para quem curte metalinguagem piada e quem ama a indústria de Hong Kong, de cinema, de, principalmente Kung Fu, é, todas as piadas são com, com, com a indústria de cinema de Kung Fu vai ter um prato cheio, assim, porque é cara, foi uma das melhores surpresas que eu tive nos últimos anos assim, ele, ele termina ele, ele cai um pouquinho na, na conclusão porque termina meio piegas lá de, até que é meio tipo, tudo fica bem então, não, não se pode esperar outra coisa, né? Isso, mas é isso, porque ele é, ele é um filme para tentar pegar. um Possivelmente foi lançado em shopping, foi lançado em cinema comercial. Uhum. Porque ele, é, ele, ele não é produção vagabunda, ele é uma produção de primeira, assim. É, e, tá cara, esse, esse filme aí precisa ser visto porque é, é maravilhoso. Assim, o tipo.
0: Oráculo comentou que esse, o, o Jeffrey Lau tem um filme que ele já assistiu que é o
1: Chinese Odyssey. E ah, esse eu não vi ainda. Esse eu não vi ainda. Uhum. Mas uh, cinema nenhum, eu sou apaixonado. Assim. Aliás, eu, eu acho que sou apaixonado por todos os países. Então, <risos> eu tento tento ver absolutamente tudo inclusive nesse, nesse, nessa leva sempre de 4, cinco filmes eu tento, eu não consigo fazer isso sempre, mas eu tento não repetir países quando eu tô vendo filme, então se eu tô num, num filme da América Latina eu tento ir para um filme asiático tento ir para um filme brasileiro, tento ir para um filme sei lá, comercial filme europeu enfim, eu, eu tento eu tento, isso eu acho uma dificuldade muito grande, eu tento muito pesquisar cinema uh, da África que parece que existe uma barreira para o cinema africano assim, é muito, muito difícil pesquisar o, o cinema africano assim, tipo, parece que existe uma barreira que existe, é, é essa barreira do branco, do, do preconceito mesmo com o continente africano, com, 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 com o negro, que é, que é isso, cara, que é, um, é uma coisa que eu acho deprimente a sociedade branca a, a, a fazer isso. Então, é, eu, eu gostaria Apagada, de ter muito... Mesmo, fingir que não é, existe, né? É. Isso, fingir que não existe. É invisível, é um continente invisível, mas, cara, eu tento muito pesquisar, e isso é uma... No... Antes eu tava falando do do YouTube que ele vai te entregando, ele não faz isso com cinema africano. Toda ah. vez tu tem que ficar pesquisando, tem simplesmente não faz. É, é, filha da filha da putice de algoritmo de branco filho da puta que é que é por exemplo tudo que tu pesquisa do cinema uh, africano depois tu não consegue encontrar mais porque simplesmente ele não não é entregue tipo tu não Sim. foi. Então eu, eu sempre tento sempre tento Uh, tá vendo, principalmente cinema de Angola, de, de Moçambique, que eles são falados, então, porque a maioria tu não encontra com, com legenda, né? Então esses países pelo menos tu consegue eles falado em português, então tu consegue 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 dar uma, uma enganadinha assim, né? Só que o cinema de tanto de Angola quanto de Moçambique assim é um cinema ou mais comédia ou mais sério assim. É, não, se existe um cinema areado, esculhambado e, e, e ofensivo, eu ainda não ainda não, ainda não... Ainda, não, ainda, não, ainda, não, ainda não cheguei a ele. Então eu ainda tô. Peter não achou, pessoal. Desencarna, eu não. Eu... Não, mas cara, quem acha me me manda. Não, não, eu quero, quero ver tudo. Eu vou Se você não conseguiu, os... eu duvido que eu conheço, eu, vou... Por isso eu, não consigo. eu vou pular os coreanos, porque o cinema coreano teve uma exposição muito grande, e... principalmente nos últimos anos. Eu ia falar de três ou quatro filmes agora aqui. Eu, eu vou citar bem rapidinho eles. São, eu... Tem um que é antigo que eu listei porque eu adoro ele, porque ele é uma imitação do King Kong, que é o Rape. Ele é uma coprodução produção Estados Unidos com Coreia do Sul. O rape é sobre um chimpanzé gigante que faz um monte de palhaçada que o King Kong sério não fazia. E é Olha, tudo muito vagabundo. É, rape, rape. É, AP, rape. Uhum. É, e é engraçado. O diretor é americano, mas é co-produção, né? É filmado na Coreia do Sul. E dois novos, um não tanto, tão novo, mas eu quero falar dele que é o Safety Green Planet que é um, uma ficção científica muito bacana, assim, tem um ritmo alucinado bem bacana, e o outro é um filme novo chamado, de 2019 chamado Zombies for Sale, é, Zombies à Venda é, que é é um, é um filme de zumbi, assim, dos mais. É uma comédia de zumbi dos mais legais que eu vi nos últimos tempos, assim, porque o cinema de zumbi tá meio saturado. E esse aí dá um fôlego, um ar novo, assim, porque ele é, ele é muito divertido, ele é, ele é musical, tem, tem músicas no meio, tem plantações de repolho, que é, que é maravilhoso, assim, tipo, tem cenas, tem, tem um musical. Com, com uma plantação de repólio é um filme que eu acho uma lei e ele é tecnicamente muito bem feito o, o Save the Green Planet também é, é tecnicamente muito feito o, o Ape não, o Ape é trecheira mas esses outros dois são muito bem feitos assim tá uh, totalmente em sintonia com a produção uh, coreana de hoje né filme profissional deles lá porque a Coreia tá produzindo muito filme foda, mas como a uh, mesma coisa que eu tô falando dos turcos, como uh, tem uma exposição muito grande, eu acho que é só uma questão, por exemplo, lá começa a ler matéria do Old Boy, do Parasite, tu vai chegar nesse cinema mais uh, underground coreano, porque sempre vai ter alguma coisa citada nas matérias, então leia e tu vai acabar chegando. né uh, Mesma coisa dos austral australianos, eu quero falar só de eu quero falar de dois filmes que eu quero indicar, porque são dois filmes que eu amo e eu nunca vejo ninguém indicando. Então eu quero aproveitar para indicar. Os dois tiveram distribuição no Brasil na época do VHS, em DVD eu acho que não. Um deles é O Segredo de Malparinca. Uh, o título original dele é Dark Age. É um filme de 87 que para mim é o melhor filme de crocodilo gigante já feito uh, na história do cinema. Assim. Eu acho ele Fabuloso. Ele, 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 ele tá entre o cinema de horror, ele tá entre o Ox, o, ox, ox ploitation, entre o cinema de horror alucinado uh, uh, australiano, com o um pé no cinema de arte australiano. Então ele, ele, ele dá esse equilíbrio, assim, mas ele é aventura, assim, não, não tem nada de, de, de cenas paradas. Ele é um filme muito bacana. Uh, sabe o final do Pânico no Lago? os cara salvando o crocodilo e tal tem nesse filme isso isso Olha. eu não sei se o pânico no lago copiou desse filme ou não mas aí já tem os cara eles não tem todo um grupo que não quer matar o crocodilo quer salvar um grupo de aborígenes que quer salvar o porque esse esse crocodilo estaria em sintonia com o povo como se fosse uma um deus para os aborígenes, então é um, é um, ele tem que ser salvo, então e tem o um branquelo europeu, australiano, racista filho da puta, que quer matar o então tem todo esse, tem esse choque dos mundos, né, e é um filme pá, cara, é genial, assim, tipo eu acho ele muito fabuloso vai ter criança sendo comida vai, não, não, nada de cinema australiano selvagem, né e o outro é o um jogo brutal Fire Game, australiano de 86 esse jogo brutal, ele talvez é famoso hoje porque o Tarantino imitou uma cena que tem nesse efeito melhor no jogo brutal do que no Tarantino. Uh, sabe a menina marada no capô, no Prova de Morte, do Tarantino? Ah. É, copi é copiado de jogo brutal aí e, oh, e, a, e aí é isso mesmo eles eles, eles deixam seminua a menina que eles estão barbarizando assim ele é meio ele tem um ele não é ele não é erótico mas é a violência contra a mulher, fala sobre a violência contra a mulher, né, então é, vai ter uma menina que é barbarizada por esses caras, Eles e eles amaram ela, tipo, num capô do caro, assim, e coisa, é, ainda, como é o um filme australiano, e os caras tinham uns dublês loucos, né, tu, quando tu assiste filmes como Mad Max, por exemplo, que morreu, é. dublê batendo em, em <risos> tu vê que os caras, tem aquele Mad Dog lá, que o dublê pula, com, com fogo para dentro de um lago só que os caras pularam muito alto o dublê se queima até chegar porque a altura demorava mais do que o tempo de queimar a substância que estava segurando o fogo, então ele se queimou ainda em queda livre, porque tinha que ter sido apagado o fogo antes dele cair e cara, quando tu vê um cinema australiano falar isso fazer esse tipo de coisa, claro que eles iam amarrar uma mulher na frente de um capô de dublê e e andar com no Caro no, no meio do mato assim tipo é, esse filme é maravilhoso tem, tem os caras arrebentam um casa com caros assim tipo quem gosta de, de filme meio quem quer ver uma coisa não é, não tem nada a ver com Mad Max mas tem esse culto uh, selvagem do australiano para caros que tu encontrava é isso marca, até no é o mesmo espírito vamos dizer né? isso tu encontrava até no cinema de arte por exemplo tu pega um Peter Weir tem aquele primeiro filme dele lá, Os Caros Que Devoram Paris, uh, que é sobre isso, é a, é a relação da sociedade australiana com o carro porque sim, é fácil de entender, né, eles têm um país tão gigante, cara que eu imagino que qualquer lugar que tu for a Austrália tu vai precisar, tipo, e a maioria deve morar meio em fazenda não falo das cidades, né, mas é. o pessoal que mora na zona rural deve ser fazenda, deve ser povoadinho C com certeza tu precisa, o carro é fundamental para ti <risos> não morrer no deserto ou alguma coisa assim, né esse aí e... eu, não, eu não encontrei aqui. Como que é o nome dele em inglês? É Fire Game. Fire. F-A-I... F -F não, não, não. É F-A-I-R. -F Game. Ah, tá. Foi...
0: foi, foi... Tá, deixa eu se o acho aqui. Ah, achei. Tá aqui. Vou deixar no post também.
1: Legal. É, e tem um australiano que não é sobre a Austrália, mas eu quero indicar porque é um, é um filme que eu acho assim, extremamente bem feito. É um documentário sobre Kung Fu. Se chama Iron Fist and Kung Fu Quicks. Ele é um filme australiano, mas fala sobre o cinema de Kung Fu, inclusive a relação do cinema de Kung Fu com o hip hop e o rap americano. Então... Vai ter uma partezinha assim falando o quanto a comunidade do hip hop e do rap e do, do afrodescendente americano se identificava com o Kung Fu e não com Hollywood. Porque o cinema de Kung Fu de, de Hong Kong comunicava muito mais para o pro, 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 pro afro americano, do que o cinema de, de Hollywood, né? Então, esse Iron Fist and Kung Fu Quicks é um filmar sobre Kung Fu, assim, tipo... Uh, Hong Kong, Taiwan... Português e... chama...
0: Em português é luzes, câmera e Kung Fu.
1: Isso, é, é um documentário, e, e a edição, assim, é... É tão bem feito quanto aquele documentário sobre Oz Exploitation, que agora me deu um branco, eu devia ter anotado isso, mas me deu um branco agora no, no título dele, que também é um documentário para quem quer assim, se enturmar do cinema australiano, esse documentário aí de, da Austrália, depois eu listo, depois eu listo ele aqui, ele vai estar na lista. Uh, que também vale a pena, Assim, uh, Eu quero indicar três filmes russos, eu, eu não falei nada de cinema russo, eu ainda não fui para o leste europeu que eu amo cinema de leste europeu. Talvez eu vou dar um, umas puladinhas aqui. Falar só da Tchecoslováquia um pouquinho e, e um pouquinho da, da Rússia. Eu só marquei três filmes assim. Uh, são três filmes de ficção. Os três são ficção científica com um pé no cinema de arte. Uh, um deles é o Visitante do Museu. É, é um filme de 89. É, eu não sei se você já viu o Globo de Prata do Zulawski.
0: Não me é estranho, mas não estou me
1: lembrando. É, esse visitante do museu, assim, ele não é. Ele não barbariza tanto quanto o Globo de, pra de Prata, que tem pessoas empaladas assim, em estacas gigantes, mas esse, esse o visitante do museu tem cenas tão grandiosas quantas. Assim, é um. Eu, eu chamaria, eu não estou exagerando nisso que eu vou falar agora. Eu chamaria ele de um Jodorowsky para adulto. Ô oh, rapaz, ah isso é fabuloso. Não é trecheira, é, é um como eu falei antes, ele tá um, ele, ele é entre Jodorowsky e julauski assim tipo o Zulawski do Globo de Prata. Quem não viu o Globo de Prata? Veja, o melhor filme do Zulaski não é o Possessão. O Possessão é o mais conhecido, é o mais acessível. O Nossa, Globo de Prata... O Globo de Prata do, do Zulask é a coisa mais fabulosa do planeta. Eu acho que é o meu filme preferido de toda a história do cinema. Sério? Olha, eu tô achando que eu não assisti, hein? Não ah, O Globo, não de, meio... Globo, de, Globo de Prata é... A, é cinema foi inventado para isso, na minha opinião. Caramba, <risos> É, ah, eu tô é ouvindo umas imagens, eu até vontade de chorar Isso. Olha que Isso. coisa linda esse globo, esse globo de Prata Vocês precisam assistir Isso é obrigatório tem que... eu, eu, eu acho ele no patamar do Vai e Veja Que também é russo Eu não ia falar do Vai e Veja porque ele é conhecido Que é aquele filme de guerra uh, Do Ellen Klimov Mas Falando, já que
0: estou falando do, do, do Globo, o, o Globo de, Prata. de Desculpa a ignorância aqui, o Globo de Porta tem essa, tem essa pegada do
1: Jodorowsky também, né? Tem, tem. Ele é o que eu chamei de Jodorowsky para adulto. Ah, é. Fazendo pra também adulto esse paralelo com o paralelo com, com, com o visitante do museu, os dois aí. Para mim, tá tudo na mesma família, assim, junto com os filmes do, do Jodorowsky. Olha aí. É, tá aí na. C, 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 cinema para adulto, cinema para quem quer. Em entrar em êxtase. Nossa, é aquela coisa é, que assim, ao fim você nunca tu, mais vai esquecer na vida. Né? Isso, tu, te, tu termina de ver e tu tá gritando, tu tá, tu tá eufórico, porque tu, tu, viu uma, tu viu um evento cinematográfico. É diferente de ver um filme. Tu viu um, um evento. evento tu viu um evento. Uh, um outro filme russo que eu quero indicar é o The Big Space Travel. Uh, eu não estou falando os nomes russo porque eu vou assassinar provavelmente a a, let, a língua russa. Eu já estou assassina, assassinando. Não acha, também, né? Com o nome já tô, russo eu, já... eu não, acho, filho. É, não acha? 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 Ah, é? uh, eu eu tô, já estou assassinando o inglês. Então não quero assassinar todas as línguas. <risos> mas o, o esse The Big Space Travel, Travel é é uma ficção científica. Uh, ele faz uma suposição de treinamento de astronautas crianças que os russos estariam fazendo no, nos, nos anos 70, então ele tem uma pegada meio de filme de aventura de, tipo, não sei se tu lembra de um filme americano chamado Space Camp que é umas Sim. crianças na NASA fazendo um curso. é Esse, esse filme é, é, russo é 10 anos antes. Ele é de 75.
2: Ai,
1: ai, e é meio ai, isso. Ai. É uma simulação de, de, de treinamento de crianças cosmonautas. Né? Então, cara, é um filme... Ele não é o melhor filme russo, já vou avisando. Mas ele é um filme... Eu, eu acho ele muito gostoso de assistir. Ele não é musical, mas ele poderia ser um musical. Ele tem muitas cenas que a, a música... Completa a história. Então, cara, é um, é um filme que eu recomendo por ser gostoso. É... E quero indicar. Quero que um... É um filminho leve, né? Um filminho. Isso. Fil filminho leve. Da tarde. Mas que eu acho que tem que ser descoberto. Assim, é um filme muito gostoso. Eu gostaria que ele saísse nessas caixas de ficção científica da Obras Primas ou da Versátil, porque é um filme que merece. O Visitante Museu, mesma coisa. Merece umas. Umas, umas edições aqui no Brasil com, com tudo direitinho, né? com uma qualidade boa. O outro que eu quero indicar é um filme de 73, chamado Ivan Vazelivik Muda de Profissão é sobre viagem no tempo também eu, eu gosto muito de viagem no tempo é sobre viagem no tempo, então um grupo de cientista da, da, de 73 da Rússia consegue fazer uma viagem no tempo e para no Palácio do Kizára e o Kizar vem para o futuro e não consegue entender o futuro e dois atores ficam presos no passado. E um era a cara do Kizar, então ele consegue entrar no lugar do Kizar sendo muito, muito, muito mais estúpido do que o Kizar. Então, cara, é um filme, eu acho uma boa junção de história com a com comédia e com ficção científica. Ele está ele extremamente dosado e o roteiro dele é muito legal. Assim, é, uma, é uma comédia de situação divertidíssima. Assim. Para mim funcionou, eu gosto muito de história, então para mim funcionou tudo tudo direito. O cara que tá ali com a coisa do, do dor de dente é para Ele é o sósia do, do Kizar, então ele meio que põe esse. coisa pra fazer de conta que tá com dor de dente pra, por cada voz que mudou. Ah, <risos> tipo de coisa. Cara, é. é um filme muito bacana. Assim, ele, ele, tu vê que o orçamento dele não era muito alto, mas é muito bem aproveitado. Assim, tipo, o equipamento mesmo do, do, do cientista. Uh, de, uh, cenograficamente ceno, 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 dessa assim, os objetos de cena são bem limitados, bem anos 70 mas cara, é um, é um filme muito inventivo ele, ele tem um pé bem discreto, mas ele tem um pé no cinema de invenção também, assim, só que ele é linear, né, então é um, é um filme que eu quero indicar porque é bacana uh, eu preciso falar do Japão porque o Japão é um país que eu gosto de absolutamente tudo eu, eu acho que nunca vi um filme japonês que eu não gostei então eu meio que gosto de tudo eu quero indicar uma diretora uh, japonesa em primeiro lugar que para mim é a, é a cineasta japonesa mais maravilhosa do mundo Assim, ela, ela tem pouquíssimos filmes, ela tem dois filmes que, que são mais famosos ela fez algumas outras coisas mas não, esses dois são os filmes né? Que um é o Horgan a diretora se chama Kei Fujiwara. Um deles é o Organ, que é um filme gore, de 1996. É do caralho, esse filme é tecnicamente bem feito. Mas não é dele que eu quero falar. Eu quero falar de um filme... Esse, é, esse Organ é extremamente gore. Mas eu quero falar do filme que é extremamente gore dela, que faz o Organ parecer um filme não gore. Que é o Ido. <risos> ela, em 2005, 10 anos depois do Organ... É, Ido, Ido. Ido, ó, Isso. Ido é id. Em in, in, ah. inglês é id. É o id. id. Ego, mm -hmm. id. Uh, esse Ido é possivelmente um dos filmes orgânicos podres mais lindos que eu já vi na história de cinema. Assim. Uh -huh. ele, ele tem muita cena com porcos, com, com, com gosma, com, ele tem uma história assim que é do caralho. T Todos os cenário são podres. É... Olha Essa diretora Agora eu vou falar uma coisa dela Porque todo mundo vai conhecer ela Ela é atriz No Tetsu ah. ela, ela fazia teatro nos anos 70 ela, ela fazia teatro nos anos 70 E ela é atriz A fotografia do Tetsu é dela a produção do Tetsu é dela, o apartamento onde filmaram é dela, ela era artista plástica, então aquela broca, broca que tem rotativa no Tetsu é dela. Eu nunca considerei o Tetsu só do Shinya Tsukamoto. Para mim, esse filme tinha que ter sido Shinya Tsukamoto e Kei Fujiwara, porque, cara, tem muito da Kei Fujiwara no Tetsu. E o, esse ido é quase uma versão orgânica do Tetsu. A história hum. não tem nada a ver, mas o visual, essa coisa de fusão carne, fusão fungo, fusão ferro, carne tem muito. Uma... Né? Assim. É, se, é, se tu é fã do Tetsu. É obrigatório tu assistir esse Ido, Por isso que eu quero, quero indicar ele. assim. E o filme é fabuloso. Ele tem uma história Você fabulosa. Com, gente, ó, Com o Peter aqui, a gente
0: vai profundo mesmo. A gente não tá indicando o Tetsu, The Iron Man. Que, assim, não, Tetsu é porque ela trabalhou nisso.
1: Ela trabalhou na Isso aqui não é escuro perto do que o Peter tá indicando aqui. Não, o Tetsu meu, eu acho que ficou bem famoso nos anos 90 ainda. Cara. Sim, o filme não, meio era aonde, de, de, tá de cabeceira de qualquer... Tetsu, Necromante, que esses é. filmes aí, é, ficou. O, o Ido, é, em matéria de podreira, ele me lembra um filme de arte, O Faces de Nosses. Eu não sei se tu viu esse filme. É um filme belga de arte. É um filme que só sobreviveu através de exibições. Ele nunca teve exibição comercial e nem em cinemas. Ele só era exibido em museus. Do Thierry Zeno. É o, é o diretor do Faces, faces de Noces. E, e, é, o filme todo é filmado numa pusilga, numa fazenda de lamaçal, suja pra caralho. Eu não ia falar desse filme, mas agora que eu falei do Ido, que ele, ele tem esse clima de podreiro o tempo todo, vou falar do, do, desse Faces de Noces também, que é um filme belga. E quem gosta de filmes... Praves, faces de Noce. Noce, Noces? Noces. Noces. É, é francês, na verdade. É... é, 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 é em inglês ele tem um título idiota é The Pig The Pig Fucking Movie é, ah. eu, eu não gosto é, Eu não gosto de usar esse título em inglês Porque é idiota
0: É, pois, é, não, porque, é, é idiota Mas talvez seja mais fácil de achar é,
1: né? Ele é um filme Escatológico mas ele é um filme de arte. Ele não tem nada a ver com. Ele, ele tá no patamar de cinema de arte, assim. Tu não vai comparar ele com cinema escatológico. Tu, tu, tu... Por, por mais que é escatológico tu não vai comparar ele com John Waters, por exemplo. Tu, tu vai comparar ele com com cinema de que, de arte, assim, tipo. Então esse, não sei se tu achou aí, se não te colo o e Não achei. Peraí, me dá um segundo aqui. Está difícil de achar esse aqui, foi, esse você foi, foi longe aqui, esse cara, foi é, é, é que é, é filme que vive na minha cabeça há 40 anos, não, 40 anos não pode, porque é coisa, mas há 30 anos são filmes que vivem na minha cabeça, cara que às vezes, ó, oh, ele tem um título em português no IMDB, que eu, eu não conhecia isso aqui, não sei quem botou, talvez teve algum lançamento agora dele em algum lugar, com o nome de Núpcias de Lama, porque é isso mesmo é um, cas... é um ah, fazendeiro é. que casa com um porco, mas eu vou te colar aqui no Facebook Peraí, me dá um segundinho. Ah, não, já achei aqui. Agora já, já achei. Só,
0: tá. 74,
1: né? Isso.
0: Olha aí. é De todo caso, eu Ele, ele, um dá, de dele. ele
1: é difícil de achar, de encontrar o um filme? Eu tenho ele em VHS. Hum. Eu,
0: eu,
1: eu, eu vi esse filme dos anos 90, assim. Eu, eu passei ele do VHS para um disco então eu nunca procurei ele digitalmente porque eu tenho ele em DVD então, mas eu imagino que ele é um clássico da escatologia então tipo eu, pra mim é filme de cabeceira que nem eu tá falando, sei lá do Capitão América pra mim é o meu Capitão América é isso aí <risos> oh, é. sei lá, o Pulp Fiction o meu Pulp Fiction é o esse, esse filme aí que eu acabei de falar. Já que eu tô falando em, em, em escatologia, eu, que, eu quero falar de, de, de dois. Ou um vai ser impossível de achar, na verdade, porque eu não sei o título dele no Ocidente. Ó, oh, peraí, só um o... comentário. O canal Brazuca Trash comentou, né?
0: Já topei com o Vassi Denossi de em, em lista de filmes perturbadores. E aí ele indicou aqui isso, como que Isso. Que, que pode, pode assistir, que é do
1: caralho. Ah. Uh... Outro que eu quero indicar é o Skirmfest. É, esse é um filme em vídeo, feito no Japão, no final dos anos... No, é, ele é naquela fase que o cinema japonês ficou louco. O cinema independente a, japonês ficou louco assim com aquelas coisas populares, a, que, populares agora, né? Guinea Pig, a, a série de, de filmes Guinea Pig, por exemplo, nessa época estava extremamente popular e os caras começaram a fazer umas coisas cada vez mais absurdas. Esse Skirmfest, ele é todo... É um filme feliz, é, é tudo lindo, tudo maravilhoso, as pessoas felizes, mas é escatológico. Por exemplo, vai ter gente se vomitando na boca, vai ter uma pianista tocando uma sinfonia enquanto defeca nas calças, é. é, tudo real. Então, eu, eu quero indicar: esse filme eu não sei onde uma, eu tenho em VHS, eu, eu troquei isso aqui nos anos, no, no, nos anos, sei lá, comecinho dos anos 2000, né? não lembro onde que eu troquei. Mas aquelas coisas que eu catava filme do, do mundo inteiro, então... Porque, porque as minhas pesquisas não começaram hoje. Minhas pesquisas começaram no final dos anos 80. Então, é... Às é, vezes eu tô tá falando, falando de, de, de filme que... Eu... Oi? Skin, Skin Fast. De pele Fast, né? Fest Skin de, Skin, Skin Fest, de, de festa. Festa, festa. Festa mesmo, com, com, Isso. com E. Isso, F-E-S-T. Ele tem um parte 1 um e parte 2, se tem mais partes daí eu desconheço, mas esse, esse filme é... é completamente absurdo, porque ele é alegre ele não está condenando a escatologia ele está ah, É, ele tá, tá é como se as pessoas precisam da escatologia na vida deles então é isso mesmo, é escatologia nos escatologia radical, real nos afazeres do, domésticos, assim, tu vai tocar piano, tu, tu vai varer a casa enquanto tu se urina, enfim, esse tipo de coisa, assim, não é filme sexual, é um filme, uh, Não sei, a não ser chocar com a escatologia real, eu realmente não sei a função dele, mas como eu coleciono essas coisas obscuras, é um filme que eu acho importante ele, ele existir aí, né? Uh, e nesse, nesse mesmo a pegada de filme completamente absurdo, japonês, eu quero indicar o aventuras sexuais nos esgotos de Tóquio. Esse título eu que botei, porque meio que resume, é isso mesmo, é um, é um pornô filmado dentro de esgoto. Então tem os caras trepando, tu vê merda, tu vê sujeira, tu vê lixo, tu vê coisas, os caras estão literalmente fazendo sexo dentro de um esgoto de Tóquio. O Eita, filme todo mano. se passa dentro desse esgoto. E tu japonês, vê o cara... Eu gosto de filme de japonês porque não tem limite, né? Pode, Isso, vai, vai. In, então, esse é filme. Eu, mais eu, pra... esse, esse, esse filme eu, eu vi só em japonês, eu vi em VHS, eu não tenho o nome dele, porque tá todo em ideogramas. Então eu não faço a mínima ideia de que título. Pode ser, eu teria que passar esse VHS para alguém que entende o japonês. E tá essa pessoa dizer, ah, não, aqui, vamos pesquisar com essa esse nome Você não sabe aqui nem, que...
0: Que, nem a tradução daquilo, pois
1: é. Isso, eu não, eu não sei nem o que dirigiu, nada. Não que, que tá, não se, Peter, não sei se você
0: conhece. Uma vez eu vi há muito tempo, eu não sei. Ó, eu vou pesado aqui, pessoal. Você não gosta de coisa feia aqui, pula aí. Pula aí, pausa, sei lá. Eu, vi, eu não sei que filme é. Era assim, o cara... Cara, a mulher, a mulher colocava um monte de barata num liquidificador. Ah, eu verdade, vi isso aí. Uhum. E depois mexia, ela tom, bebia e depois
1: vomitava na boca do cara. Isso aí é o Scream fest 2. Ah, então eu estou ouvindo essa obra. Mas eles têm, uma eles têm uma série gigante de coisas assim. Tipo, já começou nos anos 80. Eles fazendo... Tem um filme de 80 e pouco chamado tampon tampon, tampon alguma coisa agora me deu um branco uh...
0: nossa, o Piper conseguiu descobrir qual que era, porque eu, eu, essa imagem ficou
1: uh... marcada na cabeça isso, e aí isso, eu não sabia sim, tem o tem que, um, que era tem um filme escatológico de 84 chamado tampon tango do Masas, Masashi Yamamoto. Esse. Já, já começou. Tu, tu lembra, não sei se tu viu aquele filme do Sion Sono, o Forest of Love? E... Que é os caras se mutilando, fazendo filme? Cara, tá. E... Imagina o filme que eles estão fazendo ali, que já foi feito em 84. É esse tampon tango. É meio isso. É uma, um grupo. Mas, por exemplo, tem, 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 tem toda uma série. Eu, eu, eu tava falando do Guinea Pig, mas tem o. Tumbling Reels, uh, uh, Psycho Reels, Snuffs, é, o título em, em americano, é, é, é filme pornô com gore, assim, daí tipo vai ter as maquiagens de abrindo a, a, a barriga aqui e o cara em vez de transar uh, pelos, pelos canais cantor. Oficiais ah. uh, trans aqui na barriga, no meio das trilhas é, então, né? é, é perfeito, né? É perfeito, e Cara, é perfeito porque o japonês acaba tendo... Eles têm aquela censura óptica. Eu vi esse filme com aquela censura óptica. Então ah. isso também ajuda a disfarçar qualquer... Qualquer Fica mais simplista, né? Isso, é. eventualidade. Por exemplo, que eu, os caras estão tapando o pinto do cara ali, mas, em consequência, tapa também um pouco da maquiagem. Eu gostaria é. de ver um filme sem a, a... Eu não me importo com essas censuras ópticas japonesas, porque eu vejo esses filmes japoneses desde sempre. Então... É, já tipo, assim, eu, não me, eu, né? eu não me importo, porque tô, eu estou acostumado com isso. Então, até acho um charme a mais, na verdade. Eu gosto até. Uh,
0: Ó, mas... Um, um as Astrin 27 perguntou se a cena da
1: vitamina de barata é real. Cara, do jeito que eles estavam fazendo tudo lá, com certeza é, né? Até porque se eu não me engano, eu não vou conseguir recordar isso, mas eu acho que essa cena não tinha corte. Então, é isso é, mesmo. Bate, lembro, tira eu não... e toma. Eu, eu acho que não tinha corte. Eu lembro que na época... Porque esse filme também, eu, eu quero frisar aqui, faz tipo eu vi ele em 2001 é, então, nossa memória é e, de, é engana e, e também. depois eu, eu não revi então é um filme que eu nunca revi e vi em 2001 e tipo, eu tô apelando a memória
0: a Luizy é. falou que eu fui longe demais agora é. e o canal Brazuca Trash falou,
1: obrigado por essa imagem que está na minha cabeça agora <risos> É como, como, como eu não quero falar só do cinema japonês vagabundo eu quero indicar três filmes japoneses que eu acho maravilhosos assim. um é um filme de 1926 chamado A Page of Madness é um filme de arte japonês tem é um pezinho no surrealismo é um filme de arte uh, sobre uh, sobre tratamentos psicológicos. So, sobre o hospício ainda, quando o hospício era chamado de hospício, não, não era casa psiquiátrica. Então, é, é, é todo, é tipo é um, um clássico é o Estranho Ninho do Cinema Mundo Japonês, assim, tipo, filme o Page,
0: A Page of Madness de 26, né? Só para Isso. Cara, esse filme é
1: fabuloso. Olha aí. E olha aí. quero falar do que eu considero o bom, o mal e o feio japonês. É, esse filme, pra, na minha opinião, tinha que ser conhecido de todo o brasileiro, mas eu nunca vejo ninguém falando desse filme, por isso que eu, eu quis meio que destacar ele. Ele é um filme sério, é um filme de samurai sério chamado. Os Ultimo, aqui no Brasil se chama Os Últimos samurai, Samurais. E aqui no Brasil ele foi lançado oficialmente em DVD pela aquela, naquele box samurai, volume 3, da Versátil. Então, é um filme relativamente fácil de achar. Eu acho que esse filme, esse box, ainda está em catálogo da, na, na, na Versátil. E esse filme é fabuloso. É um, é um, ele tem quase três horas. E ele é... Eu só encontro um, um similar ocidental no Bom, o Mal e o Feio. Assim. Inclusive, a o roteiro todo, o filme é de 74, então pode ser que ele teve inspiração do Bom e o Mal e Feio, do, do cinema do Sérgio Leone, mas ah, é um filme ah, fabuloso, assim, sobre as guerras civis uh, na, na, uh, no Japão, quando o Tóquio, Edo tava virando Tóquio, sobre todas essas, essas guerras, e é isso mesmo, é um samurai ou similar samurai o pistoleiro americano é o, o cangaceiro brasileiro é o samurai japonês, então é isso mesmo cara, tu tem, tu tem toda uma história de crime, vingança gente trocando de lado gente se vendendo por dinheiro, gente tentando ser político uh... É, o... Não confundam com o do Tom Cruise, tá? Pra isso, não tem um... nada a ver. Esse é o último, os últimos samurais. O do Tom Cruise é o último samurai. Não tem nada a ver. Então, eu é o, Tom Cruise, o Tom Cruise tá... é ruim, na verdade. Em inglês, está eu... de samurai mesmo, sem o plural. Isso, isso. Mas é, é, esse filme saiu pela Versátil é, Cinema Samurai, volume 3. Hum. Eu... E essa... Capinha aqui, ó. Ah,
0: olha aí. Muito bom, hein? Eu gosto que muito de filme filmes,
1: É essa, essa seleção, inclusive, desse volume aqui tá fantástico, porque os outros filmes são tudo nesse, nesse patamar de, de, de cinema samurai. Uh, os caras tiveram uma curadoria você muito gosta foda. De filme,
0: Você gosta de filme de
1: Acusa também? Eu gosto, gosto, gosto. Não, não tanto quanto de Samurai, na verdade, de Samurai eu, eu gosto mais porque eu, eu, quase todos os filmes Samurai conseguem ter um ar de novidade, eles conseguem ter mais história. O cinema da Yakuza, às vezes, eu acho que carece um pouquinho de, nas abordagens, tu, tu tem muito filme muito parecido, tu, tu, tem aquela série de cinco filmes do Fukasako, Uh, por exemplo, que eu, o primeiro eu acho fabuloso, mas o, o, eu acho que vai decaindo, por exemplo, depois pela repetição de, 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 de estilo. Assim. Então, não é do cinema japonês, eu, eu gosto, sim, mas não estaria é um, não, não, não nas minhas escolhas do cinema japonês preferido. Né? Em último, uhum. japonês aqui, eu quero indicar um, um musical, uma comédia musical, comédia romântica musical, que é do caralho, é extremamente bem feito, é uma é um musical de ska com estudantes e o, fi o filme é profissional, é extremamente bem feito, mas se passa nesse universo de estudante montando uma banda, e Olha, esse filme gente. se chama, aqui no ocidente se chama Swing Girls é, em japonês é Swingu Garuzu é, esse filme é fabuloso, eu, eu não sei onde que vocês acham, pode ser que... É. Dá uma pesquisada no YouTube, é capaz de ter, porque às vezes esses filmes japonês tu encontra com legenda no... no... Ou legenda em 2004, espanhol... 2004, é. né? E, e, isso, 2004. Tem uma, uma dica que eu dou pra vocês, pesquisem às vezes cinema japonês colocando atrás a palavra-chave, subtítulos em espanhol que daí tu vai encontrar, na Espanha sai muito mais coisas do que aqui de, de cinema japonês, então às vezes tu encontra com legenda em espanhol muito cinema japonês eu faço isso com cinema japonês, coreano que... Uh, não mais que inglês não, né? não mais que inglês, claro, mas uh, por exemplo, o meu espanhol é melhor que o meu inglês, então ah, claro. eu, pre, eu prefiro, se eu não acho em espanhol eu... Hum. Daí, eu daí eu vou para inglês, né? Mas, mas se, eu, se eu acho antes em espanhol, eu prefiro espanhol, né? mas esse é fabuloso, assim, ele é um filme extremamente pra cima, não tem nada de, de putaria, nada de sacanagem, nada de extremo, nem nada esse é um filme pra bem, isso bem mais, pra cima, mais, sei, mais. cara, é do caralho é. Depois, e... do, depois do show eu, de horror que foi aqui e eu, 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 não, eu não queria ficar, eu queria pegar vários eu, eu, pra falar de cinema japonês tinha que pegar um de cada, então tu, tu tem que ter um programa pra falar de um de cada, porque por exemplo, nem falei exatamente ainda do cyberpunk nem vou falar, na verdade, porque a, o, como a gente falou do, do Tetsu, por exemplo Tetsu Já tá, vale, foi, mas né? quer um cyberpunk um pouco então bem rapidinho, quer um cyberpunk mais extremo e desconhecido que o Tetsu, vê o 964 Pinóquio cara, esse filme é fantástico tem uma cena quilométrica de cara vomitando, que depois o Gursius homenageou no Pazucos <risos> Olha aí. Mas, Ó, a... Vou trazer logo, logo, pessoal. Gursos, estou marcando com ele. Hein? Vou, vou trazer ele aqui logo, logo. É, mas cinema japonês tem tanta variedade, tanto filme maravilhoso, que tu tranquilamente, tu nunca vai ser um cinéfilo completo por, por culpa de não ter acesso a tudo que é feito no Japão. Né? Um, eu, eu quero falar muito rapidamente, só dois, eu vou, eu vou citar aqui, de filme tcheco. Eu hum. quero falar de um, de um que é uma animação, chamado Crisar, é, o flautista de Hamelin é uma animação stop-motion do Giri Barta. É, eu acho ela, eu, eu acho pouca gente falando dessa animação. Então o flautista do de Hamelin eu conferi tem no YouTube é fácil de achar o flautista de Hamelin do Giri Barta e outro que eu quero coisa que também eu, eu fui fui ver tem no YouTube também o Andorinhas por um fio que é do Jiri Menzel. Os dois têm... Foi coincidência aqui. Os dois têm o mesmo, mesmo primeiro nome. O Jiri Menzel. Esse Jiri Menzel, Menzel ganhou o Oscar em 66 com um filme que também é muito bom, que se chama Trens Estreitamente Estreitamente Vigiados. É o título dele aqui em português. É... Esse Menzel faz filme mais de arte. assim. O Andorinhas, por um filme, eu estou indicando, porque ele é todo filmado num uma espécie de ferro velho, depósito de coisa velha. Então tu tem esses esses personagens são presos políticos do regime comunista. Então eles estão sendo reeducados. Eles eram burgueses, escritores, estão sendo reeducados como trabalhadores braçais, Então eles têm que ficar botando coisa de um lado para o outro, uh, limpando, descarregando trem que que chega com sucata, essas coisas. Mas o filme é fabuloso. Esse filme é fabuloso. é filme político lindo.
0: Parece bem interessante.
1: É, eu ainda não falei da América Latina. Eu quero só indicar algumas coisinhas da América Latina, assim que a América Latina também é, cara. é. é. <risos> Pedro, assim... não vai me xingar Eu para mim aqui, ó, eu vou. Sim, vamos... eu, eu sei. Vamos eu me vou aqui. Come... Você que manda aí no tempo. Eu estou começando a apurar um pouco aqui porque eu sei que eu tô num limite de tempo aqui. O limite é uh... seu, aí, tá? o, o, o tempo é seu, eu sei que tem compromisso. Mas vamos é, Eu quero indicar três mexicanos, que são os três, têm uma pegada mais cinema vagabundo, assim, mas não é exatamente cinema vagabundo trecheira, não. Um, um, é, um é trecheira, mas dois não. Dois é cinema é, clássico uh, mexicano. Um deles é o Viagem a la Luna, de 58, do Fernando Cortes. Esse filme é uma comédia musical uh, dos caras tentando ir para a lua. Mas o elenco desse filme, é para quem gosta de cinema mexicano, dos anos 50 principalmente, esse elenco é estelar. Assim. Tem a Kitty de Oils, o Afonso Aral, um dos primeiros papal, papel dele. O Afonso Aral, para quem não conhece, ele é um dos primeiros pistoleiros que é morto no El Topo. E depois ele dirigiu um filme que virou clássico. Eu, eu não me lembro se ele ganhou o Oscar, mas eu acho que ganhou do Melhor Estrangeiro, que é o... Como Água para Chocolate. Uhum. E tem os dois Valdés, o Germán Valdés e o Manuel Loco Valdés. Pra quem não sabe quem são esses dois caras, esses dois caras eram tão famosos ou mais famosos no México, não no Brasil, do que o irmão mais famoso deles no Brasil, que é o Ramon Valdés, que é o Seu Madruga. Seu Madruga. E... Toda a família do Seu Madruga era comediante. Então, lá no México, o Seu Madruga não era o mais conhecido. O El Loco, o Valdez e o, o Germãs eram mais conhecidos do que o, o. Claro que depois, quando ele fez o Chaves, porque esses filmes são de 50, depois ele fez o Chaves, possivelmente ele ficou mais conhecido que os irmãos, né? Por motivos óbvios. Mas, uh, daí tem, tem, tem os, os irmãos Valdez no filme também. Tem o Viru, tem o Capulina. E, cara, isso é a coisa mais fabulosa. Tem os Los Xochimilcas, que é uma banda de fanfara mexicana que no filme eles não vão tocar, mas quem puder procurar som dos Los Xochimilcas procure, porque é uma, é uma das bandas mais fabulosas dos anos 60 uh, do México, assim, tipo... Uh, Precisa ser conhecida. Então esse filme estou indicando por causa disso e, e o filme é muito bom assim, tipo ele é no patamar do, da é nave do, de é Los, nave de Los Monstros do que é estrelada pelo Piporó e do Rogério, Rogério Gonzales. Uh, que, piadas fabulosas. Inclusive quem gosta de comédia musical, ficção científica, esse La Nave dos Monstros, eu não ia indicar ele, mas já tô indicando. Então, ele também é fabuloso assim, tipo, ele é da mesma época. Ele é um pouquinho Essa viagem à né? Luna, não tem essa pegada. Eu não assisti. Não tem uma pegada meio Vera
0: Cruz do Brasil assim, naquele Isso estilo.
1: uma pegada meio Vera Cruz, mas mais mais engraçado. eu acho que é umas pi... o México conseguia fazer uns filmes que para mim as piadas funcionavam um pouco melhor, mas é uma pegada assim meio Grande Otelo, Oscarito. Ah, é. é, para ambientar, porque o Grande Otelo e Oscarito, eu acho que as piadas funcionam, assim, tipo. Mas tinha comédias da Veracruz ali que não, para mim, mim, da Atlântida da, da, que para mim não, não, não funcionava muito bem, né? Hoje funciona menos ainda, Envelheceu mal. Mas os Carito e, e o Grande Otelo, eu acho que ainda funciona. Eu até uns 6, 7 anos atrás, estava revendo os filmes dele e, cara, eles são uns muito bons, assim. E, é. e, e esse Viagem à La Luna e o La Nave dos Monstros tem essa pegada aí do, do Oscarito e do grande assim, tipo para quem gosta desse tipo de humor e são filmes profissionais, assim é o top de linha mexicano anos 50, assim, tipo hoje vai parecer Vagabundo porque por motivos é, óbvios né?
2: né?
1: é. uh, outro que eu quero indicar é um, é um filme chamado La Muerte em Bikini eu tô indicando esse filme porque ele é muito bom, ele é um filme maravilhoso eu nunca vejo ele indicado em lugar nenhum de um cara chamado Arturo Martinez é estrelado pelo Rodolfo de Anda e Amara Monti esse Rodolfo de Anda, essa é só um, uma observação que eu quero fazer, ele foi homenageado pelo Carlo de Anda aqui no Brasil que é um ator do Fatman e Robada que é um filme shot, um vídeo aqui no Brasil o cara usou um pseudônimo com o sobrenome de ser Rodolfo de Anda, só queria fazer essa observação aí, é, é informação irrelevante de, de, de cultura descartável e o terceiro mexicano que eu quero indicar, um filme dos anos 80, que é de, de 89, o Ladrones de Tumbas, dirigido uhum. pelo Rubem Galindo Júnior, que em 89, ele já era um veterano do cinema comercial, Exploitation. Ele já tinha dirigido até filme do santo lá no, 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 dos anos 70. Ele dirigiu o santo contra os assassinos de, de, de outros mundos. Uh, esse Ladrões de Tumbas, para quem gosta de filme autenticamente authentic, trash, pô, veja que é um achado, sim. Ele não é, com, ele não é comédia assumida, mas é a melhor comédia que tu vai ver no dia, com certeza. <risos> comédia involuntária é, não, é sempre o melhor. Uh, do resto da América Latina, eu, eu, eu separei seis que eu queria indicar. São filmes mais sérios, assim. Eu, eu não botei nada de trecheiro, na verdade. E hum. são, eu, eu destaco esses porque são fáceis de achar, na verdade. O La Casa Lobo é uma animação experimental do, do Chilena fantástica, ela tem no YouTube o Um Animal do Chile, e também tem no YouTube Uma Animal, esse filme não tem diálogo, assim, é os humanos fazendo conta que são bicho. É, é um filme de arte, mas meio selvagem, assim, tipo uma, uma narrativa ma mais psicotrônica assim, tipo, eu hum. recomendo ele pela, por essa abordagem, ele também é chileno eu, eu quero indicar um clássico argentino, chamado o El Vampiro Negro Aqui no Brasil tu encontra ele como o Vampiro Negro. Esse filme foi dirigido pelo Roman Bareto. Ele é a versão do M do Fritz Lang feito na Argentina. Hum, então é um olha. filme de mil, 1953 e é maravilhoso, Tanto, tão maravilhoso quanto o M do, do, do Fritz Lang É o El Vampiro Negro. Sério? Cara, é. Você é, é... Que para sim. Olha aí. Não, não, o Fritz Lang, ainda eu acho mais cinema, na verdade. Mas, cara, eu, eu, esse aqui não me decepciona. Eu acho que tá assim, uma. É porque é um filme de suspense e horror argentino nos anos 50, cara. Isso é. Os caras fazendo filmes 10 anos antes do Mujica, inclusive, né? Cara, e a ambientação dele é, é bem séria, bem, bem bacana, assim ele tem no Youtube eu acho que eu selecionei só coisa que tem no Youtube porque daí é fácil de achar aqui é fácil. O, eu quero indicar também o Azul Magia que é um, uma ficção científica da República Dominicana é um filme feito em vídeo ele é meio ele tem um pezinho no amador assim. Ele, 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 pelo orçamento dele não se decidiu se era filme profissional ou filme amador mas cara, vejam esse filme o Azul Magia de 2017 e o El Morales, é o nome do diretor, e cara, é muito lindo esse filme. Tipo, fica a minha dica, assim, é, um, é uma ficção científica mais de arte, assim, tipo, filme bacana. Com um pezinho no amador, então vai ter tem que desculpar algumas coisas que. Aí também é, é primeiros filmes dos caras, mas vale a pena ver. Eu quero indicar um que é de tabela, assim. Eu, 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 eu vou indicar isso porque eu quero falar do Armando Bu. Armando Bohr, que foi um dos principal diretores de Sexploitation na Argentina, mas eu quero falar do, do filme do, de, dos anos 90, que trouxe de volta a Isabel Sardi, que era a esposa e a principal atriz do, do Armando, uh, trouxe de volta para o cinema, que é La Dama Regressa, é um filme de arte, ele tem, ele é meio surreal, tipo, ele tem uma pegada assim, ele lembra, em alguns momentos ele lembra o Rainbow Tiff, do Jodorowsky, Olha é um filme, ele é um filme menor, é um filme menor do John E eu lá da minha regressa eu acho melhor que o Rainbow Thief, mas uh. ele, ele tem ele tem esse clima do Rainbow Thief, assim meio realismo fantástico, com um pezinho em algum lugar do Fellini, entende? Tipo um, um quesinho do Costurica, enfim. É, é é um filme que tem que ver. E a Isabel Sardi voltando pro cinema sem o Armando Bull que era o Enquanto ele estava vivo, ela só fez filme com ele, né? E, e daí falando do Armando, vejam o Fiebre, Carne, esses filmes dele, pesquisem o IMDB do Armando Bo ou da Isabelle Sardi, e vejam, ele, o Armando Bo, Bo é considerado o Rosemeier argentino. Mas sim, de montagem de histórias e coisas, ele não tem o mesmo talento do Rosemary, né? Eu, eu, nunca, eu, eu não gosto muito dessa comparação, porque eu, eu acho o Armando Bono mais, mais numa. mas num patamar assim, David Friedman, dos anos 60, quando ele fazia aqueles filmes de nudismo, antes de fazer os filmes Gore com, com a Gage Lewis, Então, o, o David. David Friedman, quem não ligou um com o outro, ele é o produtor do Bloodfist do 2.000 Maníacos, né? Ele fez, depois que ele separou com o H.G. Lewis, ele fez filme também, né? Então Ele dirigiu filmes também. Então, eu acho ele mais no patamar assim do... do do Friedman, do que do Rusmeier. Mas ele é considerado Rusmeyer. E, por último, quero indicar um filme argentino que eu acho fabuloso. É um filme político chamado La Patagonia Rebelde. É um filme sobre as greves de trabalhadores, é, é, as greves anarquistas. É um filme é, político sério e extremamente lindo e, para mim, é obrigatório todo operário de, de, de campo, de fábrica, conhecer esse tipo de filme, que hoje o cinema político parece que assusta as pessoas, nos anos 60, 70, tu tinha um, um cinema político mundial fortíssimo, em todos os é. países né? Tô, América Latina, tu tinha, tu tinha o Costa Gravas, tu tinha a, toda a Europa fazendo os italianos, então já vou pular Patagônia Rebelde, para uns filmes italianos que eu queria indicar, que são um filme manjado, mas eu não vejo ninguém falando, eu só quero relembrar esses filmes. Por, por que, que eu quero relembrar esses filmes? Porque todos eles... São dos anos 60 ou 70, mas todos eles, querendo ou não, estão dialogando com a realidade brasileira do Bolsonaro 2018 para cá. Olha aí. É... Então, eu quero indicar O Fascista, do Luciano Salles, que é... é o é, O filme é de 61... Esse, o Fascista é sobre o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. É, quando terminou a Segunda Guerra Mundial... Tava para terminar a Segunda Guerra Mundial e os, os fascistas estavam já tentando tudo para. E é um professor e um fascista se degladiar. O filme é quase todo um diálogo, assim. Mas é muito bom. É engraçado. O filme tem umas pegadas... Tem um senso de humor... Um senso de humor cínico e sarcástico, assim, muito bom. E é sobre o finalzinho. É o período do finalzinho da guerra. Então, cara, é, uma, é um que é eu... um... Que eu quero deixar a indicação. Nessa mesma pegada de 63, é Os Companheiros, é sobre greve numa fábrica. Esse filme é, é dirigido pelo Mário Monicelli. Mário Monicelli aqui no Brasil, é extremamente conhecido por causa do... Ele é o diretor do Exército de Brancaleone. E o Exército de Brancaleone, aqui no Brasil, ficou muito conhecido. Então... Sim. E o parente, parente, serpe, parente é Serpente, também do Mário Monicelli. Mas é Serpente é filmar também. Mas Os Companheiros é um filme que eu acho muito mais foda do que esses filmes... Que que é o Exército Brancaleone, por exemplo. Eu, é um Olha. filme fabuloso e... Todo 63, é operário... né, companheiro? Isso, 63. Tem, tem, ah, que, tem que assistir. Mastroianni, né? Isso. Tem, que, tem que assistir. Um outro filme que também tem o Marcelo, O, o Grande Engarrafamento, de 1979. Esse também, cara, esse filme é fabuloso. É, o filme todo se passa no engarrafamento. É, situações da, de, de pessoas comuns no engarrafamento. E, cara, é. A sociedade italiana dos anos 60 que era muito parecida aqui com, com agora, nós aqui no Brasil, ou sempre foi, e agora só está mais latente isso, né? E falando em filme político, eu quero falar de uma diretora que eu nunca vejo ninguém falando da Lina Vert Miller. É, é, é uma das diretoras que eu mais adoro no mundo, e eu quero indicar o, eu, eu quero indicar quatro filmes dela. Pasqualino, Pasqualino Sete Belezas, Mimi o Metalúrgico, Amor e Anarquia e Dois Perdidos Numa Noite de Chuva. Ela tem muito filme, ela fez vários, ela fez inclusive Faroeste Espaguete, ela tem um Faroeste Espaguete que é ruinzinho, na verdade, eu acho que ela meio que fez por contrato, eu não sei direito a história, nunca, como eu não gosto do filme, eu nunca me interessei muito em estudar a produção do filme, mas os outros filmes dela são filmes políticos e, e são filmes fabuloso ela tem uma pegada feminista, anarquista então, e, e comunista ela discute muito o comunismo ela discute muito o anarquismo ela, ela discute muito o machismo dentro do anarquismo e, da, e do comunismo hum. dentro das fábricas então cada filme desse aqui que eu citei meio que se completa dentro dessa discussão Uh, Dalina Vertmiller, mas cada um a sua maneira é um, é um filme separado. Eles não têm ligação, na verdade, a não ser a, a o, o mundo político da Lina Vertmiller, uh, Vertmiller. E cara, são são fabulosos assim de uma época, fa, fabulosos de uma época que o cinema italiano é, esses filmes dela são de 71, 72 a 78. É o período dos anos 70 dela. aí. E, cara, ela não tem filme ruim nesse período. assim, tipo lá. Cara, é, eu acho ela... Eu, eu acho ela mais relevante que os caras que todo mundo fala sempre. Visconti, Fellini. Pra mim, ela tá o, ombro a ombro a todos esses caras. Entende? Tipo, Olha só. O, o Heitor Escola, por exemplo. Pra, pra mim, ela tá nesse patamar. Mas, sei lá por quê, nunca vejo... Ninguém indicando, que é o caso também de uma diretora francesa, chamada Niki de Saint-Faile, de Saint-Faile, uh, ela tem dois filmes, ela não fez muitos filmes, ela, ela tem dois filmes que são maravilhosos, que é o Dead e o Um Sonho Mais Longo Que a Noite, o Dead é de 73 e o Sonho Mais Longo Que a Noite é de 76, uh, o Ded é ela quando era criança ela foi abusada pelo pai então ela fez todo um filme esse Ded é um filme sobre o abuso que o pai dela fazia quando ela era criança então é um filme sobre abuso infantil o filme é filme de arte é bem sério ele tem ele tem uma pegada surrealista psicodélica assim tipo, quem gosta de cinema de arte vai vai adorar e o um sonho mais longo que a noite é mais experimental é um, é um... É um quase que seria como se tu estivesse tendo um sonho, um pesadelo dentro de uma fábrica, dentro de um mundo mecânico, de conto de fadas, enfim, tem que ter que assistir o filme, porque eu acho que cada um vai ter um tipo de sentimento, não adianta teorizar muito sobre esse tipo de filme, porque tem que ser assistido, não é filme para te contar, é filme para te ver e ficar submerso naquele universo dele pela uma hora e meia de filme, né? Nossa, então, a gente né?
0: precisa fazer um dia um podcast só sobre
1: filme surrealista, hein? eu nem pensei em cinema surrealista na verdade, mas acabei indicando umas coisas que eu gosto que são uma pegada meio surrealista, porque eu cinema surrealista também. é outro uh, tipo de cinema que eu amo né? tipo, eu até também. acabei de lembrar um que não é surrealista mas é um experimental radicalíssimo que eu, eu acho ele é fabuloso ele discute aí diz que é o Blue do Derek e German, Dark, é. Dark, esse filme Dark, todo é filmado com uma tela azul e daí tem os diálogos em cima dessa tela azul assim. ele é é, talvez é o filme mais radical até hoje experimental, talvez Olha. talvez rivalizando com aquelas coisas dos anos 50, 60 do Goodboard, que, que era aquele filme abstrato dele lá, que ele montava de qualquer jeito e ele inventava umas teorias, mas tu vê claramente que é coisa de picareta, né? Eu já fiz filme assim: que inventa teoria depois, tu, tu faz os lá. Depois, né? depois que tu fez, tu inventa uma teoria justificar, tu, um pouco com justificar. psicanálise de, de boteco e foda-se. É, e tem gente que cai. Enfim, é, pra mim, o The é isso. Mas, sim, acabo vendo todos os filmes. Acabei vendo todos os filmes dele, mas não é, não é meus preferidos. Uh, eu acho que tem um grupo de Viena que eu não ia falar, mas vou, já que eu falei do Good Board, tem um grupo de Viena que tá de ator no Sweet Movie, que é o uh, Actionist. Vienese e Actionist. que é muito do, bom. Do, do, do Otto Muell Muel, e do Kurt Crane, que era esse grupo deles que fazia aqueles filmes de com um pé na psicanálise e... Cara, são, eu, eu acho eles muito mais foda, do, por exemplo, do, do que o Witherburn. Mas enfim, daí eu, não, eu nem ia entrar nesses assuntos, porque eu acho que qualquer cara que se acha que se é cinéfilo tem que conhecer essas coisas, é muito chavão. Isso está sempre sendo citado em algum lugar, então por isso que eu nem ia, nem ia chegar. É. Mas eu quero falar de um filme sueco de 68 que eu já vi que pouca gente conhece. Eu achava que era um filme que tinha que ser mais popular, que é o Swiss Made 2069 eu não sei como é que se diz em inglês 2069 269 uh, peraí, uh, who is made? É, Swiss Made ah. é, é um filme futurista de é dirigido por quatro pessoas mas eu quero falar de um cara que dirigiu, o filme é de 68 é, é um é uma das primeiras experiências do Giger no cinema ele dirige, uh! ele dirige os episódios, ele faz os cenários, ele faz. Tem um astronauta alienígena com umas câmeras na cabeça, assim. Que ele não, não, não lembra, mas tu já vê que tem aquele design que, que, que acabou lá no Alien. Então, olha, tô mostrando aqui, pessoal. Isso, aí, ó, aí, olha isso. Aí, ó, tu, tu vê que tem os traços do próprio Alien, por Nossa, exemplo. Esse filme é de 68. Não, não é possível. Isso. E, cara, vejam esse filme. Ele, ele, ele é um filme irregular. São. são são quatro diretores, os caras meio que improvisavam as coisas. Mas é, eu acho extremamente maravilhoso. Eu, e tem um ET, Giger, a pessoa que e, não tá vendo, tem um ET que é um cachorro vestido isso, de ET. E, e é um filme obrigatório por ter o Giger. Então, ele já é maravilhoso se não tivesse o Giger. Mas como tem por o Giger, é, é, eu quero indicar ele porque, cara, ve, vejam esse filme. É um embrião é... do Alien, né? Olha isso daqui. Tu vê isso. Tu vê traços ali que, que cara, é, o, é os designs que o próprio Geiger perseguiu a vida inteira, né? Tu vê Sim. que é, a, a arte dele foi se completando com o passar do tempo, né? Ah, uh, que coisa linda. Tem que um diretor... Eu vou pular pra Espanha. Caramba. Tem um diretor Espanhol que eu sei que é extremamente amado aqui no Brasil, para o pessoal que gosta de cinema uh, mais extremo, que é o Narciso Ibanes Serrador, que é o diretor do Quem Pode Matar um Nino, que foi, saiu aqui no Brasil com o nome Os Meninos, que é aquele filme das crianças enlouquecidas e os adultos ficam matando criança e estando na ilha e tal. Eu quero indicar outro filme dele, que é um é um média, é um, tem 66 minutos, é o ele, televisor, foi feito para televisão. Quem já viu La Cabina do Antônio Mercero, de 72, vai querer ver. Ele, televisor, tem a mesma pegada, aquela pegada meio além da imaginação, meio episódio de TV, assim, de, de horror, com ficção científica. E é sobre um televisor, é sobre um cara que fica viciado em televisor. Então, cara, vejam esse filme. Esse filme é surpreendente e é feito para TV. E tem uma dose de violência no final, assim, acima da média que tu espera para uma... para TV. A TV espanhola acho que era curiosa aí no tempo do, do Franco. Porque o, o La Cabina também acaba sendo alegórico, mas tem umas pegadinhas meio violentas. Eu acho que os sensores do Franco lá não entendiam muito bem as coisas e... <risos> aí. A violência deixa,
0: passa a violência.
1: Não pode só falar mal dele, mas a violência deixa. Isso. Tem, tem, tem três ingleses que eu quero indicar. Um, um é meio vagabundão, que é o Planet of Babies. É, Inglaterra, é uma co-produção entre Inglaterra e Líbano. É um filme zoeira feito em vídeo em 2014, com um roteiro muito bom e com piadas que funcionam. Ele, ele tem uma pegada meio amadora, assim, mas ele funciona tudo, e é uma ficção científica, esse Planet Babies, ele tá no YouTube, é fácil de achar, é, eu quero indicar um que eu não sei onde você acha, eu vi numa mostra uh, aqui no Brasil que aconteceu online ano passado, que é o Bem Vindo ao Terror Dome, dirigido pela Ngozi Wanwurah, esse bem-vindo ao terror Dome é um filme político em inglês. Ele, é uma, ele, ele meio que faz uma história distópica na Inglaterra com os pobres uh, uh, sendo jogado num gueto assim e a repressão policial descendo cacete, A repressão policial meio numa linha política que nem o the, Push in the Man Park que é um filme clássico americano dos anos 60, dos anos 70, desculpa, e esse Bem Vindo ao Terror Dummy é um filme fabuloso, assim, e ele é todo filmado meio de guerrilha, tu vê que eles não tinham muito dinheiro, mas, cara, a qualidade técnica do filme é muito bacana, assim, e, e o filme é exatamente isso, é um filme político contra rico, contra a polícia, contra o... Não, acho que aqui está mostrando que não é. Só é ele, ele tem essa capinha que é meio feia, cara. O material de divulgação dele, acreditem, não faz jus ao filmaço que é. Então, Olha. não deixem de assistir. Um outro que eu quero indicar é quando o vento sofre, so, sopra. Eu quero indicar esse aqui porque ele saiu no Brasil e é fácil de achar daí. Só Mano. que eu também... Quando o Vento Sopra, é um filme da paranoia das bombas nucleares, nos anos 80, tu vai lembrar porque tu era criança, e a gente ficava meio angustiado, que parecia que ia cair bomba, porque tinha o dia seguinte, tinha aquele filme em inglês também do, do holocausto lá, me deu um branco agora no título em português, o terror holocausto. Olá, meu. Pô, me deu um branco agora, mas uh, que, saiu, que era a versão inglesa para o dia seguinte me, me deu um branco agora aqui ele foi ah, lançado é pela Versátil aqui no Brasil também uh, Holocausto Nuclear não lembro se esse, é esse, esse, esse título em português é...
0: o do vento está aqui estou mostrando a imagem pro...
1: o Trids é o filme em inglês que eu não estava lembrando o nome ah. Ele, ele saiu aqui no Brasil como catástrofe nuclear Eu fui dar uma coladinha Porque não me, não me lembrava o título em português aqui. Uh, esse quando o vento sofre É o mesmo assunto É, é, é a tensão uh, Da guerra nuclear Entre Rússia e, e Estados Unidos E acontece isso E os atores principais são, é, é uma animação Mas é um casal de idosos Que não conseguem entender direito a situação e, cara, o filme é fabuloso. É uma animação para adulto. E ele, cara, ele vai até o fim, assim. Ele tem um dos finais pessimistas mais lindos que eu já vi na história do cinema. Então, cara, não deixem... Se você gostou do Catástrofe Nuclear, gostou do... do... do, do... Dia Seguinte, cara, esse filme aqui é, é maravil... muito mais maravilhoso que esses outros dois filmes, né? E inglês ainda eu quero indicar também um filme que eu vi essa semana que me impressionou, um filme comercial de 71 feito pela Tigon a produtora que fazia só filme vagabundo que é o Annie Calder, Desejo de Vingança aqui no Brasil tem a Raquel Welsh, Raquel Welsh o Ernest Borgnine e o Christopher Lee o Christopher Lee não faroeste, é um faroeste, e o Christopher Lee faz um armeiro, ele constrói armas assim. então o Christopher Lee contido bacana Feliz, eu acho que porque tava num gênero diferente de horror e ficção científica então, hum, e fantasia. É. Então, esse desejo de vingança, cara, puta filmaço. Ele tem uma história muito bom E o filme tem toda uma pegada feminista assim. Porque a, a, a mulher é estuprada por três caras, o marido dela é morto. Por, por, e ela, em vez de ela, ela, aprende a, ela vira pistoleira, ela vira pistoleira pra caçar os caras. Então, esse filme é de 71. Eu achei uma boa surpresa, assim. Eu, eu, esse filme caiu na minha frente. Sem, eu não estava pesquisando ele, eu estava pesquisando Faroeste Italiano. E, e me caiu na frente, assim. E, cara, quando eu vi o elenco, vi coisas, eu fiquei muito instigado a querer ver. E, cara, me surpreendeu muito. Eu achei um puta filmaço. Uh, eu, eu quero falar de três filmes alemão. Que filme é alemão, cara? O cinema alemão é o outro uma, uma filmografia genial cinema alemão mas que não tem como falar tudo né eu, eu quero indicar três filmes assim que é... os três eu vou indicar porque são filmes que eu acho que deviam ser conhecidos mas eu nunca vejo ninguém falando e me parecem filmes que ficou perdido em, em algum lugar e um filme é muito novo e ele foi lançado aqui pela versátil vou começar por ele o capitão esse capitão é de 2017 é uma coprodução alemã, fr Alemanha, França, Polônia, China e Portugal. Mas esse filme ele é, ele é baseado numa história real de um desertor do Exército Alemão que encontra um uniforme de capitão e consegue enrolar toda a força alemã parecendo um capitão. E ele acaba indo para um para uma história muito filho da puta, porque ele acaba indo num num, num campo de concentração. E barbariza com os caras, cara. Porque pros outros oficiais não desconfiar que ele é um falso capitão, ele começa a barbarizar com os prisioneiros. E isso é baseado em fatos reais. Cara, essa história é, é, é absurda o que esse cara fez. Porque ele matou milhares de, de, de pra ninguém desconfiar que ele não era um oficial. Que ele era um desertor, porque desertor os, 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 o exército alemão matava, né? Então... Nossa. <risos> ele... ele... Baita do Filho da Puta. E o, e o filme é muito bem feito. Assim, pô, e é um filme. Ele saiu aqui no Brasil pela Versátil. E, só que eu nunca vejo ninguém falando. Uh, mesmo caso do medo, o Angustia. É um filme. Não, não é exatamente alemão, é um filme austríaco. Uh, dos anos 80, de 83, que é o. Eu acho que é o melhor filme de psicopata, ou pelo menos que tenta passar o, o sentimento confuso da cabeça de um psicopata. É esse medo. Peraí, uh, é, é medo? O nome é medo? medo. Em português é medo. É, em, em inglês, o original, é ANG, eu não consigo dizer essa palavra. ANGST. Angst, uh, ang angst, A minha língua não deixa falar essa, 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 essa é palavra. Tá no posto, e, também. É, esse, esse, filme, ele, para mim, o a, aquele filme que ficou muito badalado uns anos atrás, aí o Bar da Luva Dourada. Para mim, o Bar da Luva Dourada bebe muito da fonte desse medo aqui. Cara, quem gostou hum. do Bar da Luva Dourada, veja esse medo. Cara, é é fabuloso, o filme não tem muita história porque é isso mesmo, é a mente confusa de um psicopata tem outro filme que lembra esse filme uh, o Shran, do George Buterete, também tem esse sentimento confuso de, 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 da mente deturpada de um, de um, de um psicopata né? e o outro que eu quero indicar é um filme que parece amador ele está naquele limite entre cinema amador, cinema vagabundo, cinema de arte, cinema <risos> filosófico, que é o Will, Willy Tobler e a Queda da Sexta Frota. É uma ficção científica, é, tem um pé no cinema marginal brasileiro, que é do Alexander Kluge. E, cara, vejam esse filme, ele é fabuloso, ele é um filme filosófico, mas o modo como foi filmado o modo como os cenários são e, e as atuações deixam ele parecendo um cinema marginal aqui do Brasil então cara, ele, eu acho ele fabuloso e me lembra em alguns momentos os filmes de Gursos e eu quero, eu quero indicar porque esse Willy Tobler e a queda da sexta frota é genial ao, ao modo dele assim uh, Faltou falar de americano, cara, mas em virtude ele já tá em 11h30 aqui e eu já estourei na minha. Eu, eu, eu queria ficar oh, só uma falar hora lá, e meia. Ó, ó, estouramos
0: o dobro do tempo. O Peter Isso. A, o Peter, a culpa faz sua. E não não me eu, eu,
1: eu vou concluir só indicando três filmes americanos porque eu, eu preciso indicar esses três aqui. É, ah. um, um deles é o Defla. Esse Defla lá é, é a versão com Sinais para Surdo Mudo, do Drácula, feito Olha. em 1971. Cara, eu botei esse, eu esse filme, eu joguei ele no YouTube, mas existem direitos autorais ainda, e depois de uns seis meses, o pessoal que detém os direitos, eu não sabia, eu pensei que esse filme estava ah. sem... Ele deve estar sendo exibido ainda em redes, sei lá, museu, alguma coisa assim, o detentor dos direitos ainda daí eu perdi esse filme no canal, né? eu tive que tirar Vale esse... a pena fazer um canal estou tô, tô tendo a ideia agora, fazer um canal com outro nome aí pra gente só colocar esses filmes obscuros aí não, não... É, é, quem quer uma dica? pesquisa no Facebook, eu carreguei no Facebook também, eu acho que se tu botar Défula lá, tu vai achar ele através, eu carreguei na Aripios Divertidos, então ah. vai na, na página Aripios Divertidos e pesquisa esse nome aí do, do, do filme o diretor se chama Peter wolf e défola. cara o filme é maravilhoso o filme é, é feito sem orçamento mas ele se torna ele tem uma ele tem um ritmo ele tem umas brincadeiras com som ele ele não é brincadeira ele, ele tenta que, simular o que um surdo uh, sente então cara é, é um filme muito curioso Eu, ele é vagabundo ele é vagabundo pela falta de orçamento mas, cara, ele é obrigatório, na minha opinião, e é uma pena umas distribuidoras de filmes aqui do Brasil não comprar esse, comprar direitinho, com cópia boa, e lançar direito esse filme aqui no Brasil. né É o mesmo caso do, do outro filme que eu vou indicar, que é o Space is the Place de John Coney. Esse filme é escrito e atuado pelo Sun Ra e, e a orquestra do Sun Ra. Sun Ra é um músico experimental de jazz... Uh, americano que é genial em absoluta eu, eu acho ele genial em absolutamente tudo que ele fez, cinema, música roteiros palestras que eu vi, qualquer coisa dele é é fabuloso uh, é, é um filme de afrofuturismo e cara, esse filme é indescritível uh, precisa ser visto então Space is the Place é o filme do momento esse filme precisa ser lançado sei lá, fica a minha dica para essas distribuidoras tipo Versátil lançar esse filme, porque é fabuloso. Assim. Ele, ele caberia perfeitamente naqueles clássicos uh, da ficção científica. Uh... E
0: é último, mais para que... ficção, não é surrealismo. Assim, porque o vendo não, as imagens é fix... parece uma coisa ele é, meio...
1: Ele, é, ele é, é ficção, mas é, é isso. Ele tem, ele tem uma pegada... Não, eu não, não poderia usar a palavra psicodélica, mas está ali. Ele tem uma... Realismo fantástico, ah, mas isso aqui, o visual também da banda do Sun Ra é meio assim: é o, é o visual que o Sun Ra traz pro filme. Ah, tá. então, porque o filme, na verdade, foi dirigido por um outro cara, mas o filme é do Sun Ra, né? O, o Sun Ra que mandava um negócio aí. Então, e o último que eu quero indicar: eu ia indicar mais coisas americanas, mas eu quero indicar mais um também ainda. O, o primeiro é o The Curse of the Queer Wolf, é um filme gay uh, de lobisomem. Uh, os caras são mordidos e viram um gay lobo. Lobis gay. E uhum. Cara, é do caralho esse filme. Ele é dirigido pelo Mark Piro. E, esse, Mark Piro tem um filme dele que é mais conhecido, que é o Nudis Colony of the Dead, que é uma versão um Super 8. Não é exatamente uma versão do Night of the Living Dead, mas tem um pezinho do Night of the Living Dead que, feito por nudistas. Então, esse, esse diretor só tem filme bacana. Eu eu Mark Piro, tentam ver os filmes dele que, cara, são eu acho todos eles fabuloso e é um filme, é um diretor que tinha tinha que ser mais conhecido aqui. Eu quero eu quero indicar um curta de 68. Esse é para finalizar mesmo, né? Eu, eu juro que eu paro. <risos> uh, Deduva. de Dove. É, D de... de... De Dove, Duva, é D o, é o Tremado V. A. D. U um ah. V, a É, Duva, 68. De, é, dirigido pelo George Cohen e Anthony Lover. Achei. Por que, que eu tô indicando esse filme? Esse filme é uma deitação extremamente bem feita em cima dos filmes do Bergman. <risos> Ele brinca Olha. principalmente com o Sétimo Selo. Cara, é, oh. eu, 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 é um filme de estudante de cinema que fez o filme provavelmente se deitando no curso de cinema que eles estavam fazendo. Cara, só que esse curta é fantástico. Eu descobri ele por acidente no YouTube e eu gosto muito de descobrir coisas por acidente. Então tem muita coisa que eu dou uma espiadinha só por dar uma espiadinha porque é assim que tu acaba descobrindo umas pérolas que ninguém indica. Então, esse, esse filme é... Eu acho fabuloso, assim, tipo... E, e, e o jeito que ele foi filmado lembra os primeiros curtas a, 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 do David Cronenberg. Meio, meio cruzão, preto e branco, bem, bem cru, assim. Então, fica a minha dica para finalizar com esse, com esse curto aqui que aí, os caras se deitando no... no Falando em Cronenberg não tem nada
0: a ver com a dica, não tem nada a ver com o programa, mas se você viu o trailer do novo filme do Cronenberg... Não, eu ainda
1: não vi. Eu ainda parece, não vi. Ó, é. parece que Isso. Cronenberg voltou a ser o que era, hein? Isso, não, eu... mas eu tô, eu, tô, eu tô bem curioso, porque eu, 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 eu li algumas matérias. Eu não vi o trailer por. Eu tô em umas últimas semanas tão meio caóticas, então... <risos> então. Eu tô fazendo um milhão de coisas meio ao mesmo é. tempo. <risos> daí, daí, tipo assim, aí, eu, 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 o momento que eu paro é quando já tô no bagaço e daí eu vou ver filme. Então, eu tô aproveitando essas semanas pra. Eu tô, eu tô vendo bastante coisa do Fantaspoa. Então, Fantaspoa, vamos dar é isso. dica aqui, ó. Vai estar tá datado aqui no nosso programa, mas é a vida.
0: Tá, ainda vai dar tempo, dá tempo do pessoal ver Fantaspoa ainda um pouco, né? Tem mais uns dias. Assim. Isso. Olha, eu,
1: eu, eu vou indicar, então. Eu até tinha marcado umas dicas Fantaspoa que eu, eu não ia dar, porque o tempo estava. É, e mesmo porque mas... também é datado, mas dá algum um imperdível aí do Fantaspoa pro pessoal ver, ó, pra, pra encerrar mesmo. Cara, imperdível que eu achei até agora é o Ikuta no Kita. Dozens of Norts é um filme, é uma animação experimental japonesa de 2021, Boa. de Koji Imamura, é um, cara, é uma animação experimental, é um filme mais para ser sentido, isso foi o que eu mais gostei, mas quem gosta de filme mais horror, comédia, zoeira, eu queria indicar três aqui, o Krabs, o Pussy Cake e o remake do Slumber Party Massacre que eu, eu achei muito muito bom, cara, eu gostei bastante dele então, o Slumber Party Massacre, eu pô, achei um puta filmaço, assim, tipo quero deixar isso de dica, gostei muito como brincou com os clichês, gostei muito do andamento, tem duas quebras que eu achei bem bacana, assim no, no, no roteiro e queria ver mais filmes eu não gosto muito de slasher, eu, eu, eu não sou um fã de slasher, na verdade, eu Assisto educação, todos, mas. Né? Canso, canso, é, eu, eu assisto todos, mas na verdade eu não gosto muito de Slasher, assim. Eu faço um tortura, esforço. Assisto, se torturando. Eu, eu durmo em Slasher muito fácil, <risos> tipo, então. E esse é um que me manteve acordadão assim, o tempo todo. Tipo, ele Pô, eu achei bem esperto, gostei muito. Ele me lembrou um... bastante brincadeiras daquele Tucker Daily, que é aquele dos dois caipiras, acho que é 2014. Ah. isso é, 2013, 2014. Tucking ah, Daily que é. é viu não sei o que, é, eu não me lembro o título em português. Versus, é é, 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 é Tucker Daily contra o Mal. E <risos> é, versus Teville. E. Mas, tipo, quando é assim que, que surpreende, daí eu acho muito bacana o Slasher. Mas o Slasher só assassinato por assassinato, eu acho um tédio, cara.
0: só é perda de saber tempo, que... né? Termina, é, já é, sabe. É,
1: é, é, é então, não, não, eu não sou exatamente um fã, não tenho. Não, tipo assim, não. não vi, vejo, mas não é os. não tá entre os meus subgêneros preferidos, assim, é, então, é, esse eu gostei muito, tem três curtas, que eu vou, vou indicar bem rapidinho, Tefuses, Goods e Man or Tree, esses três curtas aqui eu achei fantástico, assim, o Tifuzis é, tem Stop Motion, tem Fantoche, tem uns bonequinhos, um, é um roteiro que me surpreendeu bastante, o The Goods é uma versão gore do Te Pego Lá Fora, Olha. Se, se, se não assistiu ainda, vai agora lá no Dark Flix e vê hoje. É, tem oito minutos. É, Guts, é, praticamente eu te pego lá fora num escritório de uma. De uma os adultos, num escritório, implicando um com o outro. E o ator, o personagem principal, tem as tripas saindo pela barriga o tempo todo. Assim. Tipo, então, Meu é... Ah, é, é... <risos> e o Menor 30 tem só quatro minutos, e é um cara hum. ou uma árvore. É um cara ou uma árvore, isso não explica no, no, no filme, isso eu achei uma sacada muito boa. É um cara ou uma árvore que está tendo. Está uh, curtindo uma viagem psicodélica. Então, tu, tu, tem, tu tem essa viagem psicodélica de um cara que tu não sabe se é um cara pensando que é uma árvore ou se é uma árvore pensando que é um humano. Enchapado. Então, esse foi um é, eu, eu acho que é essas dicas, eu, eu vou te passar a lista. Eu vou passar a lista completa com os filmes que, também que eu não falei. Eu não vou passar é, hoje. Eu... para o próximo, né? É. É, eu não vou passar hoje, que eu não consigo. Mas amanhã no comecinho da tarde acho que eu já consigo te, te passar assim. Ah, Aí eu já atualizo também o post
0: aqui para o pessoal. Pessoal, repetindo daí... aqui, você falou do Fantasporto, tá disponível no Darkflix.
1: Então vai lá de graça, é de graça, né? É de graça. Sim, tu tem que entrar, no... tu, tu, tem, tu tem que fazer o cadastro na Darkflix. Daí tu Vai ter, tu, tu vai optar o plano que tu quer. Nesse optar o plano, tu tem que botar uh, Fantaspo gratuito, que vai tá. ser só durante o Fantaspo. Na verdade, tu só consegue assistir os filmes do Fantaspo, né? Tá. É, pessoal, vai lá que ainda dá tempo. Mas de qualquer jeito, assim.
0: Peter, ó, culpa não foi minha. Eu, eu, Mais uma vez, diga que a culpa não foi minha. Eu imaginei que ia acontecer. Isso independente ah, de mim até umas 10 horas o programa aqui, mano. Não, não 10 horas, nós, nós temos que começar mais cedo, aquele com o Felipe com o Gursos. Aquele, ó, aquele se prepare, vai sem tempo para terminar, tomando uma, vamos tomando uma aí, e, e a vida, vai, vai, esse vai longe. É isso. Peter, quer fazer mais algum jabai que esqueceu de fazer? Ah, eu vi uma coisa, você tá. Você, tá, você colocou a venda, algumas coisas do seu acervo, né, também?
1: Ah, sobre... não, não, é do meu, não é do meu acervo. Eu tive uma loja chamada Mundo Cult. E quando eu fechei essa loja, eu, fiquei, eu não vendi o material todo. Eu fiquei com muitas coisas que, que sobrou eu encaixotei. E estava já parado há cinco, seis anos agora. E eu a minha casa está muito lotada. Como vocês estão vendo, está cheia de caixa a minha casa. E eu estava com muitas coisas em todos os cômodos aqui. Eu tenho caixas. A minha sala tem caixas de livros. Então, como é muita caixa na minha casa, eu tô tentando esse material que era da loja, que tá parado que eu não tava mais nem colocando em site, nem nada, eu pensei, cara, eu tenho que pelo menos me livrar de alguma coisa, da coleção particular eu ainda não, nem cogito em, em botar nada à venda, né, mas esse material aí é praticamente tudo material que eu ou tinha repetido, ou tinha na loja, ou Bom. sobrou em algum momento, mas isso também, é só escrever para mim, pedir, eu tenho que atualizar já vendeu bastante coisa essa semana, então eu tenho que atualizar já essa lista, porque ela tá já, já ficou defasada né é, eu, eu não consegui tempo, então eu devo fazer isso no final de semana, eu vou trocar ela naquele link lá, eu vou trocar o link na verdade Então assim, os contatos, do, entre em contato com o Peter para ou, ou comprar esse
0: material ou livro, ou f, os filmes também dele, entre em contato, tá tudo aqui embaixo na descrição também é, é, escreve assim, que, né? cara, se eu não consigo responder no, na hora, logo em seguida
1: <risos> respondo.
0: Então, vai ficar tudo aqui na descrição, fica mais fácil também, o, o link também do, do, do canal do Peter, fica mais fácil.
1: É, e, a, e, a, e amanhã eu passo a lista dos filmes todos, que daí vai ter os diretores, o ano, o nome certo e o, o nome em português, quando tem o nome em português, e, ou o nome em inglês, que também, às vezes tem muito filme russo, o chinês o japonês que tu só encontra pelo título em inglês né que, que se torna pois é, às, é. Vezes, é. às, é às vezes que, que vão... a gente falou que é difícil achar né pois isso. é então... às vezes viram o, o, o nome mais famoso do que o nome original né então é. aqui pro, 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 pro ocidente, pelo menos né? pra, pra então mim, chato, um...
2: também,
1: né? então eu vou eu vou deixar sempre isso é o nome original o nome em, em inglês ou português uh, diretor país diretor e o ano que daí é mais fácil de achar eles por aí, né? Outra
0: coisa, pessoal, a gente não tá incentivando pirataria nada, mas se você não tem acesso ao filme,
1: pirateia. É a vida. É, isso. Então... Não. E é por isso que eu tava, cada pouco, mostrando filmes eu, 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 eu não quis eu, 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 eu tirei um monte de coisa que eu queria mostrar ainda, mas acabou ficando eu queria falar dessa, dessa animação aqui ainda Olha. tem tem vários volumes assim que é fabuloso mas não vai não vai dar tempo eu, eu queria falar eu de uma, fazer uma
0: parte desse, desse vídeo eu, não eu, tempo. eu ia falar
1: eu ia falar de alguns shot um vídeo que não tem eu só tenho VHS aqui tipo um se subindo, subindo, subindo o gladiador, gladiador. é é, é, um, é um é um filme gaúcho se deitando no gladiador na época que o gladiador saiu ah, que ah, coisa. enfim tipo outras coisas assim que eu tinha até separado o a gente pode o que, fazer um dia. Eu, eu, oh, queria, eu queria indicar esse filme do A gente pode
0: fazer um dia se mostrando o acervo, hein? Eu, eu Pinóquio... queria indicar esse
1: Pinocchio dos Papões Paspalhões. Eu... Queria falar do Jodorovski, que eu acho bem ruim. Não, eu, eu, é, Ah, Esse é o. Jo, cara, esse filme é muito ruim do Judrovski. Surpreende. Como eu não falei dos diretores americanos de direito, eu não falei dessa diretora aqui, é. a Dora é. Wisman, que eu, eu, eu ia indicar outros filmes, mas ia falar também desse, desse filme aqui. Enfim, tem, tem muita coisa. Eu não falei é, vai ter cidadão, que fazer continuação. Vai eu não ter. falei do Cidadão Kane Underground, que é o Thundercrack. Esse filme é olha. fabuloso, com o George Cushar e o... Nossa, eu só não conheço esses filmes, eu quero assistir todos. Olha, olha o desespero. E, ah. e, e quero indicar três diretores. É uma saideira, porque senão a gente não sai mesmo. Tem que sair. <risos> eu quero indicar esse filme do Alex Koch, Walker. Esse filme é genial, um filme político. Uh, olha. Uh, você passa na Nicarágua, sobre o domínio americano uh, na América Latina. Quero indicar esse que todo mundo conhece, o Ação Mutante, que é o primeiro filme do Alex de La Nossa, Ele, infelizmente, não saiu em DVD, saiu só em... E quero indicar esse filme aqui, que é o meu Robert Rodrigues preferido. E eu nunca vejo ninguém falando dele, mas eu acho fabuloso, que é o Revenge Rebelde. Olha... Esse que, para mim, é o melhor filme do Robert Rodrigues disparado e é uma pena é que, que ninguém isso. fala disso. Não, não, assim, porque do Robert Rodrigues, vamos falar a verdade, já foi, já foi o tempo dele. Isso, pois. mas esse, esse filme é de 94, é logo depois. Ele era do, bom, do, então, do, isso do, que eu tô falando, ele é era é bom antes. É, 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 isso, conheci, isso olha, é, é, o Rodrigues é um diretor que eu acho que depois que ficou famoso, ficou preguiçoso, cara. E tem esses filmes dele, tipo machete, essas coisas, eu acho muito preguiçoso. É tem um preguiçoso. Eu eu o Star Wars, ele estragou lá com o Boba Fett, ficou uma porcaria. Tem, mas não... tem, tem, tem um filme dele que é o um infantil, o primeiro infantil que ele fez, que é o, aquele do Shark Boy, Lava, é. lava -gel lá. O primeiro deles, eu, eu ainda acho que o Rodrigues não estava preguiçoso. Eu, eu gosto, eu não acho fabuloso, mas gosto do primeiro. Mas depois. É, foi os filhos dele que escreveram a história, né? Os filhos Isso. deles que escreveram. Mas depois desandou para mim. Tipo, eu, eu, eu te confesso que eu não acompanho mais o, o Rodrigues. Eu, não, não dá eu, mais. É é que o Drink
0: no Inferno é a obra-prima dele. Que não é nem dele, né? No fim das contas. É, mais... é ali, eu, 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 eu
1: considero dos dois ali, do Tarantino e do. Pra mim é, é, é os dois. O Grande é do House Tarantino. eu gosto, do Grande mas... House dele eu gosto. É. Esse filme aqui, quem não viu, veja. Revanche Rebelde. É muito, muito bacana. É uma produção pequena, mas é muito, muito bacana. Muito bacana mesmo. Foi antes do. Como que chama? O que ele fez o remake depois do. Foi antes do Balada balada, é. E aí ele Na fez verdade, o remake também. Primeiro fez o mexicano e depois ele fez o remake. Esse aqui, esse aqui é o remake. Ah, tá. Esse é o remake de um filme da América Internacional International Pictures dos anos 50. Uh, foi uma série de remakes que a IP liberou pra uma TV americana. Então saiu oito filmes, se eu não me engano. Teve Joe Dante fazendo também. Eu não, eu não lembro se tinha o John Landis. Eu não, eu não ah. lembro todos os diretores. Uh, mas esse revanche Rebelde foi um dos que eu mais gostei dessa, dessa leva, assim, tipo, e... Uh, eu, eu era muito fã do Rodrigues, inicial. Eu também
0: assim. era, eu gostava é, muito então... dele, de
1: a expectativa de um filme novo, mas agora... Ele é um cara que eu, eu juro que eu gostaria que ele que tivesse continuado com o orçamento mais minguadinho, que eu acho que ele era mais... Mais criativo, né? Mais criativo do que depois que encontrou a tela, a parede
0: verde... É, não vai, não, ele não
1: volta mais. Rodrigues, eu acho que já era. Perde... perdemos ele. Não, não, não... Não, mas como eu sempre falo, cara, eu acho que isso não 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 altera a relação, porque eu sempre acho que se o um artista está se comunicando contigo, aproveita, beleza. Parou, cara, tu não precisa nem desgostar do cara, tu só para de acompanhar. Claro, é, é, pode... é isso que eu acho. Eu não acho que pode... Rodrigues ah, ele direito, tem os né? ele tem ele tem os seus momentos que eu acho maravilhoso, mas para mim o que eu busco no cinema? Ele não tá mais não tá mais comunicando nada. Então, tipo, ah, beleza, né? Tipo, vou aproveitar e rever os filmes dele que eu gosto.
0: E acabou. Pois é. Pois é. Peter, espetacular, espetacular aqui. Lembrando que a culpa não foi minha de novo. Lavo minhas mãos aqui, ó. te falei várias vezes aqui do tempo, mas foi incrível. Foi, foi, tivemos aqui, ó. Eu ó olha, hoje eu não metade. sei. meu único problema hoje vai ser decidir qual deles, dessas suas indicações que eu vou assistir. Esse vai ser o, meu, o único problema do dia aqui. O, o Fabiano comentou aqui, ó, que dava para ter assistido dois, dois longas que você indicou aqui, mas ficou na aula. Fabiano comentou. Fabiana, então você de volta aqui logo para participar um de novo. Muito, ah. Muito bom. É isso. Vamos depois combinar, combinar mais então. Você também, ó, quando você quiser fazer também, ó, a casa é sua aqui. Chama que a gente faz o seu... qualquer Não, coisa vamos, que você quiser fazer. De, depois que tu fizer
1: essa do curso, do vamos, vamos combinar um, um, um tempo. Eu, eu imagino que depois que eu terminar uns trampos doido que eu estou fazendo aqui, apesar que vai ter uma curadoria de uma amostra daqui a uns dias, mas a hum. princípio eu acho que eu começo a ficar mais mais fácil, assim, também, de, de tempo. Mas o cara dá um jeitinho, assim, tipo... Não, é... não, vamos lá,
0: vamos O curso, é assim, só a pessoa saber, eu já tô marcando com ele, talvez a gente faça já lá, logo lá, tá pra gra... ou gravar ou vai ser ao vivo, não sei ainda, mas semana que vem, daqui a duas semanas não máximo, porque ele tá viajando agora. Então, assim que ele voltar, a gente já vai, já vai combinar. Então... Aí a gente já combina também, combina com todo mundo. Vai, aí se preparem, aí, aí vai umas três
1: garrafas de vinho aí. É, cara, e ninguém fala muito, né? Porque daí vai ser <risos> eu e tu que falamos pra caralho, e o Burso e o Felipe que fala pra caralho. Então, fodeu.
0: <risos> e ó, hoje eu tentei falar o mínimo possível pra, pra indicar mais filme aí, né? Acabou, acabou de longe. É a vida. <risos> o oh, 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 Fabiano comentou que vai com o Peter e Felipe vai durar 10 horas é, e, e otimista ainda, otimista é isso, é isso pessoal vamos encerrar, que senão a gente encerra também Isso, ah, isso, isso mais é isso. uma vez incrível, pessoal que tá assistindo lembra de dar um like aí pra gente, não esquece do like é muito importante o like se inscreve no canal se não é inscrito, clica no sininho de notificação também, passa para frente o programa. Olha, hoje, olha, hoje é incrível o que. Eu, assim, o Peter, as indicações Ele eu, eu acho que eu não conhecia 95%. Tô falando sério, assim, não conhecia. E olha que eu conheço um pouquinho, mas assim, não, não chega aos pés do, do, do que você conhece, é de, de obscuro. Então, assim, foi, foi incrível. Hoje o que a gente teve de. de, de é, nossa, vamos,
1: vamos aprender muito vamos atrás aí desses filmes e vamos lá é, eu, eu ia concluir só dizendo isso uh, pessoal, aproveitem as ferramentas que, te, que tem uh, internet, google tenham curiosidade só isso, tenham curiosidade Tenham curiosidade sobre tudo. Acabou. E oh, essa tudo é uma brincadeira para tornar a tua vida mais bacana. E sabe qual que é o problema? Gente, é, muita gente, eu, eu até às
0: vezes me incluo nisso, a gente fica muito é, acomodado. lá Netflix, vai lá, o que, que a Netflix vai me mandar assistir? Entendeu? E aí você só assiste a mes mesma coisa, aquela
1: arroz com feijão, entendeu? Isso, isso. Eu, eu acho importante fugir disso. É, é, uma, é, uma, é uma busca que eu tenho assim... Eu o tempo todo, eu, 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 quando eu vejo eu tenho meus momentos de preguiça aquele momento assim, que trabalhou 18 horas por dia e ainda quer ver um filme eu, eu sou viciado em filme então eu acabo sempre ainda, por mais que eu tô cansado eu vou descansar vendo um filme então eu, eu, às vezes eu faço isso, tipo, vai lá e vê a primeira coisa, por, por isso que às vezes eu posto filme infantil filme bobo de cachorrinho falante, porque os dias que eu tô num bagaço, eu não quero pensar, não quero fazer nada, eu cato um desses filmes e digo, ah, vou dar uma chance de fazer esse filme aqui eu sei que vai ser uma merda, mas eu também vou ficar num estado meio catatônico, meio...
0: O problema, sim.
1: É... Não, o problema é que o nosso tempo é
0: limitado, se depender da gente, tudo bem, a gente poderia sim, mas a gente precisa escolher, é melhor a gente escolher o
1: que precisa mesmo. e é, é imperdível para a gente. E, né? e eu parto desse princípio que, cara, como a ferramenta, eu estou falando da internet, como essa ferramenta te permitiu o acesso a tudo, literalmente a tudo, salvo que não está mais meio que te permitiu sim a tudo, cara, o, o nosso único serviço é pesquisar, então cara, é meio isso, às vezes tu tá de bobeira aí, e... cara, vai isso é um dos motivos que eu quase não passo o meu WhatsApp pra ninguém, eu odeio WhatsApp com as pessoas histéricas tentando a tua atenção o tempo todo eu sou um cara que não responde o WhatsApp, eu respondo para trabalho quem quer conversar comigo, cara, manda e-mail que eu respondo até mais rápido do que por WhatsApp, eu faço de propósito o WhatsApp, isso é um, é um, tô, 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 tô contando isso agora, porque eu, essa invasão de privacidade te tira muito tempo de pesquisa de outras coisas, e eu me recuso, eu me recuso, me recuso a perder tempo em, em bate-papo, às vezes eu adoro bate-papo, mas eu pô, eu acho que o bate-papo mesmo, o bate-papo de zoeira, tu tem que ter o seu momento e tu tem que encontrar a pessoa, tu tem, tem que ser um. Tem que ser um evento que tu encontrou as pessoas para ter esse bate-papo coisa. Agora, ficar conversando por ficar conversando, cara, tu tá eliminando o tempo que tu podia estar tá pesquisando muito material interessante para tua vida, para tudo. E saindo desse negócio que tu falou aí, de, de, de ficar no. No, no certo no, 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 acomodado. Como falou, no, no, acomodado então eu, 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 eu tento usar isso tudo. então eu, eu sou um cara que depois das seis da tarde mensagem no whatsapp me incomoda eu, eu atendo quando eu tô com projetos, por exemplo tava com os projetos, com os livros que editava com, com o Fabiano os, os DVDs que eu lanço com cursos uh, as edições de, as diagramações que o Tony faz, esse, esse, esse pessoal que tá trabalhando comigo eu respondo é, pontualmente assim chegou a mensagem, eu já respondo Agora, absolutamente todo o resto, cara, eu sou uma negação. Assim, pra, pra me encontrar online, eu, eu respondo sim quem tá interessado. Mostra pra filme, comprar um filme, querer uma informação, querer uma entrevista. Eu sou extremamente rápido. Agora, bate-papo informal que vai pra lugar nenhum, eu sou o pior cara do planeta. Não, é Ao contrário. Se é me encontrar pessoalmente, às vezes eu vou fazer ficar, por isso que eu tô aqui ainda duas horas a mais do que, que é. Eu a não consigo Peter, a isso, Eu não consigo desligar, então às vezes uma pessoa me para na, lu, na, lu, na rua, eu acabo conversando meia hora ali de pé. É só é. bobagem. Mas daí aquele momento, para mim aquele, ali funciona. Agora, tu tá no, tu, a, a minha casa é um, a minha casa a vida inteira eu tentei ter uma casa que é um que, que é um museu, assim, que é um, que é um paraíso de, de, de cultura uh, não, não, não acessível. E eu meio que vivo para isso. Então, a vida inteira... Eu, então, tu tá dentro desse já universo aqui. para onde que eu olho nas paredes aqui?
0: Olha aí.
1: É tudo
0: Filme sensacional. Olha, tem
1: gavetas com livros, tem, eu, tenho as, as, eu tenho outro quarto, que eu, eu não vou mostrar esse outro quarto, mas eu tenho outro quarto ali que é também um monte de filme, um monte de livro, um monte... De, opa, eu fiz um knock aqui, aqui, peraí. Eu, se eu puxar o fone, eu vou derrubar o um negócio aqui. Uh, então, cara, tu já tá num ambiente que é o tempo todo imerso nessa cultura underground, nessa cultura alternativa, em então, cara, eu quero todo momento que eu tiver pra ficar aqui nessa casa, eu quero descobrir mais coisas. Eu quero descobrir, sei lá, quem foi o extra num filme do Boot Spencer Terence Hill. Será que esse cara ficou fascinado pelo cinema e acabou fazendo cinema? Então, uma, 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 uma coisa vai ligando a outra e quando tu vê, tu, sei lá, descobriu alguma coisa
0: que né? nem imagina que existe. É, você, não, não acaba é. mais, né, coisa. Você entra no, no buraco
1: negro. lá. Cara, e é... A, 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 e... Por mais que oh, tu veja um monte de filme Por não mais que fala, tu veja um monte de filme Ainda tu tem países que tu viu muito pouco filme Pois é pois Por exemplo, é. A América Latina mesmo Eu acho que eu vi muito pouco filme da América Latina Pois é entendeu? O
0: próximo que... de filme é esse Por isso que eu gosto de fazer esse programa Hoje foi incrível porque é o seguinte A gente vê e a gente não sabe Se, se vai ser bom ou não Então, <risos> Hoje em dia eu só estou conseguindo assistir Com indicação Entendeu? Então por isso que eu, foi tão rico esse programa que a gente fez hoje. Porque eu só consigo parar para assistir se eu tiver indicação de alguém. Principalmente se de alguém que eu, que eu sei que tem um gosto que bate com o meu. Isso. Então você tá me indicando, você tá indicando o filme? Eu vou, eu vou na fé mesmo que eu sei que vai ser isso. bom esse é, filme.
1: Eu, 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 eu tenho um problema ao contrário. Geralmente quando me indica um filme eu acabo levando mais tempo para ver ele do que se eu fosse ver sozinho. Porque eu, como eu tô sempre em, em busca às vezes os caras me indicam, mas eu tô com a minha cabeça, sei lá, eu tô querendo ver alguma coisa do Paquistão. Então eu tô com uma busca que é... Cara, Você tá numa busca é, sua, é, né? É, tá outra vibe, é outra vibe na cabeça de, 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 de outra cultura, de, de outro ritmo, de, de, de outros valores, que, que naquele momento o cara me indica, sei lá, um, um, um filme comercial americano. Daí eu fico assim, pô, cara, eu não quero ver filme comercial agora. É, então, é. <risos> e é, daí você esse meu é. agora, agora às vezes dura duas semanas, porque procurando aquele filme pa pa paquistanês, de repente tu descobriu uma coisa do Nepal, e, e assim vai indo. E tu, e tu vai na Tunísia, ou sei lá, da América Latina, daí tu acaba, porque não interessa que tu tá pesquisando no Paquistão, às vezes tu pode acabar descobrindo uma coisa do outro lado do... Do, do mundo, então, cara, é isso Valeu, do, do e dentro dessa mesma do mesmo estilo de, de que tu tá pesquisando, então para mim é muito complicado, às vezes os caras eu, eu, eu respeito indicações que nem agora, em festivais, por exemplo um Fantaspo que tu não consegue ver todos os filmes, daí eu meio que dou uma pesada nas indicações porque às vezes tu até fica pescando a postagem dos outros uh, pelas a própria coisa que o cara fala, ah, não, filme aqui é meio bobão, meio, meio, apesar de que eu amo filme bobo, né, então eu sempre vou dar uma espiadinha, porque filme bobo eu acho tão maravilhoso quanto filme sério. Então... <risos> é, é tem, tem isso também, tem o, um, um, exatamente, tem que saber pesar, né? Todo isso, sabe. mas que nem, como, que nem um, um festival que nem o Fantaspo, já que nós estávamos falando dele, cara, esse limite de tempo para te ver tanto filme... É, é meio ruim, porque às vezes tu pode ir numa sucessão de filmes que tu não gosta e tá perdendo uma sucessão de filmes que tu poderia gostar. Então. Isso, exatamente, por isso que
0: eu tinha pedido a indicação, porque é, é limitado, não tem jeito, tem é um tempo limitado. Né? É, e vai terminar
1: domingo, né? Se não me engano. É, esse domingo, né? Domingo, é, termina né? domingo é. agora, né? É. E daí... aí no futuro é a vida, já. Deixa o plano. É, é. 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 Não, tem que ficar antenadinho ano que vem. Eu acho que não tem online, né? Eu, pelo menos peguei uma conversa em algum olha, lugar aí, Olha que... aí
0: também, isso é triste. Eu estou
1: gostando tanto desse online, mas só porque eu não vou. E é, aí, é... aí já era. Para mim já era. É, eu, como público, adoro online. Como produtor, eu entendo produtor que não gosta do online, porque tu terminou de botar teu filme e tu tem o um pessoal que é experto embaixado em qualquer lugar que vai piratear teu filme. Eu, eu não vou então, dar aula aqui, como é que faz? mas é a coisa mais então, fácil do mundo, na verdade então, então, cara, vou, eu não, vou, entendo, não vou dar aula aqui vou, por exemplo, <risos> se eu terminar de lançar um filme que eu gastei mais dinheiro do que eu devia eu não vou querer online pra não... Pô, eu vou é... estar sincero,
0: eu não pus meu filme o
1: Desamantes é. eu não pus online não, eu não eu porque não... tu tem toda uma carreira Sim, te mostra, né? ele tá disponível online, é. mas de mostra online eu não topei é. como realizador tem todo um período que, que cara, teu, teu filme precisa desse período ah. para ele adquirir vida então é importante e se logo em seguida baixa eu, sim acaba às vezes podendo viralizar o teu filme tu nunca sabe sim. o que, que pode acontecer mas ao mesmo tempo pode até atrapalhar alguma distribuição que tu já tá vendo enfim é cara é melhor passar um ano eu, eu sempre sou dessa de oito meses a doze meses que é o, é o tempo que eu acho saudável assim o filme ficar ficar sim. em exibições uh, físicas Oito meses, um ano, e depois tu larga e valeu. É, e eu parte para outra. Eu Caramba, cara, não, a gente precisa mesmo.
0: Peter, só ler os últimos comentários aqui, ó. O pessoal bacana aqui comentou, ó, o canal Brazuca Trash comentou: muito obrigado, abração. Aí ele comentou aqui, né? O, o Peter é uma enciclopédia viva, o programa foi maravilhoso. E aí ele comentou aqui: ó eu tenho o privilégio de ter o Peter no WhatsApp. <risos> O... E o, o Cinema Ferox aqui comentou, o Marcelo comentou aqui, né? Quanto mais obscuro o filme, melhor. É isso mesmo, concordo também. Muito bom. É isso, agora foi, hein? Agora, agora foi. foi. Então, não vai chegar bom. em quatro horas, Peter. Nessa hora, faltou cinco minutos para as quatro horas de programa.
1: Então, Mas não cara, vai obriga, chegar. É, obrigado pelo convite mesmo, assim, pô, eu adorei na verdade. O, e, cara, vejo os filmes e. É isso aí, daqui a uns dias a gente faz a outra lá que vai ser de Logo, logo, vamos fazer essa live que se prepara, pessoal. Ah, todo mundo vai se
0: preparar, porque aí a coisa vai longe. Vou, 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 vamos combinar com o pessoal e vai, vai, ser, vai ser bacana, isso vai ser muito legal. É isso. Vamos lá. Um oh, abração, obrigado para todo mundo que assistiu aí. É isso aí, valeu, pessoal. O pessoal participando bem, foi bem legal. É isso. Bom, valeu, então, pessoal, e até tá a próxima. A próxima.